1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, avant-dernière émission de la saison. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 juin 2018 et on est dans l'émission numéro 215.
2: Bonjour Lionel. Bonjour Sandy, bonjour Alex, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alex. Bonjour Lionel, bonjour
1: à tout le monde. D'accord, ça c'est réglé. On fait un petit coucou à Charlotte aussi qui nous écoute sur YouTube en ce moment. Bisous Charlotte. Euh, voilà, je, 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 on, on s'est écrit. Elle sera en principe avec nous à la dernière, pour la dernière émission, que ce soit samedi ou lundi. Hein. Mmh. Euh, on, alors pour l'instant, on n'a pas encore de date officielle pour la dernière émission. Ça sera soit lundi, soit samedi. De toute façon... Euh on attend une petite confirmation ce soir pour, pour mmh. donner la date euh, on ne va pas donner exceptionnellement de, de nouvelles de l'assaut au démarrage parce que je pense qu'on aura tellement de choses à dire lors de la dernière euh, sur ce sujet que exceptionnellement je ne vais pas faire d'entrée de, au niveau de, de l'assaut on mmh. hein, fait comme ça Ouais. Mmh. Mmh. Bon, ce qu'on va faire on va, parce qu'on va pas perdre de temps à moins que, que vous ayez des choses à dire non. des coucou à passer, des, choses, des trucs à passer non, pas du tout. Non Bientôt non. la fin de la saison Bientôt la fin ouais. Allez, bien, c'est bientôt la fin. Et on va se sentir bien. Pardon. Euh, ça c'est dit, ça s'est fait. Alors, on va, je vais mettre des petites de tranquille tranquilles. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre Tiens, le nouveau collectif métissé.
3: Mmh.
1: Avec Damien ou euh, Touker Oison. C'est bien ça. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
4: Yeah
5: Men.
1: De retour dans l'émission Equality en direct, 15h30. Allez, sans transition, sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Alors, je précise qu'on a deux sujets aujourd'hui. Hein. On finit euh, notre saison, il fallait qu'on qu cale tous les sujets euh, Voilà tous les, su tous les sujets que j'avais prévus en juillet. Il fallait les caler aujourd'hui. Euh, D'autre part, un rappel aussi pour nous joindre, YouTube... Euh, sur la, la page de l'association Equality, vous pouvez nous joindre aussi en direct par téléphone 06, euh, non 04, ou plutôt 86 15 44 45 sur Whatsapp. Comme d'ailleurs Charlotte, hein, merci Charlotte d'ailleurs, de, 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 de nous montrer que Whatsapp continue à bien fonctionner. Euh, avec le téléphone portable de l'association 06 27 39 28 71 Bien, alors le sujet du jour, on va parler des, euh, par exemple des maladies de la peau. C'est un sujet que je crois qu'on n'a pas parlé du tout en 7 ans d'émission. Ça me dit rien. Euh, euh, J'ai beau à réfléchir, je crois non, que c'est... je pense euh... qu'on
2: avait plus ou moins euh, dirigé le sujet, mais sans trop aller de, dedans. Sans Je crois qu'on avait juste euh, flirté le, le sujet.
1: Est-ce que vous en voyez des, des maladies de la peau Alors, des maladies de la peau, on va dire euh, les plus courants, hein, pas, les, pas, les, pas, les, pas les rares, mais est-ce que vous voyez des... Euh... Bah oui,
2: psoriasis, eczéma... Par exemple, ça, on euh... en a parlé tout à l'heure. L'acné, par exemple. L'acné, oui. L'acné, puis... Euh... Bon après, il y a tout ce qui est varicelle, etc. etc. Hein, tout alors, ce qu'on euh, chope quand est... on est enfant. Hein. Alors, Après, ouais. j'ai les verrues, si vous voulez. Mm -hmm. Bon appétit
1: pour tout le monde, au passage. Hein, je tiens à le dire. Il euh, y a aussi les hyperpigmentations. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est les taches brunes oui. sur le corps. Mm -hmm. euh, vous avez les grains de beauté. Est-ce qu'il y a des risques On en parlera mm -hmm. aussi. Et on va parler aussi. Mais c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah oui, et de... de la coupe rose et des rosacées. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais pourtant, c'est très connu. Ça me dit rien. Bon, alors, on va faire dans l'ordre. L'acné. Tout le monde est passé par ouais. là. Oui. oui tout le monde a eu ses petits boutons l'âge prépubère tout le monde a eu ses petits boutons blancs vous savez que l'acné c'est pas qu'à la puberté hein.
2: oui c'est à tout moment
1: on peut l'avoir à tout moment notamment par, quand on est stressé quand ouais, on est, général, euh...
2: généralement une fois que tu l'as chopé euh, bon, ça revient c'est moins virulent que, euh, que la première fois quoi, on va dire ça comme mm -hmm. ça euh, sur plus de charcuterie fait aussi apparaître des mm -hmm. boutons ah oui, Est-ce ouais,
1: est, 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 est que c'est pas une idée reçue, ça franchement Ah non, ah
2: bah euh, non, j'ai testé plusieurs fois, donc j'ai fait la, la connaissance. Enfin, j'ai j'ai vu par moi-même quoi. Trop de charcuterie, pouf, pouf.
1: Tu et, la charcuterie, ouais, ouais tu et, as la charcuterie et, 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 et vive et la calculette. Ouais.
2: <rire> vive la calculette. Donc voilà. Non, oui, après, bon, après c'est pas forcément une idée reçue, après, je pense que ça, ça dépend du, du type de peau qu'on a aussi, je pense, mm -hmm. de la personne, hein, notamment l'hygiène alimentaire, je pense que, bon, voilà, quoi, et ça fait que le corps assimile plus ou moins certains, euh, certains aliments, notamment dans saucisson, donc trop de porc, je pense, tu le porc.
1: Monsieur porc, vous savez que ça touche 3,3 millions de personnes en France Ouais,
2: mais c'est rare qu'une personne soit épargnée, de toute ouais. façon. Alors, ça, ça peut commencer très tôt. Mmh. Alors justement, dire, la, la, première... gr la
1: grande majorité, c'est les adolescents qui mmh. sont touchés. Hein, je, je dis. Mais par contre, on peut être aussi touché à l'âge adulte mmh. pour différentes raisons. Euh, les nerfs, mmh. les, euh, les, euh, comme tu as dit, la charcuterie, enfin mmh. plein, plein de choses, etc. Les aléas de la vie aussi, les stress, tout ce que vous voulez, malheureusement. Euh, sachez que l'acné est le plus souvent primitive et commence généralement à la puberté. Mmh. Tout le monde l'a eu. Oui. oui. Bon, y a pas... Tout le monde y passe de toute façon. Malheureusement, hein. oui ça marque à l'adolescence euh, de 85% des gens. Il y a quand même 15% qui y sont épargnés. Hein. Je sais pas comment ils font, mais... Euh, mais ils ont euh, de la chance. J'aurais bien voulu être... Ils ont, être ont un... beaucoup de chance. Toute ethnie euh, confondue, mais son incidence est en fait variable. Donc la gêne occasionnée étant inconsciente, euh, incons incons euh, inconsciente étant et les consultations loin d'être systématiques. De plus, la définition de l'acné en tant que maladie est discutée. est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie Non. Moi, je pense que
2: c'est plus une conséquence de... Bah, on va dire que c'est la vie, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas une fatalité, c'est pas... C'est naturel, quoi. Hein. Ouais. Je veux dire, on passe par là, c'est comme quand t'es nourrisson, hein. tu te chopes ouais. la rubéole les conneries comme ça. Voilà, c'est les aléas de la vie, hein.
1: L'acné qui touche principalement les adolescents de façon plus ou moins sévère et plus rarement les nourrissons.
3: Mmh, ouais.
1: Et en général, elle cesse spontanément à la fin de l'adolescence. Euh, généralement.
2: Oui. <rire> ça dépend euh, de des
1: Et elle peut persister chez l'adulte, mais plus souvent chez la femme. Mmh. Alors ça, je, je suis assez surpris, j'aurais pu tout dire chez les hommes pourtant.
2: Bah, Est-ce oui, que vous
1: avez euh... souvent vu des acnés chez les femmes J'en ai pas, j'en plus, vu, plus vu chez les hommes ouais. que chez les femmes. Enfin, moi, j'en en, fait,
2: hein. vois plus sur les ados, voilà, ados mmh. aussi bien garçons que filles. Hein. Mmh. Après, chez les adultes, ça reste rare, quand même. Mmh. Ah bah... Euh... Si. Enfin, rare, ra non, je suis pas J'en ai, ai, ai rarement vu. Moi, j'en ai rarement vu, personnellement. Bon, après, euh, voilà, les boutons, bah ouais, euh, les boutons, boutons de chaleur, etc., etc., mais euh, pas forcément d'acné, quoi.
1: Alors, il ne faut pas confondre acné avec la chloracné. Qu'est-ce que la chloracné Est-ce que ça vous parle
2: Non, je sais pas, moi ça me parle pas. Ça un rapport avec le chlore, non
1: Non, pas du tout. <rire> Mais pas loin, effectivement. Donc euh, En fait, la chloracné correspond à des manifestations cutanées après intoxication par des produits chimiques chlorés euh, comme euh, les dioxines.
2: D'accord.
1: Apparemment. Bon, par contre, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. En l'état actuel des connaissances, il n'y a aucune certitude sur les causes premières de l'acné. La responsabilité du facteur génétique ou du stress font l'objet des controverses scientifiques. Donc il y a l'hygiène, il y a l'environnement, il y a l'alimentation, la charcuterie, ouais. bonjour. Euh, vous avez aussi la qualité de vie. Mm
3: -hmm.
1: Et à des degrés divers qui peuvent influer, influer aussi plus ou moins directement sur l'apparition des symptômes cutanés. Mm. Il y a aussi un facteur génétique qui a été avancé. Ça par contre, ça me surprend. Je savais que les aléas de la vie euh, la vie, mais, mais par contre, les facteurs génétiques, ça, je dois avouer que c'est... Euh...
2: Je pense que c'est très poussé, quand même. Un peu, ouais. Je pense qu'on ne va pas s'amuser à faire des tests génétiques pour savoir, est-ce que j'ai un des boutons ou pas ouais.
1: <rire> Alors, euh, sachez que le stress aussi... Ah, non, il y a d'abord les facteurs hormonaux qui sont également prépondérants, donc plus fréquents chez l'homme jeune, avec une relative exacer... exacerbation chez la femme durant les menstruations. L'acné apparaît typiquement pendant la durée de la puberté et scène de grands bouleversements hormonaux. Évidemment. Mmh. Le stress, donc, comme je vous ai dit, est considéré comme un facteur aggravant ainsi que le tabagisme. Le tabac crée l'acné. Alors ça, je dois avouer que c'est assez surprenant. Le tabac, apparemment, euh, serait euh... facteur de... Moi, ah de... bon <rire> j'en sais rien. Moi. Moi, sais rien hein, mais... Concernant le, bronz... le bronzage, ça fait quoi De quoi l'acné euh, Oui, Qu -ce que ça... comment ça se passe avec le bronzage au niveau de la peau
2: bah, ça cloque ça fait des claques claque,
1: claque. D'abord, le bronzage au niveau de la peau, ça épaissit la peau. Oui. Et quand ça, oui. Épaissit, quand ça épaissit la peau, ça aggrave l'acné. Mais
2: ben oui. Plus d'acte, oui.
1: C'est même certain. C'est même sûr. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Malgré une amélioration transitoire en début d'exposition, due à l'effet bactéricide de rayonnement UV et à une couleur du bronzage que, qui diminue l'apparence des lésions, de même, l'exposition permanente à un milieu chaud et humide favorise l'éruption. Et est-ce une... que
6: les tatouages jouent dessus
1: non. Je vois pas le rapport. bah mmh. Si,
6: ça peut jouer. Peut-être que un tatouage peut jouer euh, sur l'acné, non Non. Ça... Euh, par...
1: L'acné, c'est souvent sur le visage, de toute façon. Après, y a, y a, après au niveau des, des, des. La plupart du temps, c'est le, le
2: visage. 90%, c'est le visage ouais, qui prend. Bon,
1: après, on peut en avoir un petit peu sur les jambes, sur les bras. Ouais, euh... ouais
2: ça reste de la, de la pseudo. Enfin, pour moi, j'appellerais ça de la pseudo-acné, quoi, je veux mmh. dire. Mais principalement, c'est sur le visage.
1: La plupart du temps, sous les lèvres, notamment. C'est ça.
2: Sur le front, les joues.
1: Oui. Et sur le coup, et bisous et tout ce que vous voulez. Bisous de l'acné. Mmh. Léchez l'acné derrière. Mmh. En fait, faites la lèche au niveau de l'acné. Mmh. Ça doit être délicieux.
2: Embrasse mes furoncles. Mmh. Mmh. Et
1: puis, mmh. la bonne sauce blanche ah derrière oui, C'est ah, mmh. de... délicieux comme un, tout. Un peu gluant mais appétissant. Alors, les cosmétiques gras ou huileux peuvent également donner des boutons, points noirs ou micro ouais.
2: Eh
1: bien oui. Ben oui. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce que mm -hmm. j'ai essayé des, euh, euh, par exemple les Nivea et tout ça, et malheureusement, quand, quand derrière est on une est. Une réactionnaire. La, la, la peau n'est ne, ne, pas forcément euh, pour et n'est pas forcément contente de, de, tout ces, de toutes ces crèmes. Et pourtant, c'est des crèmes qui font du bien, qui, qui hydratent la peau, mais malheureusement derrière, avec les, tous les problèmes de stress et tout machin derrière. Et eh ben ça fait oui, pas ou forcément ou alors, du une bien. Une peau quoi. trop
2: grasse, euh, ça ne sert à rien de l'hydrater. Hein. Pour ceux qui ont une peau grasse, hein. oui. ça ne sert à rien. Elle s'hydrate toute seule. Ouais. Donc, ah oui. euh, trop d'hydratation. Euh, tu l'hydratation. Euh, oui, <rire> mais bon, voilà, t'aggraves euh, beaucoup de choses. Quoi.
1: Alors, comment ça se passe euh, quand il y a des expositions à certains polluants
2: ben, C'est une détérioration de l'épiderme. Hein.
1: Alors, euh, l'exposition à certains polluants, notamment ceux chlorés, qui semble être un facteur mmh. de risque. La catastrophe de Céveso, je ne sais pas si ça vous parle, qui a eu ses euh, conséquences de déclencher une épidémie d'acné chez la population touchée par des dioxines. Certains pesticides, peut-être euh, en raison de leur caractère de perturbateur euh, endocrinien, semblent capables de déclencher des épisodes d'acné dite chronique, euh, on appelle ça des chlo chloriques plutôt, des chlores, euh, ou on appelle ça la chloracné, tout simplement. Et certains médicaments favorisent également l'acné. Ah Eh bien oui. Mm -hmm. Ah bon ouais, D'après vous, qui ah, Alors ça, c'est une, bonne, ça, une très, très bonne information que je vais peut-être vous donner que vous ne saviez pas. Eh bien, sachez que les antiépileptiques favorisent l'acné. Les antiépileptiques Épileptiques. Ah c'est pas moi qui le dis. <rire> Il y, y a aussi les stéroïdes anabolisants qui favorisent l'acné. Voilà. Il y a aussi les corticoïdes. Voilà. Et vous avez aussi les antidépresseurs.
3: D'accord.
2: Ça Donc, va. Oups.
1: <rire> et vous avez aussi les anticancéreux. Ouais. Mmh. C'est-à-dire, on appelle ça les Géphitinib. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, ça, tous ces médicaments, apparemment, favorisent aussi mmh. euh, l'acné. Donc, euh, quand vous, si vous prenez des antidépresseurs et des antiépileptiques. Je dirais rien. Euh, malheureusement, vous connaissez mmh. les effets secondaires derrière. Malheureusement. Euh, L'alimentation qui pourrait être considérée comme un facteur aggravant. Mmh. Pourquoi d'après vous Alors, justement, quels sont pour vous les aliments qui favorisent l'acné Enfin, qui, 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 en, euh, qui, qui poussent l'acné, on va dire. Il y en a, alors, tu t'as parlé de la charcuterie mmh. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je ne
2: sais pas, euh, surtout les produits euh, gras, je pense.
1: Les aliments riches en lipides, oui. Mmh. Et il y en manque un. Qu'on connaît très bien, non, non, pas le sucre, mais qu'on connaît très pattes, bien, non, le riz, non, qu'on connaît encore mieux, très bien, miam miam, délicieux, gourmandise, de quoi les glaces Non, <rire> pas des glaces, du coup, hein. après ça dépend du parfum, le chocolat, oh. <rire> le chocolat aïe 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 aussi pour l'acné. C'est bon pour le, le cœur, mais c'est oui. pas forcément bon pour la peau, on va dire. Il a... faut
2: en manger à petite dose, quoi. <rire>
1: oui, après ça dépend lesquels. Alors, euh, en revanche, il semble exister un lien entre l'acné et la consommation d'aliments à indice glycémique élevé et de lait de vache. Mm -hmm. Mm -hmm. Ces produits sont soupçonnés d'agir par le biais de l'hormone IGF-1, euh, qui stimule entre autres la, synth... la synthèse d'androgènes et, pro... et la profilération des cellules de glandes sébacées. Ouais. Cependant, l'efficacité du traitement par la vitamine B5. Mm -hmm. Euh, pourrait euh, laisser penser que l'une des causes de l'acné, soit euh, c'est-à-dire une carence en vitamine B5, entraînant une déficience en, en coenzyme A, essentielle à la régulation des acides gras. Mmh. C'est biologique ce que je dis, mais en tout cas c'est important à dire. Mmh. Voilà. Concernant les traitements, vous savez comment ça fonctionne Évidemment, à l'époque, nous on a connu les biactoles, je pense que ça vous parle ça, les, on, avait les, le, on avait aussi, aussi l'eau le, euh, oxygénée. Oui, mais il, il, y avait, il y avait un nom pour ça, c'était oh. un espèce de gros produit d'eau... Oui, c'est une grosse
2: bouteille. Une grosse
1: bouteille en plastique qu'on avait, je ne me rappelle plus ce que c'est... Eau précieuse. Eau précieuse. Oh, putain. Je crois que c'est ce plus aujourd'hui. Oh,
2: non, je ne crois pas. J'en entends plus parler, donc ça n'existait <rire> à mon avis. Eau
1: précieuse et bic. Alors aujourd'hui, mmh. hein, ça a dû évoluer 23 ouais. après, mais bon, euh, toujours les mêmes. Euh, alors, il y en aura toujours et tout le monde il y aura droit à ces, à ces petits traitements. Euh, D'abord sur le plan de l'alimentation. D'abord, il est suggéré de réduire l'apport total en énergie, donc les glucides hyperglycémiques. Euh... Bonjour, ça va? Bonjour. ok, on est d'accord. Donc, les sucres et les amidons, entre autres, les protéines laitières. Mm
2: -hmm. Alors, ça, trop de produits laitiers, trop mais de mais... produits laitiers, c'est dommage. Eh oui. même, bah, mais... Il en faut, mais voilà, c'est toujours pareil. Sa dose, sa petite dose, il faut pas faire comme certains.
1: Alors, il y a aussi les protéines riches en leucine, principalement fournies par la viande et les produits laitiers. Donc, tout ce qui est protéines, à part, si on, si bah, on ouais, prend trop ça. de protéines...
2: Ceux qui mangent trop de viande, ceux qui mmh. mangent trop de produits laitiers, mmh. euh, voilà, hein, je parle en connaissance de cause au niveau produits laitiers, Après, bien produits sûr.
1: produits laitiers, oui, c'est protéines. Ouais, bah, oui. mmh.
2: Donc, euh, du coup, bah, ouais, tu, tu cours circuit ton corps.
1: Et sachez que, attention, des 5 fruits et légumes, on y revient, l'augmentation la, de la consommation de légumes et de fruits pourrait avoir un effet bénéfique. Mangez plus de fruits et légumes et vous aurez moins de boutons. Ouais. Faut-il faut... encore
2: aimer les légumes
1: Oui bah. ah, euh, Des bonnes petites carottes, par exemple. Ouais. Ça rend ouais.
2: aimable. Des bons petits pois, n'est-ce pas
1: ah, C'est des... euh. délicieux <rire> comme tout. Avec des lardons, alors
2: Ah non, non, non. Bah non, faut pas de viande. Euh, voyons. Petit pois lardons Non, petit pois carottes, ça va bien. La ah temperature, messieurs, mais bon. Ah non, quelle horreur <rire> Quelle
1: horreur, je meurs Ici,
6: des petits lardons, si, c'est bien.
2: Oui. Non, Pour non. les boutons, oui, c'est parfait. <rire> c'est bien. Le lardon, les boutons, ils te disent vas-y, nourris-moi, nourris-moi.
1: Alors concernant les crèmes et les pommades, qui sont essentiellement à base de peroxyde de, be de benzoyle. De benzoyle. Oui. Ça, te parle, le, ça te parle ça Les peroxydes de benzoyle. Oui,
2: c'est des, des bons petits produits. Euh, et <rire> qui sont
1: disponibles en parapharmacie, ouais. sans prescription médicale.
2: C'est ça. C'est euh, à base d'huile, hein, de toute façon. Hein, donc, euh, c'est des traitements légèrement sur IRA, en fait.
1: Ils sont au moins aussi efficaces que les antibiotiques et semblent plus actifs que les rétinoïdes locaux dans les formes inflammatoires. Mmh. Le peroxyde de base oil euh, peut être irritant à des concentrations élevées. Mettez-les entre eux et vous allez voir les effets derrière. Et ces dernières n'étant pas plus efficaces qu'à des concentrations moindres il faut le dire. Donc il existe des produits qui s'attaquent à la bactérie, d'autres agissent sur les médiateurs de l'inflammation, comme par exemple la nicotinamide, je connais pas du, du tout, tout. <rire> alors pas du tout, au moins vous, vous, aurez, vous comme ça, vous, euh, si vous êtes victime de, 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 de boutons, d'acné de, tout ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut acheter alors, ça, ça veut pas
2: dire qu'il faut fumer, hein, parce oui. que nicotine, euh, je sais pas quoi euh... c'est vrai que nicotine euh, <rire> c'est
1: vrai que nicotinamide, j'avais pas pensé euh, à le euh, mot nicotine ouais. donc ça veut dire qu'on a, euh, bah, euh, a il
2: doit y avoir, ça doit être un truc à base de nicotine Enfin, la nicotine doit avoir un certain effet mais bon euh, à quel dosage
1: oui c'est ça c'est bizarre en tout cas c'est une molécule qui est présente naturellement dans de nombreux aliments ouais. et d'autre part il y a le zinc qui permet de réduire la sécrétion de sébum mm -hmm. certaines pilules contraceptives s'avèrent aussi avoir un effet positif chez les jeunes filles voilà ouais. Et sachez que les rétinoïdes aussi locaux sont efficaces dans les formes inflammatoires sur et sur les comédons. Ils sont cependant irritants en, de, en début de traitement avec parfois un eczéma, on en parlera mm -hmm. tout à l'heure. Il y a aussi une photosensibilité. Le photosensibilité, quand on dit photosensibilité, c'est euh, euh, forcément, forcément euh, la lumière, je ouais, pense. Voilà. Ça. Euh, ils sont tératogènes, c'est-à-dire la, malform la malformation possible d'un fœtus avant la naissance. Et nécessite la prise d'un contraceptif euh, chez la femme. Et dans tous les cas, les traitements doivent être poursuivis longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années, et les effets restent modestes à court terme. Mmh. Donc dès que vous êtes dans un acné, ne vous, ne vous attendez pas à vous en débarrasser du jour au lendemain. C'est ça. Il faut être patient. Des, des, bon, des bons souvenirs avec ces acnés
2: Moi, ça ne m'a jamais dérangé, parce que bon, voilà, ça reste naturel. Donc euh, bah, c'est venu, ça partira comme ça vient, quoi, et puis c'est tout.
1: Il y a plein de questions qu'on euh, qu va poser. parce que, Imaginons, mmh. parce que ça peut arriver d'avoir des acnés sur la lèvre, par exemple. Est-ce que c'est contagieux
2: Non. Le bouton de fièvre est contagieux.
1: Oui, mais est-ce que l'acné, est-ce euh... que le fait euh, que vous avez un acné, c'est, est-ce euh... que ça, bon, ça... Ah, c'est
2: répulsif, forcément. Hein. Mm. On, a, on a tous cette euh, cette anecdote que oh mon dieu t'as des boutons, non je dis pas bonjour. Bon, mm. Bref voilà quoi je veux dire c'est ouais c'est répulsif mais bon après c'est voilà c'est les aléas de la vie quoi.
1: Un petit bouton d'acné sur la lèvre pour faire un bisou. <rire> c'est mignon. <rire> C'est okay. sympa parce que souvent, euh, ouais, ouais, c'est souvent là que j'ai au euh, niveau ah. de. Souvent, c'est. Moi, quand je, l aise, l aise,
2: l aise, quand je les ai là, c'est surtout de, des boutons de fièvre en fait.
1: Ah, je pense. Alors, qu'est-ce que Qui,
2: qu lui, pas... qui lui, est, lui, par contre, est contagieux. Ça alors, est
1: justement, quelle est la différence entre acné et bouton de fièvre
2: bah, Un bouton de fièvre. Comment on euh, les reconnaît Il n'y a, a pas de germe en fait. Mm -hmm. Sur un bouton de fièvre, il n'y a pas de. Enfin euh, bon, Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de germe. Bouton de fièvre, c'est rouge. C'est ça que tu vas dire. C'est rouge et ça gonfle. Ça gonfle. De toute oui. façon, ta peau reste identique. Mm -hmm. Ça gonfle. Et puis, bon, bah, bien sûr, quand tu viens à, à gratter comme ça, mm -hmm. bon, bah, après, tu, tu perces, hein, de toute façon. Mm -hmm. Mais par contre, oui, c'est contagieux. C'est-à-dire, si tu dis bonjour à quelqu'un ou que tu l'embrasses sur la bouche ou autre, tu peux être sûr que tu le transmets. Et l'acné le cnu c'est pas transmissible hein. de manière c'est quoi c'est un bouton avec du put dans je suis désolé mais c'est la réalité quoi. Sauf
1: pour faire une bonne petite chantilly avec c'est bon y a pas de soucis, quoi. Ah là, je, vrai, faut, faut faire kiffer. Il hein. euh...
2: faut kiffer hein. C'est délicieux. Ah tu l'air d'avoir déjà goûté mais pas moi personnellement <rire> donc euh, voilà. Sans le
1: savoir tu peux le percer et le goûter.
2: Hein. Ouais non. <rire> enfin tu tu le vois quand tu perces quand même. Hein.
1: Ouais, c'est comme Julien. Ouais. Ouais, parce qu'il le perce. Oh, oui. pardon.
2: <coughs> ça y est, ça c'est ouais. dit, ça c'est fait. Et quatre fois à la suite en plus.
1: Ouais. ouais. Oh oui. <rire> N'importe
2: quoi.
1: <rire> ah ben bah, t'as voulu, hein <rire> Faut
2: pas partir sur cette voie là.
1: <rire> qu Est-ce qu'il est y a des, des anecdotes sur les. Euh, bon, Est-ce que par rapport aux, aux, aux ados qui sont vachement. Est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent Il faut, ils voilà, il faut bah, ils se disent c'est la vie, bah, ça fait oui, partie de la vie, faut pas oui, qu'ils s'inquiètent, c'est la puberté, je pense que. Il n'y a voilà. rien
2: de mal là-dedans, c'est le corps qui réagit, hein, mm -hmm. c'est un ado, il grandit, hein, il, le corps évolue, bah, euh, le corps évolue avec tout, quoi, avec les bonnes choses comme les mauvaises choses. L'acné en fait partie
1: c'est une chose, euh, parce qu'on est quand même encore... Il y a juste
2: un truc, il oui. ne faut jamais percer les boutons. Parce
1: que ça s'empire derrière bah, Ça, un, ça, dure, ça, ça dure.
2: empire, mais surtout, c'est qu'après, si vous voulez vous retrouver avec des cratères sur le, le visage, euh, quand mmh. je parle des cratères, c'est des trous, hein, j'en ai mmh. quelques-uns, voilà. Je suis l'exemple <rire> type qu'il ne faut pas faire, quoi. D'accord. Donc voilà, non, on ne perce jamais les boutons. Même euh, les acnés Ouais, surtout l'acné. Parce que ouais, voilà, ça fait des trous dans la peau, quoi.
1: Petite, euh, petite. Euh, nous, n'oublions pas qu'on qu est une émission contre la discrimination. Donc, évidemment, les personnes qui euh, qui, qui voient d'un mauvais œil parce qu'on a des acnés, il faut arrêter les conneries. Hein, parce que, oui, euh, bon, après, le j'en a eu. Hein.
2: Même généralement, on s'auto-critique so mm. soi-même. Hein, mm. euh, quand tu te vois dans la glace, tu fais oh, mon Dieu, la gueule que j'ai, quoi. Mm. <rire> on dirait une calculette, quoi. Donc bon, voilà. Après, ah, mais voilà, il y en a plein de petits mots comme ça, malheureusement, qu'on a tous essuyés. Euh, calculette, euh,
1: calculatrice, oui. Ouais, je... ouais, euh, voilà, c'est surtout ça qui revient. Mm. Enfin,
2: hein, euh, mm. voilà, quoi.
1: Juste une chose, quand, dès que tu vois un acné dans, dans le miroir, ça te... Ouais, bah ça, ça repousse, hein. Ça repousse Bah T'as qu
2: qu'une envie, en fait, contre, c est, c est de comme tout bouton, c'est de percer. Hein, donc, mmh. de toute façon, voilà.
1: Quoi. Le est, bah, voilà bah, que Imagine que t'as une grande réunion, euh, t'as une réunion importante, toi, tu vas pas partir avec ton acné. Euh, t'as que tu vas l'emporter avec. et que, tu vas, et que Ouais, bon, moi,
2: à ce moment-là, je me porte malade, hein. Je vais te dire un truc, euh, <rire> voilà, si je suis franchement pas... Euh, si je suis hideux à sortir, ouais, non, je vais rester chez moi, quoi. Ah, mais si c'est juste un bouton Oh non, mais un bouton, j'en ai rien à secouer. Moi, je sors même ah, avec, même s'il si est blanc, ah j'en ai là, rien... Tu sors ah euh, ouais, tu rien, rien à euh, Ah ouais, j'en ai rien à Tu oui, le oui. montres
1: quand même. Même, ah oui. euh, même au préfet, par exemple, tu le montres. Oh — bah,
2: est. ma foi, ça, ça fait partie des aléas. La dernière fois, je suis allé à une réunion, j'avais un bouton de, de fièvre. bah, voilà. Un, là, bah, mmh. euh, voilà. Mmh. Bonjour à tous. Alors forcément, tu vois que les regards sont figés, non mmh. pas dans tes yeux, mais ailleurs. Mais bon, voilà, quoi. —
3: D'accord. Bon, c'était juste une petite... — Non, moi,
2: ça m'a jamais... Enfin, après... Toute personne réagit comme bien l'entend comme il entend, hein, mais enfin moi ça m'a jamais dérangé plus que ça. Quoi. Enfin, en tout cas c'est pas le
1: pire. Voilà c'est pas. il
2: y, pas... y, y a franchement pire que ça. Ouais, hein, c'est pas euh, le disons ouais.
1: que c'est pas la si on a un acné c'est pas le pire qu'il faut pas. Il faut pas s'enflammer. Ah, il faut pas 100
2: fois sortir avec de l'acné qu'avec une autre maladie de peau. Hein, mais du, ouais. genre du genre du genre l'eczéma. L'eczéma. qu'on en parlera après. Là.
1: Euh, oui, parce que l'eczéma et même le psoriasis, qu'on va en parler après. Oui, voilà. mais, euh, parce que moi, je, je sais ce que c'est que le psoriasis, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, je préfère faire mieux.. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, je préfère faire mieux sortir avec un petit bout de monde. Parce c'est plutôt, avec plutôt euh, que le psoriasis et y partout, de, oui, de, de, de,
2: de puruler puisque hum. c'est hein, le cas, hein, donc on en parlera tout à l'heure, mais voilà quoi.
1: Bah justement, on va faire la transition, on va parler du psoriasis dans ce cas. Mmh. Est-ce que vous savez ce que c'est que le psoriasis Ah non, déjà, il faut pas confondre. Psoriasis eczéma. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est quoi l'obsériasis
2: L'obsériasis, c'est des présences de plaques rouges, si je me trompe pas. Enfin, moi, de ce que j'ai vécu avec mon père. C'est des plaques rouges avec des fortes démangeaisons, un dessèchement très prononcé de la peau. Voilà, qui se chopent. généralement, c'est sur tête, extrémité des coudes, tout Okay, il y a un. Oui, euh, je
1: crois qu'il y a les genoux aussi. Ça. Mais je suis pas sûr. Confiance, c'est ça. Voilà. Donc, euh... donc je vais euh, généraliser Ce que tu m'as dit, c'est tout à fait ça. Le psoriasis. Donc c'est une maladie inflammatoire de la peau mmh. qui peut toucher différentes parties du corps, donc le coude, les genoux, les cuirs cheveux et d'autres, mmh. d'autres euh, Donc c'est non contagieux. — ça, ça. Mmh. On va en parler parce que euh, beaucoup, oui. y, a il y a beaucoup a qui voilà, Il y, y a énormément de rejets euh, par rapport à ce sujet-là. On va en parler après. Mais sachez que c'est non contagieux, quoi mmh. qu'il en soit. Euh, et, et sachez que c'est souvent bénigne. — Oui.
2: Oui, c'est ça. Il y, a, bon, il y a des bons traitements, maintenant. Mmh. Hein, euh. Mmh, ça marche pas tous les coups, hein. on va en parler non, après. Si bah, tu parles, après faut...
1: Notamment pour le psoriasis des cheveux chevelus, par exemple, tout ce qui est euh, pétrolane,
2: les machins... Non, ça, ça c'est ça, ça ça de la merde.
1: Mais même les grands trucs... Pétro euh... Pétrolane,
2: ça n'a jamais été un produit contre le, le psoriasis. Hein. Non, mais euh, des... À la base, c'était un produit soi-disant pour hydrater les cheveux. Oui. Et ils se sont aperçus qu'en fait, avec beaucoup plus d'analyses poussées au niveau biologique, etc., etc., qu'en fin de compte, pétrolane, mmh. un, ne ralentisse pas la chute des cheveux comme il l'annonçait dans la pub, mmh. mais deux, ça a accéléré, ça a accéléré la chute des cheveux. Mmh. Il y en a plein qui se sont retrouvés avec une calvitie avancée à cause d'utilisation trop poussée de ces produits-là. qu'on en parlera en deuxième partie. Mmh.
1: Mais euh, qu ce que je veux dire par là, il le... y a plein de produits, vous oui, savez, bah, les si, y a du codir, y a des... Enfin, ouais. Moi, je
2: sais que mon père utilisait un produit liquide euh, euh, qu'il utilisait sur le cuir chevelu, hein, notamment, mmh. hein, puisqu'il en avait euh, sur la tête aussi et sur les coudes. Euh, donc, euh, voilà, quoi.
1: Alors en tout cas, je répète que c'est non contagieux et c'est souvent bénigne. Donc cette maladie se caractérise c'est bien une maladie, déjà il faut bien le dire, qui se caractérise par l'apparition d'épaisses plaques de peau qui se détachent sous forme d'écailles blanches. C'est ça. Je vais pas vous donner des exemples. Comme le poisson, ça s'écaille. Voilà, c'est des petites, c'est des petites peaux. C'est des pellicules. Ça fait des pellicules, tout simplement. Ça fait des
2: pellicules de peau blanche, blanchâtre et puis voilà quoi.
1: Alors ça fait des plaques rouges et ça fait des démangeaisons. L'ophtalmitis qui touche. Alors ça, par contre, c'est un énorme chiffre qui touche 3 millions de Français environ. Ah, quand même. 3 millions. Mais l'on confond trop, sou trop souvent cette maladie avec d'autres problèmes de peau, on en parlera après, donc l'eczéma par exemple, et près de 3 millions de Français seraient concernés. Donc les plaques qui apparaissaient brutalement sont nettement plus petites, disséminées sur le corps et ressemblent à des gouttes d'eau. Mm -hmm. Comme pour le psoriasis vulgaire, l'atteinte du cuir chevelu se caractérise par des plaques rouges, surmontées d'épaisses euh, scams euh, blanchâtres. C'est des petites peaux, hein, c'est des petits euh, voilà. ces C'est lésions entraînant démangeaisons, des mangeaisons, euh, des escamations sous forme de grosses pellicules et parfois même des saignements.
3: Mmh, bien
1: bien. Les plaques sont en général épaisses pouvant former une véritable carapace sur le cuir chevelu. Le stress qui entretient une relation étroite avec le psoriasis, donc mmh. le stress, évidemment, vous savez que c'est l'ennemi le, 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 du psoriasis, hein, euh, voilà, hein, comme facteur déclenchant des poussées aussi, mais aussi comme conséquence pesante sur le, de l'apparition des plaques. Mmh. Le stress seul ne peut expliquer l'apparition du psoriasis. Il y a des facteurs génétiques aussi qui sont héréditaires, environnementaux et immunitaires, des, avec la différence naturelle de l'organisme, qui sont à l'origine de cette maladie. Il n'y a pas que le stress. Bah, bah, mmh. Reste que tout le monde croit, il y a aussi euh, certains, certains autres facteurs, génétique je ne m'y attendais pas par contre, ça je dois avouer que euh, environnementaux ça ne me, me gêne pas euh, stress je savais mais euh, par contre génétique euh, je dois avouer que c'est beaucoup plus surprenant quand même, alors cependant une poussée de stress peut être à l'origine aussi de la première poussée, tout comme une infection, un accident ou encore des changements hormonaux laissant penser à tort que ce choc a, a provoqué la maladie, lorsque les plaques atteignent le visage, mmh. aïe 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 ça peut, ça peut atteindre le visage, euh, le front notamment. Je sais que ça, mm -hmm. je sais que ça peut atteindre là. Des fois ici aussi, parce que moi, c est, c est, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en ah, avais ici, yeux, là, au niveau sous des sous yeux, yeux ouais. j'avais des, des plaques rouges ici, là. Ça s'est passé, hein, mais ça a mm -hmm. duré quoi, deux, trois mois, je m'en souviens plus. Mais ça avait, euh, ça va, c'est incroyable. Mais à un moment, c'est pour ça que j'ai pris de la crème. Mais je pense que je pensais que c'était ah, ouais. autre chose. Et en fait, ça, c'était un psoriasis. Euh, donc, lorsque les plaques atteignent le visage, le psoriasis est particulièrement mal vécu. Ça, c'est clair, n'était était précis, euh, portant atteinte au potentiel de séduction à l'image de soi. La peur des rechutes du regard des autres, on va en parler après, fragiliser les malades, pouvant alors provoquer stress, anxiété, insomnie, difficulté sexuelle, voire repli sur soi, la dépression plus ou moins sévère. Alors, on peut en parler si vous voulez de ça. Oui Alors, euh, de la dire euh, difficulté sexuelle <rire> peut-être pas exagérer en revanche le problème le problème c'est que c'est c'est euh, le dire. regard non c'est pire que ça c'est qu'en fait le psoriasis déjà c'est le stress qui fait le psoriasis mmh. alors forcément si on est doublé euh, si on a si on supporte en plus euh, les regards des autres les mmh. rejets ici et là forcément euh, déjà qu'il déjà qu faut vaincre le stress mais si en plus il faut vaincre le, 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 les rejets des autres ben c'est un cercle infernal et, et, et ça s'en ça finit fini jamais et c'est pour ça que le psoriasis ne, ne, ne disparaît pas on va dire aussi facilement parce que tant qu'on vit dans le stress et bah tu, nourris, dans hein. le... tu le nourris, tu le nourris.
2: Hein.
1: C'est plutôt ça. C'est tout à fait ça. Et malheureusement, tant qu'on affronte le regard des autres, tant qu'on affronte les rejets, etc., les discriminations, bien sûr. Bien forcément, le il est pas prêt à s'évaporer. C'est vrai que hum, c'est le. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est contagieux. Il s'imagine que ça s'attrape un petit peu comme le sida si vous préférez. Mmh. Euh, il s'imagine que ça y est dès que tu touches une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a le psoriasis, déjà ça, ça repousse les gens. Ça, déjà, au niveau des, mmh. de, ils se disent ah bah celui-là déjà... quand on te regarde quelqu'un, je suis bien placé pour le dire, quand, quand on me regarde avec, euh, avec du psoriasis, déjà on me voit différemment dans le sens ah celui-là euh, automatiquement j'ai un problème, automatiquement je suis euh, on va dire euh, euh, détecter comme quelqu'un qui a mmh. un souci, qui est malade, qui a un problème que si que là, donc forcément différent, donc forcément euh, à bannir. Donc en gros, les gens fonctionnent comme ça. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que dès que quelqu'un est différent ça gêne, ça dérange de toute façon. Dès qu'il y a quelqu'un malade, euh, dès qu'il y a une maladie, bah, les gens ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et puis euh, pour la énième fois, euh, ça ne euh, c'est pas parce que vous touchez quelqu'un avec l'obsurrealisme. Il y a
2: aussi le manque d'informations euh, là-dessus. C'est vrai qu'on part sur l'idée reçue que c'est contagieux. Mm -hmm. Donc euh, voilà, l'idée reçue, elle est là et que bah, forcément, ça repousse les gens. Alors déjà, un, ça repousse les gens. Mais deux, en plus, ça repousse euh, bah, voilà, physiquement, puisque bon, bah, c'est sur des parties généralement visibles. Hein, euh, en été, euh, quand as du psoriasis et que tu te balades les bras nus, euh, bon, ben bah, voilà, quoi, hein, je veux dire, hein, c'est... Après, euh, voilà, quoi, faut, faut bien, faut bien s'informer, quoi, je veux dire, avant de... de tirer de conclusions trop hâtives et de dire n'importe quoi, surtout, euh, voilà, quoi.
1: Le pire, c'est que, déjà, qu'on affronte soi-même à, 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 à résoudre le psoriasis, il faut dire que le comportement des autres, malheureusement, n'arrange pas ah, notre situation, quoi. Malheureusement, il y a des gens
2: mmh. qui, euh, voilà, qui... Qui font une fixation dessus, quoi. Je veux dire, mmh. qui vont regarder avec insistance, ou qui vont. Enfin voilà, au lieu de te regarder dans les yeux, bon, bah, ils vont être attirés par la partie euh, qui pose problème, quoi. Je veux dire, hein. mmh. c'est comme quand t'as un bouton sur la tronche, euh, les gens, vont voir que ça, quoi. Mmh. Alors que. Enfin, la personnalité, c'est pas son psoriasis ou sa maladie qui fait que la personnalité, hein. C'est la personne elle-même, quoi.
1: Alors, sachez que la plupart des personnes atteintes de psoriasis, on, on en fait l'expérience aussi au moins une fois. Donc, par exemple, une rupture sentimentale, le décès d'un proche, un accident aussi, euh, des problèmes professionnels, voilà. En un mot, des événements stressants déclenchant euh, souvent une poussée de psoriasis, et à contrario, lorsque l'anxiété régresse, le psoriasis mmh. s'améliore. Ça, par contre, c'est ça qui est... C'est pour ça que, <rire> quand tu vis constamment dans le stress et dans le rejet et tout ça, c'est pour ça que le psoriasis ne disparaît pas. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Si le psoriasis exclut les gens... C'est que cette maladie de peau effraie. C'est d'ailleurs ce qui ressort d'une étude qualitative menée par l'Institut de Sondage Ipsos. Alors ça, ça date de 2010, mais il faut dire que c'est toujours d'actualité. « Sachez que sur la base de 20 entretiens téléphoniques comprenant témoignages de patients et leur entourage, le sondage met en exergue la marginalisation des malades. Mmh. » Définie par les patients eux-mêmes comme la peste moderne, ils appellent ça la peste moderne quand même, hein. le psoriasis est perçu comme une affection mystérieuse, incurable et multifactorielle euh, qui suscite l'inquiétude de l'entourage. Donc ils sont stigmatisés, euh, donc les malades qui sont stigmatisés, qui subissent le poids du regard de la société. Et, euh, par exemple, il y, y, y a un jeune homme qui a témoigné, il a dit ceci, je ne supporte pas les gens qui matent sans dire un mot, je préfère qu'on me pose des questions. C'est vrai après tout bah oui. Tant qu'on ne sait pas pourquoi on a absurdisse, au lieu de dire, au lieu oui, de juger forcément d'avoir de des
2: mauvais a priori, notamment oui. de voilà de se dire euh, ouais tu poses as simplement la, posé la question, c'est quand tu c'est pas contagieux, tu hein, mm. as ça, ça ça calme direct quoi.
1: Bah, tiens par exemple cette semaine, même si je vais en parler pour la dernière, les gens euh, critiquent par exemple euh, ce que je dis, ce que je fais, euh, mm. ma, ma façon d'être tout ça, mais au lieu de, de juger, on va dire mes mots ou mon comportement, il faudrait devoir connaître la cause. Et les gens, au lieu de. Ils préfèrent mieux juger les faits plutôt que de je... s'intéresser sur, sur le les fond, causes. On voilà, c'est sur le fond et pas sur non, la forme. Non, c'est le contraire. Oui, sur la forme. Ils jugent sur la forme, mais, ils, ouais. la forme, mais ils, ne... Ils, ne... ils ne veulent pas chercher le fond. Surtout mm. du pourquoi, du comment, pourquoi ci, pourquoi là. Euh, J'ai une maladie. Euh... Bopsorhéasie, c'est souvent problème de... lié à mes problèmes de nerfs et de stress. C'est pas forcément lié à ma, ma bipolarité mm. qui n'a strictement. qui est encore autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ils sont toujours comme ça, c'est les... d'abord, euh, dès qu'il y a une différence, c'est la, juge... la critique facile, le jugement facile, au lieu de comprendre pourquoi, au lieu de, de chercher à comprendre, au lieu de s'expliquer, et ben tout de suite on te juge, on ne cherche pas à comprendre, allez, euh, soit tu es débile, tu es ci, tu es là, tu es de fou, tu es, es un bon... Es un, bon es... De toute façon, on aura l'occasion de d'en parler plus, plus, plus longuement de ça la prochaine fois. Mais euh, quoi qu'il en soit, les gens, enfin les, les personnes, euh, au lieu de... Au lieu de juger euh, l'apparence la, la, et au, ju au lieu de juger on va dire la forme c'est-à-dire les, les, les quand tu es énervé tout ça comprenez à, à, essayez d'aller de, de, vers la personne il va pas vous bouffer il va pas vous euh, il va pas vous gifler hein, je vous rassure euh, il va vous gifler par contre si vous le jugez ça c'est autre chose mais il vous jugera pas si vous cherchez à comprendre au contraire, il prendrait, je pense que la personne prendrait plutôt bien de, sa, de, 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 de mieux comprendre sa maladie, de mieux comprendre ce qui lui arrive, plutôt que de juger l'apparence et la, le, le, de suite les choses sans comprendre et sans savoir pourquoi. Et ça, je trouve ça lamentable de, de la part de certaines personnes. Le psoriasis qui influence aussi la vie professionnelle des personnes atteintes. Mmh. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Euh, « Certains ont dû accepter des fonctions sédentaires ou quitter leur emploi, et d'autres travailleurs indépendants n'en subissent pas moins le regard des autres. » alors par exemple il, y a, il y a, comme c'est moi la patronne les gens me fichent la paix on sent qu'ils me regardent sans mais sans trop insister ils savent pourquoi donc il y a, il y a même oh, c'est vrai pfff. que les, les patrons ils sont très 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 euh, li, voilà très stressés aussi par rapport à ça alors les principales craintes des gens voilà ils parlent de, de, la, de risque de transmission et de contagion alors que c'est pas du tout le mmh. cas euh, victime du manque d'information c'est ce que tu as dit tout à l'heure l'obscuriaste exclut peu à peu donc il y a une citation qui dit on m'a interdit l'accès à une piscine pour une psoriasis Bah oui, mmh. c'est contagieux. Pour dire, met... le,
2: le mieux, c'est de l'eau de mer, mais bon, euh, après, voilà quoi.
1: mais quand même, la, la piscine, on t'interdit une piscine, ça, ça c'est de la discrimination. Ah bah oui. Là, on y est dessus. Là, mmh. On n'interdit pas une piscine en raison d'un psoriasis. Euh, là, on est dans la discrimination mmh. pure et simple. Là. Euh, et aussi en salle de sport.
3: Mmh.
1: En salle de sport, il y en a qui sont interdits en salle de sport pour, à cause d'un psoriasis. C'est fou. Hein. Euh, il y en a qui ont été en institut de beauté, de beauté et on sent que les soins ne sont pas forcément pour, pas pour nous parce qu'en fait c'est pas parce qu'on on prend, euh, prend des crèmes et tout ça que l'obscuranis va s'améliorer ouais. malheureusement ça va un petit peu atténuer mais les plaques rouges ils sont bah, toujours c'est je... du
2: cache misère hein, que tu fais bah, hein, ce qu'il
1: ne euh... faut pas oublier c'est que les plaques sont toujours là je sais par exemple quand, tu, quand on prend une douche on, on, mmh. on frotte bien l'obscuranis tout ça malheureusement derrière on, on les voit plus les, euh, les pellicules Malheureusement, on voit toujours les plaques. Mmh. Tu vois, tu sais, je vais revenir sur tout ce que tu m'as dit depuis certains mois. Mmh. Quand tu me dis je suis rouge. J'ai euh, tomate, tout ce que tu veux, euh, que j'ai euh, visage rouge. Ben, malheureusement pour moi, c'est euh, dû à ça. Ouais, bah oui. euh, quand, tout ce que j'avais ici, c'était ici, dû euh, malheureusement à ce Après, à ça réaction. Après de... ça se
2: voit quand il y a une réaction. Ouais. Moi qui, euh, qui ai vécu avec mon père qui, était, euh, qui avait du psoriasis, euh, donc je sais comment ça fonctionne... Euh... Tu, tu vois la différence, en mm. fait. Quand t'es rouge, bah, t'es rouge de colère ou un truc mm. comme ça, c'est un rouge, voilà. Après, quand t'es atteint de psoriasis ou que t'as une poussée qui se fait, mm -hmm. c'est pas le... J'aurais tendance à dire, c'est pas le même rouge, en fait. Mm. Parce que tu vois la différence, de toute façon, c'est un rouge beaucoup plus soutenu, c'est ça fait ça fait une, une Oreal hein, de toute façon. Alors euh... auréole
1: non ça fait des plaques surtout. Voilà. Euh, c'est ce que j'ai eu mm. là ici je pense que est... mm. était des plaques c'était rouge foncé je m'en souviens encore parfaitement de ça. Que là tu vois et, par exemple et... es rouge oui. enfin,
2: j'aurais tendance à dire que tu es un petit peu rouge mm. mais c'est pas un rouge euh, psoriasis. Je rassure c'est pas parce que je suis rouge je bois pas de vin hein, je suis pas alcoolique
1: que tout va bien mais non parce que là aussi il y, y a des gens qui ont des préjugés parce ouais, que as des sûr. plaques rouges t'es as
2: as c'est des sanguins bah, ou voilà et donc c'est ce qu'on appelle le sang qui bouillonne donc du coup as des personnes qui sont rouges rouge écarlate alors soit t'as l'impression qu'ils sont constamment torchés, soit t'as l'impression qu'ils sont toujours euh, en colère ou un truc comme ça. Mmh. Non, bon, voilà quoi, je veux dire, c'est... Non, non, c'est euh, le stress, permanent
1: c'est le stress permanent parce que as, tu vis un stress permanent qui est difficile à, voilà, à évacuer mmh. et malheureusement, euh, malheureusement bah, c'est voilà, ça qui ressort c'est tout, ce tout ce qui est psoriasis mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens, les certaines personnes pensent c'est malheureusement le stress euh, ou même euh, certains euh, c'est souvent de toute façon le stress hein, c'est le stress et les nerfs qui poussent le psoriasis comme ça après pour s'en débarrasser eh ben ça dépend pas que de nous ça dépend ça. aussi des autres parce que les plus les gens si les gens euh, ben nous est on, on hein.
2: oui. c'est un tout oui. c'est l'environnement c'est voilà l'environnement extérieur etc etc quoi alors la maladie est vécue
1: à la fois comme une injustice et comme une fatalité, donc considérée à tort comme psychosomatique.
2: Mmh.
1: Et il, est, il, apparaît, il paraît aujourd'hui essentiel de rappeler que si des facteurs psychologiques comme le stress ont une, inc une incidence forte sur cette pathologie et sont en effet capables de déclencher des crises, il existe tout autant des facteurs biologiques responsables de cette maladie. Eh bien oui. Pourtant les malades vivent souvent avec le sentiment d'être responsables de la maladie. Les témoignages relatant cette réalité sont nombreux. On ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ont un psoriasis à cause du stress et d'autres qui sont aussi stressés qui n'ont rien. Et ça, c'est mmh. vrai, d'ailleurs. Comment ça se fait que le stress est source de psoriasis alors qu'il y en a plein qui sont encore très très stressés et qui n'ont rien derrière bah,
2: C'est un petit peu le métabolisme de, 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 libre à chacun, quoi, je veux mmh. dire. Hein. Bon, bah voilà, toi, quand as un coup de stress ou, ou autre, pousse, ben, ouais. tu, tu te tapes euh, une poussée de, de psoriasis. Moi, quand euh, je suis euh, stressé ou ou Un petit peu énervé que j'accumule certaines choses, je le, je le fais ressortir. C'est pas du psoriasis, moi je le fais sortir sous forme d'eczéma. Euh, voilà quoi, je veux dire, c'est je pense qu'on a tous un métabolisme qui fait que ben, on le fait évacuer d'une manière ou d'une autre. Quoi,
1: sachez que pour beaucoup, le psoriasis est une maladie de personnes avec fragilité psychologique mmh. ou nerveuse. Mmh. Bonjour, je, je suis là. Je suis bien malheureusement placé pour le dire. L'entourage entre empathie et impuissance est parfois responsable de ce processus de, cap de culpabilisation. Avec une citation qui dit ⁇ Je ne sais pas pourquoi elle a un psoriasis ⁇ c'est visiblement incurable, mais on ne sait pas pourquoi non plus. En même temps, c'est un petit peu... Euh c'est ce que je ce qu'il faut dire alors, je pense que c'est très psychologique en tout cas le Je psoriasis je pense ah, pas que ça soit forcément
2: c'est le stress c'est pas forcément psychologique mais c'est psychosomatique ouais. ce qui ce qui est deux choses différentes alors c'est quoi la différence comme euh, un eczéma c'est psychosomatique mm -hmm. c'est l'intérieur du du corps c'est l'intérieur du corps qui, mm -hmm. qui parle quoi mm -hmm. et qui euh, bah, trouve un moyen d'évacuer en fait. mm -hmm. de s'exprimer de dire eh, oh là ça va pas et pouf bah voilà je vais mais te faire si... je vais te faire faire un eczéma moi j'ai enfin toi tu vas avoir un psoriasis moi je vais avoir un eczéma alors que pourtant, on a peut-être le même stress, on a peut-être le même, le même truc, mais euh, voilà, ton corps n'est pas identique au mien, donc du coup, bah, le tien va réagir d'une manière différente par rapport au mien.
1: Il est primordial que le patient puisse s'exprimer sur sa maladie afin d'être mieux compris et mieux accompagné par son entourage. Alors ça, c'est pas évident. Non. Comment dire ça euh, C'est pas parce que t'en parles que les gens comprennent. C'est ça, le problème. Ouais. Non, euh... puis, ce,
2: selon le, la maladie, mmh. selon le... Il y a aussi l'exclusion. Mmh. Selon Il y a l'exclusion la et hein. l'auto-exclusion. Moi, mmh. je, je sais que je m'étais beaucoup auto-exclu, d'où à, à mon mmh. eczéma. Mmh. Donc, euh, voilà, hein, puisque moi, mon eczéma était virulent. Mmh. Donc, quand je dis que ce pas une petite poussée euh, par-ci, par-là, c'était majoritairement sur euh, 90% de mon corps. Donc, euh, voilà, moi, je suis un eczémateux, donc euh, je me suis toujours considéré comme ça.
1: Enfin, s'exprimer, je suis d'accord, ça fait du bien de s'exprimer. Oui, de, mais de, ça ne résout de, pas de, le problème, de, de toute ça façon. Ça voilà, ça, ça un, ça ne résoudra pas votre maladie. Deux, ça ne ça, 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 ça fera pas partir l'observélasie pour autant. Ouais. Et trois, ça ne fera pas forcément non, comprendre les gens. C'est euh... le
2: corps qui réagit. Donc, euh, tant que le corps, pour lui, il se dira « je ne suis pas bien », bah il va continuer quoi et pour que le soccer se sente bien il faut que déjà que nous on se sente bien mais pour qu'on se
1: sente bien il faut que si qu'on soit bien ah, bah, entouré c'est une, une chaîne que, que gens... ouais, enfin, c'est une chaîne hein, de toute
2: façon hein, c'est euh quand tout va, bah, tout va quoi, je veux mmh. dire et quand tout va pas, bah, bah, ça merde quoi
1: et puis ça merde de chez merde et puis c'est une fois que t'es dedans c'est mmh. difficile de s'en sortir hein. mais là où je, je pointe beaucoup les doigts de, 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 c'est surtout les gens quoi c'est surtout les gens qui jugent oh, ça, facilement mais... sans, 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 connaître. sans connaître c'est ça que, que j'ai du mal à concevoir et que j'ai du mal à eh ben, à comprendre, parce que les gens peut-être comprennent pas pour ça, mais nous aussi, mmh. en, en tant que malade on comprend pas la réaction des gens. Euh, euh, le Puis psoriasis, c'est pas c un déjà, cancer, C'est euh... déjà
2: assez désagréable, mmh. comme ça, à porter. Mmh. Euh, alors, j'ai tendance à généraliser un peu le, les deux, hein, entre l'eczéma le, et, le, et le psoriasis. Parce que, je vais pas dire que c'est similaire, mais euh, physiquement, c'est assez déroutant. Euh, voilà. Mmh. C'est très contraignant. Donc, euh, c'est déjà compliqué à porter. Mmh. À, et, à, et à supporter aussi la, la maladie puisqu'il y a la douleur, il y a les démangements, tout ça euh, qu'on n'a pas franchement besoin de, du regard extérieur du mauvais regard extérieur de, des gens pour, euh, pour essayer de s'en sortir, quoi. je veux dire, nous on essaye de calmer le corps, de calmer son corps pour euh, bah, lui dire c'est bon, vas-y euh, tranquille, maintenant ça coule de source euh, t'arrêtes tes conneries euh, tu, me redonnes, tu me redonnes une peau euh, normale, on n'a pas besoin d'avoir de, de, de surenchérissement de sur dessus euh, pour, euh, pour aggraver encore plus euh, la maladie. Quoi.
1: La dépression qui va souvent de pair avec la maladie. Mmh. Et bien oui, la dépression est aussi ah ben est une le source, facteur. un grand facteur. Le facteur. Il n'est pas rare de voir s'installer chez, chez ces malades un cercle vicieux où la déprime les pousse à stopper leur traitement et dans lequel l'augmentation euh, des lésions les rend de plus en plus dépressifs. Bonjour. 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 Le dialogue et l'information font d'ailleurs partie intégrante du traitement afin d'éviter au maximum le fatalisme et la marginalisation des personnes atteintes. Mmh. Autre chiffre, sachez que près de 90 000 Français sont touchés par un rhumatisme psoriasique. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça, le, le rhumatisme ou Je pense que
2: c'est une dégénération. Enfin une dégénération. Allons-y, inventons des mots, je pense que c'est au niveau des os ou euh, des articulations qui merdoument et ça fait ressortir. Euh... Alors je crois que c'est interne mais pas externe, je crois
1: je vais en parler déjà pour les patients déjà atteints de psoriasis il est important de détecter rapidement des symptômes articulaires mm -hmm. la précocité du diagnostic conditionne une bonne prise en charge, donc dans 90% des cas de, de tout ça, le rhumatisme psorias psoriasique touche des personnes ayant un psoriasis, donc des plaques rouges mm -hmm. recouvertes de petites écailles blanchâtres appelées spimes, ou un antécédent de psoriasis alors rhumatisme je pense que c'est euh, ouais,
2: oui euh, c'est une classification euh, parce que ça doit toucher, euh, ça doit toucher la, le système osseux je pense mm -hmm. donc puisque principalement Principalement, où c'est qu'on l'a bah C'est les coudes, c'est les genoux, la tête. Enfin, c'est souvent au niveau des arti certaines articulations. Moi, je, mon père n'avait au, au niveau des mains aussi. Euh, donc voilà, quoi, je veux dire, euh, je pense que ça a touché quand même un petit peu le, le système osseux, d'où les, les problèmes d'articulation, et rhumato, etc., etc.
1: D'autres choses à dire sur le psoriasis,
2: Des conseils Des conseils pour ceux qui la vivent, hein, pas Oui, pour... bah, des conseils. Euh... Je sais pas s'il y en a, quoi, je veux dire. Mis à part, euh... Mise à part bah, voilà, d'essayer de... d'être dans un milieu sain euh... de corps et d'esprit. Mais bon, euh, voilà, c est... C est... quand on n'est pas touché, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, quoi, je veux hum. dire. Je pense qu'il faut vraiment être touché. Pour, euh, bah pour gérer ça, tu vois. Moi qui, moi qui suis quelqu'un d'eczémateux, euh, je réagis en fonction de mon corps. Je mm -hmm. fais en sorte que mon corps, justement, n'expulse pas ce. Souvent s'isole. Hein, de, euh, de, a... de, de, de toute façon, oui, tu t'isoles. C'est comme mm -hmm. un eczémateux va bah, automatiquement s'isoler. Mais mm -hmm. justement, tu ne fais qu'alimenter le. Parce que,
1: euh, que tu, pour, tu penses que l'isolement n'est pas forcément bon pour. Le... Bah,
2: C'est un petit peu ce je vais dire, se recroqueviller sur soi-même, mmh. et du coup, donc de s'auto-détruire, euh, mmh. et donc de se dire, ouais, c'est de ma faute, nanani, si j'ai ça, nanani, nanana. Mmh. Donc, pense je pense qu'il y a... Indirectement, il y a une alimentation sur la, sur la maladie. Je suis pas totalement
1: d'accord avec toi. De la dire que c'est notre faute, c'est les autres qui disent que c'est notre oui, faute. Oui, c'est mais... les autres qui font tout pour dire que c'est notre faute. Non, mais c'est ah, pas oui, tout à fait quand ça. Là, Oui, quand tu l'as,
2: que tu jamais habitué, mmh. euh, la première fois que tu as cette poussée-là, mmh. euh, tu te dis merde, mais attends, qu'est-ce qui s'arrive C'est de ma faute Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai touché qu que Voilà, je pense qu'il y a eu. Le corps réagir. et puis nous, on se dit ouais, ben. Bah, enfin, euh, j'ai dû faire quelque chose qui a fait que ça a déclenché, parce que quand tu as jamais eu. Euh, parce que l'eczéma, hein, ça... enfin, le, le psoriasis, oui, ça oui. vient comme ça. Hein, mmh. Ça ne prévient pas. Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, on va dire, de limite d'âge pour en avoir. Euh, mmh. Quand ça débarque, ça débarque. Mmh. Donc euh, automatiquement, on va se dire, merde, j'ai dû toucher quelque chose ou faire quelque chose. Ou... Tu vois Et mmh. généralement, on se dit toujours, la, la première réaction qu'a eu mon père, moi, à l'époque, c'est qu'il avait eu l'impression d'avoir touché un produit euh, X ou Y. Mmh. Et, et il a fait cette réaction à ce produit-là. Et psychologiquement... enfin psychosomatiquement parlant, ça, ça réagit en lui. Quoi. Mmh. Alors que non, moi, mon père était un pur sanguin, euh, un pur sanguin, un pur bélier. Euh. Donc voilà, quand il, quand il pétait, il pétait. Et puis quand il ne pétait pas, bah, il bouillonnait. Et puis quand ça bouillonnait, bah, le psoriasis explosé
3: D'accord.
2: Donc euh, voilà. quoi.
1: D'autres choses un conseiller donc l'isolement n'est pas forcément bon alors c'est bon oui et non je peux vous dire peux... oui c'est méfing... raisin quoi bah, disons que c'est à la fois bien parce que ça on va dire que ça ça, ça évite d'être entouré de sources de stress quoi, en mmh. fait d'être tout ça et à la fois c'est pas bon parce qu'il y a la dépression derrière bien, bien sûr. donc euh, quand tu es isolé t'es forcément déprimé donc en fait c'est un cercle infernal ça double tranchant ça double tranchant c'est c'est soit t'es confronté à un stress permanent à cause des autres soit t'es confronté à la dépression parce que t'es soit rejeté soit isolé, soit abandonné, tout ça. ce qu'on veut. C'est pas évident. Et je peux vous dire que c'est pas facile de se débarrasser d'un comme ça. Quoi. Euh, oui,
2: non, mais voilà. Et puis hum. bon, bah après, euh, c'est pas une fatalité non plus, quoi. Hum. Je veux dire, voilà, c'est nerveux, c'est nerveux, c'est, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, c'est le corps qui parle. Euh, ça peut arriver à n'importe qui. Euh, voilà, ben, bah, ça tombe sur soi, ça tombe sur soi. Et puis voilà, mais bon, faut se dire que c'est, ouais, c'est une maladie, mais c'est pas incurable, quoi.
1: Ouais, malheureusement. Ça se soigne. Et conséquence derrière, tu prends des médicaments et tu as de l'acné. Au moins, comme ça, c'est comme ça, génial. Oui, ou alors tu,
2: fais un, tu prends des comprimés, mais tu fais une réaction à une certaine molécule. Donc du coup, tu vas te taper un eczéma derrière, tu vois. Et puis, bon, après, on peut partir sur plein de choses, hein, oui. euh, surtout quand tu es eczémateux. Donc euh, voilà, quoi.
1: Justement, on va faire la, la, la transition parce que l'eczéma, c'est le suivant. Alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est que l'eczéma en principe, c'est le sais. Oui,
2: moi, je suis, je suis mais, assez bien placé pour ça. Euh, euh,
1: médicalement parlant, tu es ce Médicalement
2: parlant, non, je ne sais pas exactement ce que... Moi, on m'a toujours dit que c'était psycho, psychosomatique. Donc, euh, voilà, mais
1: quoi. tu sais ce que c'est euh, au niveau euh, réaction Qu'est-ce que ça fait à la peau, l'eczéma
2: bah, enfin, Moi, la peau, je sais que ça me faisait des boursouflures euh, rouges. Oui, donc des, des extrém... rougeurs. Voilà, ouais. Des rougeurs, des extrémités rouges. Avec une... Euh, avec au centre... Ça fait bizarre d'en reparler. Hein. Au, au, au centre, en fin fait, ça me faisait des poches de pu Ouais. Donc euh, de, de l'eau sous la peau en fait, hein, pour euh, c'est pas forcément du pus blanchâtre, hein, c'est mmh. surtout transparent. Donc des cloques. C'est
1: bizarre, ça, ça, ça ressemble un petit peu au. Euh, c'est ça. Quand tu quand tu prends un coup de soleil en fait. C'est ça.
2: Moi ça cloquait et euh, bah, du coup euh, cloque, des mangeaisons, tu grattes forcément. Mais
1: quand tu veux en cas de chaleur tu fais comment pour. Euh, mais pour, justement euh, c'est pas conseillé
2: d'être en étant en pleine poussée d'eczéma, il faut surtout ouais, éviter le chaud. Comment on peut
1: euh, comment expliquer comment on peut différencier un coup de soleil d'un eczéma
2: Les analyses, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Moi, j'ai passé des batteries test pendant 8 mois euh, en hospitalisation. Donc, euh, ouais.
1: Non, parce que si tu dis des cloques, tu imagines tous ceux qui, euh, qui ont des cloques en été vont s'imaginer. Ouais, après, dire... euh,
2: après, une cloque de coup de soleil, c'est un coup de soleil. C'est mm. rouge. Généralement, c'est sur une très large partie du corps. Ça cloque un petit peu et ça disparaît. D'accord. Pas pour l'eczéma.
1: l'eczéma, c'est durable. Ah,
2: l'eczéma, c'est très, très profond.
1: Puis ça ne brûle pas, ça brûle l'eczéma Non,
2: non, c'est pas que ça brûle, c'est surtout que ça s'étale. D'accord. Au plus tu grattes, au plus tu l'étales. Donc ouais. c'est... voilà.
1: D'accord. Alors je vais expliquer, comme ça, ça va, ça va sûrement te rappeler des choses. L'eczéma, c'est une dermatose mm -hmm. euh, prurigineuse caractérisée par une inflammation non contagieuse, déjà. Mm -hmm. bon, euh, ça aussi, c'est non contagieux. Euh, une inflammation de la peau qui s'accompagne de rougeurs, de fines vésicules, de scames... Et de démangeaison, un petit peu comme le euh, psoriasis quelque oui, part. Oui, oui. Donc, il peut commencer très tôt dans la vie et s'observe même chez les nourrissons. Les personnes at atteintes connaissent des périodes communément appelées poussées d'eczéma, mm -hmm. durant lesquelles les symptômes s'aggravent. Ces poussées de durée variable sont entrecoupées de périodes de rémission. L'eczéma est souvent associé à l'asthme ou à diverses réactions allergiques. Mm -hmm le mécanisme de l'eczéma n'est pas encore bien compris il toucherait à la fois le système immunitaire et les cellules de la peau qui agissent comme barrière avec les allergènes donc ça. apparemment ça serait lié plus il y a l'allergie là par contre oui,
2: euh, oui moi qui suis allergie enfin moi qui fais certaines allergies euh, à certains euh, substances ou produits euh, ça dépend comment on l'entend hein. euh, par exemple je, le latex chez moi c'est proscrit quoi. Mmh.
1: voilà L'eczéma qui serait un désordre de nature génétique, mais des facteurs environnementaux tels que la présence d'irritants chimiques ou le stress influ euh, influencerait son apparition. Ça ne va pas être facile de différencier l'eczéma et le psoriasis quand même. Hein.
2: Si, si. C'est les cloques, l'eczéma. Tu lui vois le direct. L'aspect le, de l'eczéma et du, du psoriasis n'est pas le même.
1: Bah, toi, tu as
2: l'apparence de cette, de cette écaille. Ouais. Pas sur l'eczéma. Le,
1: donc, moi, je suis un serpent. Et toi, t'es quoi es, bah, es le, es Moi, le, es je suis une en fait, parce que je suis
2: constamment visqueux. Donc, euh, <rire> voilà. Mais je préfère 100 fois avoir. Un, honnêtement, hein, si, il doit, si je dois faire un comparatif, c'est pour ça que j'ai toujours dit à mon père, mais je préfère 100 fois avoir un psoriasis qu'un eczéma, quand même.
1: Bah, c'est plus chiant d'avoir un eczéma. Ouais. D'accord. Alors, le mécanisme de l'eczéma n'est pas encore bien compris. Il toucherait à la fois les systèmes immunitaires, c'est ce que je vous ai dit. Donc l'eczéma serait un désordre de nature génétique, c'est ce que je vous dis aussi. Et donc, parmi toutes les maladies de la peau, l'eczéma est la plus fréquente. Mmh. Cette maladie euh, motive jusqu'à 30% des consultations en dermatologie. Mmh. Dans les pays industrialisés, elle, elle atteindrait de 15% à 30% des enfants et de 2% à 10% des adultes. Selon de récentes estimations, les cas d'eczéma auraient doublé et peut-être même triplé depuis les 30 dernières années. Rien que ça. Ouais. Pour expliquer cette incidence croissante de l'eczéma, diverses hypothèses ont été avancées. Par exemple, on soupçonne que la modification des habitudes alimentaires du nourrisson engendrée par le délaissement de l'allaitement et l'exposition précoce aux allergènes alimentaires joueraient un rôle dans l'apparition de cette maladie en bas âge. En effet, il semble que l'allaitement exclusif du nourrisson dans, durant les trois premiers âges euh, le mois de, de, mmh. Les trois premiers mois euh, Protègent en partie Contre la dermatite atopique mmh. La dermatite Donc par contre il n'y aurait pas de lien Entre l'introduction précoce des aliments euh, solides Et l'apparition de l'eczéma chez les jeunes enfants mmh. Ça te parle pour l'instant
2: oui, euh, non, moi je l'ai chopé bien plus tard donc euh...
1: D'accord. Donc là c'est quoi c'est allergique Ah oui, moi ça,
2: ça enfin ça a débattu sur hein. un début d'allergie et qui a fini sur un côté euh, psycho euh... somatique eh, Psychosomatique ouais. donc, Et virulent là sur ce coup-là.
1: Donc la différence entre on peut dire aussi que la différence entre psoriasis et eczéma, euh, l'eczéma il y a un petit peu le facteur de stress aussi. Ah
2: oui oui. Mais euh, ben la, après, grosse psycho, la grosse différence la grosse
1: différence elle est là, la grosse différence elle est là entre l'eczéma et la psoriasis. Ben après, il y a le psoriasis c'est stress stress et c'est psoriasis et eczéma c'est plus allergique quoi. Donc c'est ça. Donc la grosse différence et puis les, et puis le, le, on va dire les, les conséquences sont pas les mêmes en fait. Non. Et pourtant et pourtant et, et pourtant, pourtant il y a des similitudes, des hein. ressemblances
2: parce ouais. que voilà après on parle de on va parler de d'isolement de, mmh. de beaucoup de choses. Hein. Euh, Pour moi ça m'a beaucoup euh, bah, ça m'a beaucoup porté préjudice hein, puisque euh, j'ai dû arrêter le monde du travail pendant pas mal de temps. J'étais obligé de m'isoler pendant pas mal de temps. Mmh. Pourquoi ça a touché le visage Ah ben bah, moi j'ai eu visage, corps, euh, extrémités, mains, euh, bras. Mmh jusqu'aux endroits les plus intimes de mon corps
1: ah ça c'est chiant ça ah ouais. ça gratte en plus oui. c'est d'où les démangeaisons ouais c'est ça
2: quoi donc obligé de porter des vêtements bien spécifiques
1: du genre euh, du genre
2: du gorge, coton
1: toujours euh, donc ça c'est vraiment du coton
2: avoir une peau enfin euh, moi j'étais cou... j'étais badigeonné momifié ah. de de tulle gras Mais ça soulage le coton le, 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 la peau bah, disons que euh, faut pas que ta peau soit exposée à, à tout le ouais. soleil. Euh, ah oui. Voilà. Donc, euh, moi, pendant un certain moment de ma vie, j'étais un, euh, une personne nocturne. Ah, mais pendant l'été, c'est affreux. Sur la trappe, pendant l'été J'étais nocturne, nocturne. Donc, pendant
1: l'été, tu obligé carrément de te limite de t'enfermer te, de parce que pendant euh, l'été, ouais, tu pouvais pas sortir. Pendant mes,
2: pendant mes poussées, je ne pouvais pas sortir dehors. Même, le... même pas envisageable.
1: Alors, quand tu sors, euh, parce que quand tu sors, tu risques d'empirer l'eczéma ou c'est une histoire de regard
2: Non, bah oui, c'est le regard, forcément. Mais tu cuis aussi la peau. Oui. Puisque le soleil n'est pas fait pour t'arranger, puisque tu, tu détruis l'épiderme. Donc mmh. euh, euh, les, les, les zones immunitaires de la peau, euh, elles, sont, elles sont détruites aussi. — euh, bon. Il y a des
1: pommades, euh, de toute façon, pour calmer Oui, à, base de,
2: oui, à base de cortisone, oui. — Ah
1: oui. Des débats par rapport aux démangeaisons et tout oui, ça. — Oui, voilà. Euh... Mais
2: c'est toujours pareil. C'est des, des, des pommades qui sont extrêmement fortes en, en cortisone. Moi, j'avais euh, une pommade qu'on appelait à l'époque le 10 Prozone et qui avait mmh. 5% de, de produits cortisone dedans. Alors, ouais, ça canne mmh. direct, hein. mais il y a l'effet secondaire derrière. quoi. Et donc, c'est ça... euh, bouboule après quand je te pousse, tu roules. Quoi. Et quand donc, euh... on se
1: gratte, à quel risque bah, L'expansion. Ça, ça, ça empire ou pas C'est ça.
2: C'est un, tu empires, donc tu aggraves la partie euh, touchée, mmh. mais deux, tu D'accord. Donc, c'est-à-dire que les zones non touchées vont finir par être touchées.
1: Ah oui et puis on enlever C'est-à-dire hein.
2: moi quand au début je l'avais euh, sur le bras, hein, c'était à peu près localisé sur sur le bras. Donc tu grattes, mais vu que tu grattes comme ça, bah, la partie qui n'est pas touchée automatiquement ça va s'étaler.
1: J'ai une question parce qu'il y a un mmh. produit qui s'appelle le kétoderme. Mmh. Est-ce que quand euh, quand tu es, es touché par l'eczéma, quand tu que, 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 qu on se lave au kétoderme, est-ce que ça peut, est, est que ça soulage euh... Alors
2: moi j'ai pas eu de kétoderme. j'ai eu du un savon euh, dermato. Ouais. Euh, je me rappelle plus du nom et euh, donc c'était un un savon non gras, ouais. euh, sans additifs, sans rien, ouais. le plus naturel possible. Et je me lavais uniquement avec ça.
1: Voilà. Donc il y a un produit spécifique pour l'eczéma ouais, euh, voilà. Moi c'était euh, un savon. Donc, pas... Neutre je pense. Hein. Oui c'est ça, pas ouais. de gel douche, ouais. pas de
2: shampoing, ouais. euh, uniquement ça. Quoi.
1: Ni, ni acide, ni gras. Il ni... faut
2: sécher la peau. Ah c'est obligé ça. Ah t'es obligé de sécher la peau. Et après pour... Euh, euh... Bah après, et euh... ça dure combien de euh... temps en général Ouh là ça, ah, ça, ça, euh... ça après c'est ton psycho qui décide. Hein. Ça soulage,
1: mais derrière, euh, c'est le euh, psycho. Là, la...
2: hein, je vois, moi, ça fait quelques années que je, je n'ai plus de poussée ouais. euh, De temps en temps, j'ai des petites démangeaisons qui arrivent, donc euh, que je, je gère assez rapidement, euh, puisque j'ai l'habitude. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'est c'est pas évident.
1: Ça te parle la dermatite atopique Non. C'est la, la forme euh, d'eczéma chronique. D'accord.
2: Non. Faut enfin, on a jamais parlé, donc... Donc, euh... la merde... La merde... La dermatite... <rire> oui, c'est une grosse merde, oui. La
1: dermatite atopique, c'est la forme la plus courante d'eczéma chronique. Mm -hmm. Donc, l'atopie euh, et la tendance à réagir par, à, par des réactions allergiques, mm -hmm. médiées par des anticorps appelés IGE, au contact d'allergènes normalement inoffensifs pour le reste de la population. Donc, les poussières, le pollen, mm -hmm. aille, les poils d'animaux, etc. Donc, quand on est ouais, ouais, allergique pas à conseil, ça... Ouais. Les personnes atopiques présentent souvent simultanément ou en alternance à diverses réactions allergiques comme le rhume des foins. Mmh. Il y a aussi les, les urticaires, il y a l'asthme, il y a les allergies alimentaires aussi. Et ces allergies ont souvent une, compo une composante héréditaire puisqu'elles s'observent dans bien des cas à l'intérieur des familles dont au moins euh, un des membres en souffre. Mmh. La dermatite atopique euh, touche 10 à 20% des enfants et 2 à 3% des adultes en Europe. La maladie débute le plus souvent chez le nourrisson et persiste le plus souvent durant l'enfance jusqu'à 5-6 ans. Mais elle perdure parfois à l'âge adulte, chez environ 15% des patients quand même. Hein. Ce qui n'est pas rien. La dermatite atopique est une maladie ayant un facteur génétique puisque 50 à 70% des parents d'enfants atopiques ont un signe d'atopie. Mm -hmm. C'est-à-dire une eczéma dans l'enfance par exemple. Et 70% des vrais jumeaux ont, font tous les deux de l'eczéma atopique aussi.
2: Bon, comme ça, il n'y a pas de jaloux.
1: C'est triste quand même. Hein. Oui, bah oui. Euh...
2: Non, c'est sûr qu'une allergie au foin, euh, au pollen, etc., etc. Surtout que là, en ce moment, on est en pleine dent. Euh, c'est pas franchement le top.
1: Autre recommandation. Alors, toi, je suppose que toi aussi. Pour, euh... Donc là, je pense que l'eczéma, le, le plus gros problème, c'est les zones. Finalement, c'est euh... c'est pire que le psoriasis. Finalement, le ah, psoriasis tu peux sortir avec, mais l'eczéma. pas Moi, forcément le...
2: mon eczéma, c'est pas compliqué. Quand j'étais en zone de en passage, donc de le... au... au plus virulent de toute façon. Euh... Donc c'était des fortes démangeaisons. Donc c'était à se taper la tête contre les murs, hein, puisque mmh. le but c'est pas de se gratter non plus. Euh... Et puis après, je passais en, en mode mu mmh. en fait. J'ai la peau qui muait, donc mmh. euh, comme les serpents, euh, quand la peau elle était à peu près euh, sèche et qu'elle qu s'enlevait d'elle-même, par exemple sur l'avant-bras que j'avais complet, bah, je prenais, je faisais ça, et j'enlevais comme un grand complet. Quoi.
1: Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'eczéma, le, c'est pire que le psoriasis, parce que le psoriasis, on peut sortir avec. Oui, l'eczéma, voilà. j'ai l'impression que ah, non. Bah,
2: l'eczéma, e euh, selon où il est dis euh, dissimulé, j'aurais tendance à dire... Euh, c'est jamais trop pratique, mais bon, sur les parties euh, euh, génitales, mmh, ou à, pro ou dur, à proximité des, euh, des parties génitales, puisque moi, je l'avais à proximité, pas au niveau des parties génitales, mais à proximité, ça n'empêchait pas la gêne, quand même, puisque mmh. bah, la peau, euh, elle colle, quoi, hein. Donc. Bonjour les
1: bonjour les aventures sexuelles.
2: Quand ça, ah bah là euh, <rire> t'en as pas hein, d'où l'isolement hein, donc mmh. euh, voilà euh, moi c'est voilà ça m'a beaucoup euh, voilà quand j'avais une, une poussée déjà un je ne sortais pas ça c'était mmh. clair n'était précis. Et ça durait longtemps? Ça pouvait, euh, le, le, le plus le long que j'ai eu c'était deux mois. d'une poussée, mais...
1: poussée euh, non-stop. Ben je souhaite pas que ce soit juillet août. Que... Bah après ça, c'est pas toi qui décides. Affreux, si c'est en juillet août, c'est une ça,
2: Malheureusement, c'était pas moi qui décidais du, mmh. euh, du, des mois ou, ou des jours à, à pousser. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Mais généralement, je le sentais arriver. Donc mmh. euh, voilà.
1: Ah, tu, le, tu le, justement, tu le quand tu commences, à,
2: quand, quand tu commences à avoir l'habitude, euh, ouais, tu, tu le ressens quoi. Bah,
1: exactement
2: les démangeaisons. Ouais, dé... ça commence par des démangeaisons quoi. Hein, de toute mmh. façon, donc euh, comme une petite brûlure que tu te faisais euh, avec un produit légèrement irritant, ça fait pareil. Donc voilà, tu sens que ta peau, il y a quelque chose qui ne va pas dessus, donc forcément tu veux regarder. Ah, des petites bulles d'eau, ben, on va gratter. Aïe. Et on en a un
1: grand. Chose qu'il ne faut pas. Voilà. Et ce puis ce après, c'est
2: la, la dégénérescence. Quoi.
1: Et les réactions des gens par rapport à l'eczéma, t'as subi quoi
2: C'est ah ben, repou... du, carrément du repoussement, hein, de toute façon. Hein, puisque mmh. euh, moi, c'était euh, j'étais constamment en, en fuite d'eau, j'aurais tendance à dire. Puisque j'étais constamment en, en mode purulent, de toute façon. Mmh. Donc euh, voilà quoi.
1: Et — Et les réactions des gens, c'était
2: quoi ?— bah Les réactions, bah c'est du dégoût, hein, ouais. puisque c'est dégueulasse à savoir. Hein. Quelqu'un mmh. qui fait de l'eczéma, c'est pas beau à voir. Hein. Euh, — T'as pas,
1: une... pas eu de soutien moral des gens ?— bah, euh,
2: jamais. Non, jamais. jamais. Et puis j'ai pas cherché à en avoir, puisque je me suis très vite isolé, de toute façon. Donc, et puis de manière, même mes parents ont toujours fait en sorte que, euh, selon les parties du corps que ça atteignait, euh, voilà, c'était clair, net mmh. et précis, je restais à la maison. —
1: quand tu étais isolé, tu te sentais comment Plus mieux ou tu te sentais encore bah En tu fait, fait ça, ça, encore ça, ça. Ça, ça
2: faisait chier parce que tu mmh. te disais Putain, mes potes et tout, ils sortent, ils vont se <rire> baigner, ils vont au plan d'eau, ils vont faire des trucs, un enfin, bidule chouette. Et toi, tu étais là, tu étais comme hiver, tu étais habillé euh, de la tête aux pieds et tu chez toi. Quoi.
1: Et tu te culpabilisais
2: Toujours. Chose, mais comme encore à l'heure actuelle, quand j'ai un eczéma, de toute façon, je culpabilise automatiquement. On, 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 puisque c'est psychosomatique. Alors qu'en
1: principe, c'est pas forcément ta faute. C'est
2: ça. Mais bon, vu que c'est psychosomatique, et je sais les, les premières parties de mon corps qui sont mmh. touchées, donc automatiquement, il y a un isolement. Mais
1: l'isolement, c'est pas, pas forcément un mal-être. L'isolement, le, 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 c'est pour te protéger, quelque part. C'est comme ça, ça qu'il faut le ouais, prendre. Mais quand t'es te quelqu'un
2: quel, quelqu de très actif, ouais. quelqu'un qui, qui aime sortir, qui aime... Mmh. C'est comment mettre un lion en cage, quoi. Hein. C'est mmh. bah, pareil, quoi. Donc, euh, voilà. Mettre un hyperactif en... En enfin, inactif. Je... En inactif. Euh... <rire> un hyperactif inactif. C'est ça... pour ça qu'il faut... <rire> C'est pour ça que je, je, je fais en sorte, même à, à, à l'intérieur, d'avoir de l'occupation. Parce que même si je suis enfermé, bon, j'ai toujours quelque chose à faire et je ne reste pas euh, euh, voilà, figé sur oui. euh, à ne pas bouger ou à mmh. quoi que ce soit. quoi Je, je fais en sorte d'être toujours actif. Je comprends. Donc euh, voilà, c'est. Donc
1: c'est les conseils que tu donnes aussi pour ceux qui sont. Oui, voilà. Sur... Après,
2: c'est, voilà, faut prendre surtout son mal en patience, quoi. Mm. Malheureusement, pour l'eczéma, c'est surtout le mal en patience. Et
1: être patient, comme tu dis aussi. Mal en patience et être patient parce qu'il faut être patient ça, parce, que parce que deux parce mois, que... comme tu dis. Oui, euh... puis il
2: faut gérer les démangeaisons, quoi. Mm. Donc les démangeaisons, c'est là qu'il faut. Euh... Moi, je sais qu'on on m'avait à l'œil, quoi. Hein, mm. De toute façon, ouais. c'est-à-dire quand j'étais pas, euh, j'avais aucune protection sur moi. Euh, toutes les 10 secondes j'étais fliqué quoi hein, je veux dire hein, euh, voilà, justement pour pas me même euh, juste à me tenir comme ça des fois je me grattais juste la paume des mains ah, c'était une catastrophe après quoi hein, donc euh, ça va très vite
1: j'ai une question euh, alors que ce soit le psoriasis et l'eczéma est-ce que ce sont des maladies qu'il faut cacher à son entourage à ses amis
2: bah, les cacher c'est compliqué de les cacher euh, mmh. puisque c'est visible mmh.
1: — Oui, mais tu les as pas tous les jours, les... — Non, bah non.
2: Euh... Non, tu les as pas tous les jours, mais quand t'es en poussé, t'es en poussé. Donc mmh. je veux dire, c'est dur de ne, pas, de ne pas le voir. Mmh. À moyenne, bien sûr, d'avoir voilà, euh, un, un pull sur soi, de cacher les bras, de cacher... Euh, voilà. Chez toi, tu vas pas te balader mmh. avec une cagoule sur la tronche pour pas faire voir ton eczéma, quoi. Je veux dire... Et puis, c'est rare que chez toi, tu sois en pull aussi, quoi. Donc, généralement, c'est visible, quoi. Je veux dire... Euh...
1: Mais disons, est-ce qu'il faut en parler Tu vois, par exemple, il y a bah, des après, gens que tu connais après, pas forcément. Est-ce qu'il faut leur en parler d'emblée de Après, leur... moi, ou... je
2: sais que mes parents euh, en parlaient constamment. Ouais. Parce que moi, moi j'ai eu mon eczéma très jeune. Donc, euh, quand on recevait du monde à la maison, je n'ai pas forcément en mode de moi de recevoir ou de voir des, des gens. Donc, euh, voilà. Ils, les, ils les, 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 per, les personnes étaient de suite mises au courant Et ils ont en fait... disant vous, vous étonnez pas si vous le voyez habillé de la tête aux pieds, même en plein été, des fois ça m'arrivait d'être habillé comme en hiver. Quoi, hein. euh... Et
1: un jadu, toi t'aurais dit pareil euh, Ne vous étonnez pas que je sois ça. Comme ça si ah, y a mais là, moi, euh... des fois, je le, ouais. je
2: le dis hein, Quand souvent j'ai des, des poussées, notamment aux mains, ça m'arrive d'avoir des gants. Euh, je dis, euh, on me dit Pourquoi tu, tu fous avec des gants euh, chez toi bah, voilà,
1: Les gens sont compréhensifs en retour en général ou pas quand on en parle
2: alors ouais bah voilà je leur dis que je suis en poussée d'eczéma et, euh, et puis voilà je ne fais pas voir mmh. parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire voir donc euh, déjà c'est douloureux pour moi mmh. de l'avoir de donc euh, disant ah ouais tu me crois pas bah tiens regarde euh, voilà quoi Non je suis pas du genre à le faire voir parce que je sais que c'est assez déjà très repoussant à faire voir c'est pas quand même psoriasis quoi donc. Euh...
1: Le psoriasis c'est difficile à cacher. Hein, oui c'est voilà, hein. difficile
2: à cacher mais mmh. si tu veux le, le psoriasis il y a, a l'avantage entre parenthèses si on peut parler d'avantage. Euh, il peut sortir avec. Hein. Voilà mmh. mais ça, et ça te fait cette, cette forme de carapace mmh. de peau assez dure mmh. et cailleuse et tout ça. L'eczéma, non, c'est constamment à l'état de liquide, quoi, mmh. en fait, j'aurais tendance à dire, donc c'est constamment du pu, quoi, donc, mmh. euh, je veux dire, c'est pas quelque chose que, voilà, t'aimerais faire voir avec des cloques, plein de mmh. flottes, enfin, euh, voilà, quoi, mmh. c'est pas forcément joli à voir.
1: Je vois ce que tu vas dire.
2: Donc, après, euh, bon, voilà.
1: Mais bon, c'est des... En tout cas, il faut pas le cacher, il faut pas avoir honte de le dire, d'en voilà, parler.
2: Non, voilà, il faut franchement pas avoir peur d'en parler, moi, je sais que... Quand j'avais des, des petites poussées, euh, quand mon corps voulait bien que ce soit euh, tranquille, euh, je sortais quand même, mmh. ça m'empêchait pas de sortir. Par contre, bon, ben bah voilà, hein, euh, s'il fallait se baigner, que c'était un endroit bien précis, euh, bah, j'étais constamment en t-shirt, tout, voilà quoi.
1: Donc on passe au... à la maladie suivante, il y a les verrues maintenant. Mmh. Sympa pour les pieds. Mmh, sympa Entre aussi. autres. Ouais. 6 millions de français mmh. souffrent de verrues. Incroyable, mmh. Une, ça fait un français sur 10 quand même. C'est ça. Alors, ce, des verrues souvent multiples, et sachez qu'elles siègent de préférence sur les mains et mmh. sous la plante des pieds.
2: Bien
1: sûr. Euh, même en prenant quelques précautions comme, comme celle qui consiste à porter des claquettes en plastique sur le bord des ça, piscines, ça on échappe rarement à ces 10 gracieuses excroissances. Mmh. Donc les verrues qui peuvent durer des mois, mmh. voire des années, et disparaître du jour au lendemain.
2: Oui, ça part comme ça vient.
1: Cette persistance est due à leur origine virale, donc les virus de la famille des papillomas, euh, qui sont au nombre d'une soixantaine. Et si leur immense majorité est bénigne et ne réclame que des soins locaux, et ben sachez que certaines souches sont plus dangereuses, mmh. malheureusement. Euh, les papillomas qui sont responsables des crêtes de Ouais. Ça te, ça te parle, ça. Mmh. D'autres développent la, sur la bouche. On mmh. peut avoir des virus sur la
2: bouche. Ça sent
1: par contre, ça va être plus chaud. Hein. Mmh. Et euh, y a aussi, ça, ça se développe aussi sur l'utérus ou le larynx qui peuvent aussi dégénérer, nécessiter une surveillance particulière. Rien que de dire, ça, ça fait peur. Hein. Seul le diagnostic d'un dermatologue mmh. peut permettre d'évaluer la gravité d'une verrue. Ça. Donc il y a plusieurs verrues. Et bon appétit tout le monde au passage. <rire> euh, vous avez les verrues vulgaires. Ça ne pas, je pense. Donc elles sont grisâtres, elles sont râpeuses, elles sont isolées ou en amas. Ouais. Euh, elles siègent volontiers aux zones d'extension, c'est-à-dire les poignets, les coudes et les genoux. Elles choisissent parfois également les pourtours de l'ongle. <rire> le traitement associé de l'acide euh, salicylique <rire> et de l'acide lactique aussi euh, dans une solution de collodion euh, ou utilisent aussi, alors excusez-moi hein, pour le terme biologique, la, une cryocoagulation mmh.
3: mmh.
1: à l'azote liquide. Le dessèchement électrique ainsi que le laser sont parfois employés, avec un risque de cicatrices. Et dans un tiers des cas, sachez que ces verrues réapparaissent euh, après traitement. C'est ce qu'ils disent. Euh, mais il ne faut pas essayer de les éliminer en râpant la couche cornée qui les protège. C'est encore pire. Car le risque d'infection sur ouais. la peau, sur la peau saine environnante et est réel.
2: C'est ça. Ni d'essayer de les couper d'ailleurs.
1: Euh. <rire> <rire> ça, me, ça, me fait, ça me fait froid dans le dos mm -hmm.
2: pourquoi tu as déjà vécu j'en ai eu une ici ouais, au niveau du, du coude ça, ça moi, semble... elle, a, elle a jamais été cryogénisée <rire> ou tout ce qu'on veut ouais. elle est partie avec euh, des remèdes de grand-mère avec genre. un remède de grand-mère du genre vas-y bah, du genre, mon euh, père conseiller a, ou pas conseiller conseiller puisque sur moi ça a marché ouais. c'est pas nocif ça risque rien le seul truc c'est que pour celui qui porte la verrue faut pas, le savoir. Faut pas savoir où c'est qui est parti le truc Ouais, mais comment on détecte une verrue, franchement Parce
1: que c'est pas ça, y a des, comment Avec tous les boutons et tout machin ici là euh... Ouais,
2: bon, après, je pense que c'est l'abcès. L'abcès, l'aspect. La, euh, ouais. L'aspect, je pense que, voilà, moi, la mienne avait été euh, cylindrique. Mm -hmm. hein, c'est euh, pour ça que tu as parlé de crête de coque, mais moi, elle faisait la forme un peu, tu vois, de. Comment t'expliquer euh, Je sais pas si t'as déjà vu les, euh, les espèces de plantes où se mettent les, les poissons clowns, ce qu'on appelle les, les anémones. Mm -hmm. Moi, ça faisait un petit peu ce truc-là, donc ça faisait un cercle avec plein de petits bras, mmh. qui étaient en vert, comme ça, comme une petite hérisson en fait. Et euh, je sais, parce que je m'amusais, à un moment donné, à enlever les petits bras. Chose qu'il faut jamais faire, mais bon, voilà, quoi. Euh, donc voilà, et puis un jour, bah, je me suis accroché, elle a sauté. Oh, hein, oui. Mais elle n'a pas empêché de repousser. Ah bon, ça a ah, oui, repoussé, oui, ça, ça, Ah oui, oui, moi ça a repoussé, hein, oh, euh, ouais. elle a dit coucou, me bon, revoilà. Et puis elle est encore plus virulente.
1: Euh, C'est can cancérigène ou pas
2: je pense pas, bon, on m'a jamais parlé que c'était cancérigène, donc je veux dire, après il y a une racine, hein, comme tout, il ouais. euh, y a toujours une racine. C'est pour ça que la cryo est une chose, le laser en est une autre, mais ça, si ça tue pas la racine, ça sert à rien. Quoi. Ça coûte cher
1: Je sais pas. Si ça coûte cher, maintenant euh... ça,
2: se fait, ça se fait en pharmacie, hein, je veux dire, maintenant il mmh. y a des stylos euh, cryo qui, mmh. euh, qui s'achètent en pharmacie, et on l'applique sur la verrue. C'est euh, pas cher, euh, cher, cher, ça va Je sais pas. Ah, tu sais pas. Je sais pas, je l'ai jamais utilisé. Donc, euh, non, non, moi, j'ai utilisé le, le gras de jambon cr euh, cru. Mon père a fait ça, mm
3: -hmm.
2: a frotté la, la verrue avec du jambon cru, l'a mis dans du papier aluminium, s'en est débarrassé, sans, sans mm -hmm. me dire où c'est que c'était planqué, où c'est que c'était machin. Et euh, ça a mis euh, à peu près 15 jours à disparaître. Et c'est n'est jamais revenu.
1: Ah, depuis, tu n'as a, a jamais... pu plus. Bon, bah, c'est déjà ça, alors.
2: Et, et après j'ai appris que le, le morceau de grave a été planqué dans un pot de fleurs en fait oh, <rire> ça va pas le poussé j'espère non mais dans le papier aluminium donc, voilà. oh. après ça a été jeté mais voilà N'importe quoi. Ça a marché.
1: Oui, ça, le principal, c'est que ça a fonctionné. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. C'est les qu'il dessus je pas. pas besoin
2: d'aller en pharmacie.
1: Alors, il y a d'autres formes de verrues. Il y a les verrues planes, par exemple. Je ne sais pas si ça te parle. Elles sont d'aspect lisse, jaunâtres parfois. Et elles sont groupées sur le visage et le dos des mains. Euh, une grosse verrue mère était en, entourée d'éléments plus petits. Euh, on appelle ça les filles. Leur traitement actuel est la, la trétinoïne en alternance éventuelle avec l'acide salicylique. Ça ne te parle pas, ça Non. Suivant, alors, on mmh. passe aux verrues euh, pédiculées. Ça ne te oui. parle pas non plus
2: Oui, oui, forcément.
1: Donc, elles s'arrachent mmh. facilement et, so, en, en, et se propagent assez vite sur le visage, le cou ou les lèvres. Leur pédicule est généralement fin et elles sont traitées par section ou par laser.
2: D'accord. Mais non.
1: Non. tu ouais, t'étais parti sur les pieds à cause de oui, pieds, bah oui, hein, euh, mais, oui. Mais, mais, oui. Mais non, c'est pas ça. <rire> et là, je pense que ça va largement te, te parler. Les crêtes de coque. Mmh. On appelle ça aussi les condylomes euh, acuminés. Alors, elles sont transmises sexuellement.
2: Ah oh. bon
1: eh ouais, les crêtes de coque, c'est une MST.
2: D'accord.
1: Ça, par contre, est-ce que... Es Avec es qui époque... j'avais couché,
2: alors <rire> <rire> Merde, alors,
1: <rire> alors Eh bien oui, je, je, je vous apprends que les crêtes de coque, c'est une MST. D'accord. Ouais, euh, transmissibles sexuellement, elles sont roses ou blanchâtres. Mm -hmm. euh, euh, suintent parfois aussi, et peuvent sentir fort en cas d'infection. Bon, elles se développent euh, sur les régions génitales de l'homme et de la femme. Leur association à des, à des processus oh, cancéreux locaux exige une surveillance particulière, notamment chez la femme. Euh, le partenaire doit être surveillé et traité au moindre doute. Le traitement de ces végétations euh, véné vénériennes, toujours difficile, peut être chirurgical en cas d'envahissement important au laser ou à la cryothérapie. Euh, sachez que la chimiothérapie se révèle parfois efficace localement oui. aussi.
2: C'est pas ça alors que j'ai eu. Ouais. C'est pas celle-là. — Mais, mais bon, c'est un euh, nom qui te parlait quand même. Ouais, — bah Oui, j'en avais déjà en, entendu parler. Enfin, surtout le mot crête de coq. Ça m'avait mmh. bien, euh, bien interpellé à l'époque. Ah, c'est pour ça que, sur le coup... Ouais, — non.
1: Ah non, c'est pas ça. — Non, heureusement.
2: <rire> non, parce que là, non là, je m'en ouais. serais rappelé. Euh, <rire> puis la, 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 la zone mmh. ne correspond pas du tout là où je l'avais. Donc euh, voilà.
1: Allez, on change on change complètement, avec les verrues, euh, voilà, n'en hein, non, non, mangez pas, enfin, bon. Non, ça doit être sympa,
2: c'est, un... hein David, t'as une verrue sur l'Ilan, cool.
1: Est-ce que vous savez ce que c'est que les éphélides Je rappelle qu'on fait, fait la plupart des maladies de la peau. Je sais -ce pas, que... c'est un jour Et sain. je pense que Mister qui est en face connaît. Ah ouais, Oui, je tu sais pas. tu connais ce que c'est que les éphélides, enfin en principe. On
2: n'aurait pas parlé de maladie, j'aurais dit ouais, c'est un jour sain, euh, non
1: les éphélides c'est des taches de rousseur. Ah ouais, ce que j'ai ouais. Alors, ce sont des petits euh, des petites macules pigmentées euh, photo euh, distribuées qui apparaissent dans l'enfance sous l'effet de l'exposition au soleil, plutôt chez les sujets de euh, phototype euh, clair en particulier les roues. Alors tu es pas roue, évidemment, je te rassure. Alors ces taches elles sont planes, leur taille varie entre 1 et 5 mm. Elles peuvent cependant former euh, par coalescence des taches plus grandes et elles sont de couleur brun clair ou ocre, mais mmh. cette pigmentation s'accentue avec le soleil, ou et au contraire s'éclaircit après l'exposition. Elles se localisent asymétriquement et de façon profuse sur les zones exposées à la lumière, donc le visage, les dos des mains, les do le décolleté, la partie du dos. Par ouais, tout ça, dos, etc. Ouais. et respectent les muqueuses. Donc elles sont absentes à la naissance. Elles apparaissent le plus souvent au cours des trois premières années de la vie et augmentent en nombre avec l'âge puis ont tendance à disparaître. C'est généralement entre 5 et 15 ans qu'elles le, qu qu sont les plus évidentes. Et bien que leur apparition soit liée à l'ensoleillement, c'est le soleil ouais, qui ouais, te fait ouais. ça. Ouais, je sais. Elles ont une origine génétique quand même. C'est pas, est -ce pas a, merci maman. <rire> C'est pas que je ah, sache. Ça soit, être mon père. C'est génétique. Ça devait être mon père. Elles ont une origine génétique et se transmettent sur un mode euh, autosomique dominant.
6: Ouais, ah, bah ça devait être de mon père alors.
1: Les taches de rousseur ne constituent pas en elles-mêmes une anomalie ni une menace pour la santé mmh. et ne mmh. dégénèrent jamais euh, en, en mélanome. Euh, mais leur présence est le signe d'un type de peau particulièrement sensible aux radiations soleil, euh, solaires Solaire. et donc au cancer aussi cutané. Mmh. Ouais. Ça, ça peut être. Donc, euh... ce qui veut dire que tu n'as pas trop intérêt de mettre tes tâches au soleil. Parce que tu, plus tu les mets au soleil, et plus tu prends des risques derrière. Ouais. Du genre cancer. Est-ce qu'on t'a déjà informé de cette maladie de Scotta Tu n'as jamais su Non, euh... Je, euh, non on m'a toujours dit que c'était des champignons que j'avais. Alors, ce pas des champignons, ouais. hein, c'est des tâches que tu as. Euh, je n'ai jamais vu de champignons personnellement. Bah, tu mais, vois,
2: euh... on peut le voir. Oui. Tu le vois là. J'ai quelques euh, petites tâches là. Mm -hmm. Mais tout le reste brun mmh. quand même brun t'as l'impression que c'est du bronzage moi c'est un champignon que j'ai ah c'est pas pareil voilà ouais moi c'est mais... moi c'est un champignon c'est du un champignon qui est comme ça alors puis, voilà. que toi
1: c'est pas des champignons toi c'est tout le alors le... je rassure hein. oui
2: ça s'attrape pas hein. Oui. C'est pas, sont... pas euh, virulent, ça s'attrape pas, c'est pas une maladie, hein, c'est une connerie que j'ai sur la peau, et puis c'est tout.
1: C'est pas grave. Tu l es l es toujours,
2: ça a eu depuis que je suis gamin. Donc... Et
1: puis tu, tu les mis au repas le soir.
2: C'est ça, toujours. ah non, ouais, tout bah tout ouais, quand je veux faire une petite, euh, une petite salade de champignons, bah, j'en ouais, prends euh, quelques-uns. Hein. Ça doit être délicieux, ça. Ça, après, bon, après, bon, bon, ça, ça passe bien.
1: C'est hein. Et donc, je sais pas ce que c'est que c'est, je crois que c'est dehors, mais bon c'est pas grave, en tout cas c'est ça, parce que je pense pas que t'as des champignons, ça se verrait si t'avais des champignons, c'est plus je pense, c'est vrai que t'es toujours, je crois que c'est sur les qui te fait vraiment ça, donc je pense que c'est
6: peut-être une allergie, c'est pas une allergie, c'est pas une allergie,
1: c'est une réaction que tu as. Maintenant, bah tu sais d'où ça sort. Et malheureusement, pour ceux qui, euh, qui vivent ça, qui voyent ça sur le corps, ne, 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 vous, euh, ne, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal. Par contre, sauf <rire> si vous exposez trop au soleil, et là, là ça risque d'être dangereux. C'est surtout une ça manière, faut dire.
2: En temps normal, une surexposition au soleil est dangereuse, hein, mm -hmm. mm. quoi qu'il en soit.
1: Et même avec, je suis en train de me dire, même avec les crèmes, même euh, les avec, crèmes même anti même euh, les crèmes de bronzage, euh, 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 je crois faut, que ça ne fera rien. Il faut
2: connaître son indice, de toute façon, de solaire. Oui. C'est très important. Alors, ça marche avec la, la qualité de la peau, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc, euh, voilà, on ne peut pas avoir une peau claire et se dire, oh, je vais mettre un indice euh, V, enfin, euh, un indice 10. Euh, déjà, du 10, sur une ça peau ça blanche rien du 10. Sur euh... une peau blanche, non, non, mais même pas. Sur une peau blanche, tu mets du 50. Oui, mais c'est clair as... puisque c'est une peau qui est. Le disque, a... c'est pour les enfants, je crois. Qui n'a jamais été bronzée, qui n'a jamais encore. été plus ou moins exposée. Par mmh. exemple, une personne qu'on connaît très bien, mmh. qui a une peau euh, blafarde, mmh. euh, blanche ne mettra jamais un indice en dessous de 50. Oui, mais 10, ça n'existe
1: plus. Je crois que c'est 30 maintenant. Minimum. Oui, c'est 30 minimum. Parce que 10, une euh, je je certaine époque euh... Et les enfants, je crois que c'est 30 en plus. Il ouais, faut ça. pas aller à 50. Mm. Mais euh, les, 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 euh, je crois qu'à l'âge adulte, il faut mettre du 50 maintenant. Mm. Ça, ça, ça c'est clair, net et précis. Alors, alors je vous rassure, mm. on entend des bruits bizarres. <rire> euh, c'est qui cool. recoule <rire> euh, On dirait, on se croit, on n'est pas dans un hôpital, mm. on n'est pas, on n'est pas, on ne sait pas ce que c'est, mais ne vous inquiétez pas. Ça on, va Je vous rappelle qu'on habite juste à côté d'une place donc forcément il y a des camions il y a des scies il y a des là il y a même une école si vous avez entendu les cris les cris des enfants tout à l'heure ne soyez mmh. pas surpris alors on continue euh, dans la même, même ligne aussi il y a aussi les hyperpigmentations, qu'est ce que c'est
2: bah, C'est une surpigmentation de la peau Hyperpigmentation,
1: pigmentation ce sont des taches brunes sur le Ça corps fait... c'est encore presque la même chose encore donc ce sont des taches brunes ou foncées sur la peau qui sont des, euh, des zones plus pigmentées que la peau euh, alentour cette coloration est due généralement à la présence de mélanine mmh. Ça vous parle ça? Euh, en trop grande quantité dans les cellules de l'épiderme. Elle, mais elle peut être due à, à la présence d'autres pigments venus de l'intérieur, de l'extérieur de l'organisme. Ces taches hyperpigmentées peuvent être tumorales, ou sans euh, on sent d'ailleurs qu'elles qu qu font un relief sur la peau quand on passe les doigts dessus, ou non tumorales, c'est-à-dire que la peau a la même consistance partout. Donc, certaines hyperpigmentations sont bénignes et le resteront. Et d'autres sont bénignes mais peuvent dégénérer en cancer, comme, tout, comme on a dit tout à l'heure avec, euh, avec les taches rousses. Et d'autres, enfin, sont malignes. Mmh. Ça, c'est le pire. Et on parle de la, la fameuse mélanone. La mélanome. Qu'est-ce que la mélanome C'est une, une maladie grave, ça. Mmh. Euh, ça oui, vous parle de la mélanome,
2: mélanome. C'est le mélanome. Oui, le mélanome. Pourquoi je dis là, moi, d'ailleurs C'est le mélanome. Le mélanome. Ouais. Oui, c'est le mélanome. Je ne sais pas pourquoi je
1: dis là. Vous savez ce que c'est que le mélanome euh, je ne sais pas exactement, non. Non, ça ne une... dit rien. C'est une des hyperpigmentations malignes et c'est une cause fréquente en augmentation croissante. Donc en effet, 7000 nouveaux cas apparaissent en France chaque année, ce qui signifie 13 cas sur 100 000 habitants. Cette maladie double tous les 10 ans et constitue la première cause de mortalité par cancer de 15, mmh. euh, de 15 à 25 ans. D'où le cancer du mélanome. C'est tout à fait ça. Mmh. Cause première, c'est une exposition solaire brutale. C'est ça. Bonjour.
2: <rire> pour oui, ça comme je... ceux qui préparent... Va... Ce que moi j'appelle préparer sa peau avant les grosses chaleurs. Mmh. Par exemple, à partir du mois d'avril-mai, mmh. on commence à avoir un petit peu des chaleurs, une euh, bonne présence de soleil. Commencer à habituer sa peau, pour les... à roder la peau bah, pour les grosses chaleurs comme juillet-août euh, qu'on a tendance à avoir.
1: En tout cas, la grande cause de la mélanome, c'est l'exposition solaire brutale ayant entraîné le plus souvent des coups de soleil durant l'enfance et, et par période courte. Mmh. Vous savez combien ça fait de morts par an Non. Cancer, par, euh, cancer de mélanome 1400 morts par
2: an. Oh, j'allais dire plus. mais. Ouais. 1400.
1: Par an. Mmh. Ce qui est déjà énorme. C'est clair. Rien que pour une petite... Euh, pour une merde. Pour une, pour une tache brune. Hein. C'est ça. Et parce que tout ça, parce qu'on l'expose trop au soleil. Il ouais. faut, faut réfléchir. Ça fait réfléchir. Trop de soleil tue le soleil. Ah ben là ça tue <rire> la peau surtout. Trop de soleil tue la peau. Oui. Plutôt. Par contre, rassurez-vous, la plupart des hyperpigmentations sont non tumorales. Mm -hmm. euh, les tâches café-au-lait, par exemple, qui, euh, elles sont totalement bénignes. Euh, quand elles sont euh, peu nombreuses, au moins de 6, par exemple, il s'agit plus souvent de tâches de naissance. Mm. Euh, sinon, au-delà de 6 tâches et d'une taille supérieure de 15 mm chez l'adulte ou 5 mm chez l'enfant, elles peuvent correspondre en fait, à une maladie de... Alors, on appelle ça la maladie de Recklinghausen. On appelle ça aussi le syndrome d'Albright. C'est ouais, bien entendu. <rire> Alors, cela peut être dû soit à une réaction à des produits comme des parfums,
3: mmh.
1: ou aussi à bah, des, euh, des, des produits de cosmétiques. Mmh. Donc, apparemment, aussi, la peau réagit mal des fois à ces ah, gens. Bah, on n'a jamais
2: n'importe quoi sur soi. Hein.
1: Et ce n'est pas tout. C est, c est, ça peut être dû aussi à une carence de certaines vitamines. Mmh. Euh, notamment les B1, B9 et B12, mmh. qui sont responsables euh, du pélagre, par exemple. Mais c'est important de le dire. Bah ben oui, comme ça, ça, non, comme ça, ben ça, ça oui. fait réfléchir. Euh, ça peut arriver à tout le monde, hein, malheureusement, ces, ces genre de choses. Il y a, tant qu'on est sur, les, sur certaines choses, on va parler des grandes beautés un petit peu. Mm
2: -hmm.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques des fois Oui. Oui, c'est mortel.
2: Les grandes beauté sont enceintes. C'est en surtout cancérigène. Alors,
1: est-ce que lesquelles sont cancérigènes
2: Ceux qui ont une forme euh, non cylindrique, on va dire. Mm -hmm. Donc, qui ont une forme anormale. Mmh. Dire une grain de beauté, normalement, majoritairement, c'est plus ou moins rond. D'accord. Voilà.
1: Sachez que le grain de beauté apparaît dans l'enfance, mmh. se développe au cours de la vie, avec, les, avec un énorme pic à l'adolescence, et jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Mmh. C'est une tache pigmentée, ronde ou ovale, plane ou en relief, à contour net de, de couleurs homogène, une contour, à deux hein. couleurs, de diamètre souvent inférieur à 6 mm. Mmh. Chez l'adulte, on retrouve environ une vingtaine de névus. C'est les grains de beauté, si vous préférez. Le névus. On mmh. ça Leur nombre dépend des facteurs héréditaires, mais aussi des expositions solaires. Mmh. On y revient là-dessus. La plupart des grains de beauté ne sont pas dangereux. La plupart. Ouais.
2: C'est pas fait. <rire> Moi, j'ai dû en faire en enlever hein.
1: Et cependant, il existe des situations qui doivent vous alerter. Alors, par exemple. Quels sont les exemples auxquels il faut, faut, faut avoir... Il bah, faut, euh, faut que faire. les
2: contours soient pas réguliers. Mmh. Euh qu'il évolue, que le grain de beauté évolue euh, dans la durée. En fait, par exemple, sur les ronds bah, qui viennent à, à grossir ou à avoir une forme un peu zarbi. Voilà, ben, je pense que c'est ça. Hein. Enfin, Alors, ça a été mon cas, donc... Euh.
1: Première situation d'alerte, c'est si vous avez un grain de beauté qui apparaît et qui évolue rapidement. Mm -hmm. Ça, faut faire attention. Deuxième cas d'alerte, c'est si un grain de beauté se modifie plus rapidement que les autres. Mm -hmm. Mais ça, on ne peut pas le savoir, ça. Je sais pas comment on fait bah, C'est-à-dire
2: que ça va être compliqué de regarder tout le, toutes les 10 secondes son grain de beauté en disant oh, « t'évolues, t'évolues pas, mm -hmm. tu fais une métamorphose ». C'est pas évident.
1: Par contre, là, peut-être là, ça, ça fera un petit peu plus réfléchir. Il a, il a, alors, Il y a aussi un grain de beauté lors que, qui correspond à au moins 3 des critères de la règle ABCDE. Vous allez me dire ce que c'est que ça. Le A, le a c'est pour asymétrie. Le B, c'est mm -hmm. pour bordure irrégulière. Mm -hmm. Le C, c'est pour différence de couleur. Le D, c'est pour les dimensions de plus de 6 mètres, parce que, mm -hmm. 6, mètres, 6 millimètres mm -hmm. plutôt, parce que 6 mètres, c'est merde. Hein. Euh, et le E, c'est pour évolutivité, euh, le plus important des critères mm -hmm. à lui seul qui doit vous inciter à consulter. Donc, en fait, euh, je pense que c'est ça qu'on mm -hmm. qu qu voit le, 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 plus, le plus souvent. Euh, il faut qu'il correspond euh, à, au moins des, à au moins 3 des critères. Il faut qu'il y ait 3 critères mm -hmm. sur euh, d'ABCDE pour qu'il y ait une alerte. Ouais.
2: C'est Celui que j'ai eu au niveau du thorax. D'accord. Qui était cancérigène.
1: D'accord. Ah oui, quand même. Ah, oui. Donc on t'a forcément... Ah, euh, il, a été, il, a, il a été enlevé, ouais. Ouais. Donc ça, c'est l'alerte. Il faut, il faut voir un dermatologue, je pense, de, de Ah à... oui, oui,
2: un dermato. Et puis après, t'es hospitalisé. Hein, donc ça va très vite. Oui.
1: Ah, oui, t'es euh, hospitalisé pour un point
2: Moi, j'étais hospitalisé, Ah oui, J'étais hospitalisé. J'étais endormi localement, bien ah, sûr. Ah, t'es anesthésié. Ah ouais. oui, quand anesthésié même. Anesthésié
1: localement. Et oui, parce bah, que ça fait mal. Voilà. Et ça fait quoi derrière euh, une, fois, une fois opéré ça, ça, ça fait une
2: cicatrice puis après t'as la peau qui repousse hein, c'est tout moi euh, y a plus rien hein. il était là y a plus mm -hmm.
1: rien quoi mais ce coin c'est une opération laser je pense un truc comme ça
2: ouais non, bah non ça a été scalpé donc, euh... ah <rire> quelle horreur hein, ça, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui il hein. y, y a pas eu de laser maintenant je, je crois qu'on ne qu qu fait plus la charcuterie aujourd'hui il a fait 4 piqûres quatre, quatre piqûres, mmh. quatre oui. piqûres autour euh, autour oui. et puis
1: Terminares. Oh, c'est affreux ce que tu dis en Jusqu'au moment où
2: il a, il a scalpé à un endroit qui n'était pas endormi, donc ouais, il s'est pris une patate, mais bon, voilà quoi.
1: Il y a un autre cas qu'on n'a pas cité. Si un grain de beauté saigne, mm -hmm. comment ça se passe ben,
2: Je pense qu'il faut voir vite son dermatos en fait.
1: En fait, s'il y a euh, un grain de beauté saigne, alors là je parle protect, c'est un quoi déjà
2: ah, ah. C'est. C'est un grain de beauté saigne ouais. euh...
1: Qu'est-ce que c'est On est sur quel sujet On sur est sur émo, C'est
2: pas une émo. C'est pas une émo. Perdu. Donc c'est pas une émo. Poua, poua, poua. Euh, une infection une... Non. Euh...
1: Ça va te surprendre ce que je veux dire. C'est un traumatisme.
2: Ah oui. oui pourquoi pas, oui. C'est pas moi qui oh, Oui, non, non, mais après, oui. Donc si un, hein. oui, chose...
1: hein. un grain de beauté saigne. C'est c'est con. Comme ça, t'auras appris quelque chose. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc si un grain de beauté saigne, c'est uniquement dû à un traumatisme. Et sachez que écorcher un grain de beauté n'est pas dangereux. D'accord. — Ah ah. Mais le faire soi-même... Euh...
2: — bon, Enfin, faut être con pour ce... Tu tombes, tu t'écorches, bah, à la rigueur, pourquoi pas Mais bah, après, dire ah « Ouais, juste voir ce que ça fait
3: ».— Ah,
1: oh, ouais. c'est ça. Faut être <rire> con, quoi. — Quoi qu'il en soit, au moindre doute, faut vous faire oui, rêver, dermato. Vous faites examiner votre peau par un dermatologue, tout simplement. — Ça
2: coûte rien, en plus. Hein, ça va très vite.
1: C'est quoi un coût médical En plus, C'est c'est bon. Oui, mais dermatologue, c'est sûr que c'est remboursé par la remboursé Sécu, bien. la dermatologue oui, oui, moi, À
2: 100% à, Moi, ça a été pris à 100%. Donc.
1: Parce que moi, j je vois marquer le mot log, c'est pour
2: ça que ça me, mmh, mmh.
1: ça me perturbe un peu. Non, non, et mais, ça mais... a été
2: pris à 100%, donc. Voilà.
1: Euh, mais je crois que les crèmes, qui te si les dermatologues te font des crèmes, je crois que c'est pas remboursé par la Sécu.
2: Ah, après, s'il y a un traitement derrière, je sais pas. Je
1: crois pas. ce que je crois que j'en ai eu un. Moi, traitement, Ça m'est arrivé, j'avais des crèmes scalpées,
2: recousues et terminares. Donc. Oui, j'ai une fermeture éclair, oui. Rien que ça. Alors, c'est. Ouais, si pas grand-chose. 12 points de souture tout va bien. Pour un bidule comme ça. Hein, <rire> euh, voilà. Mais bon.
1: Alors, il y en manque encore. La coupe rose et la rosacée, qu'est-ce que c'est
2: bah, La rosacée, euh, rosace, j'aurais tendance à dire.
1: C On reste sur les maladies de la peau, je ah, oui. hein.
2: Bah Je sais pas, après, c'est ce site que je connais pas. Donc,
1: Alors, la, rose... la rosacée, qu'on appelle aussi coupe rose. « C'est une affection de la peau qui peut toucher toute personne adulte. » Alors, sachez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la maladie euh, la plus, euh, la, la, à faire le plus attention, parce que c'est un nom qu'on n'entend pas parler, mmh. mais qu'il faut tout le monde euh, doit, doit y prêter attention et qu'on doit faire attention. Donc, sachez que ça provoque des rougeurs localisées qui sont bénignes, mais qui peuvent être handicapantes. « La couprose est une affection cutanée qui se caractérise par des rougeurs sur les joues, le nez, le front et le menton. » Lorsque la maladie évolue, ces rougeurs peuvent devenir permanentes et être accompagnées de vaisseaux dilatés, donc la coupe rose, sur les joues et les ailes du nez, ainsi que des boutons rouges. Elle touche le plus souvent les femmes entre 40 et 50 ans, plus, vol euh, plus volontiers euh, les individus à la peau, les yeux et les euh, et cheveux clairs. Donc l'explication physiologique du phénomène est mal connue, mais il s'agirait d'un trouble au niveau des vaisseaux sanguins de la face. Il s'agit d'une maladie cutanée incurable, incurable
0: mmh.
1: et évolutive, dont les crises sont le plus souvent déclenchées par les températures extrêmes ou le soleil encore.
0: Mmh.
1: La maladie peut évoluer selon plusieurs stades de façon inc inconstante. Euh, la physiopathologie en est complexe et probablement multifactorielle. Il existe tout au moins un phénomène vasculaire prédominant, donc les altérations de petits vaisseaux, les œdèmes, les mauvais drainages des veines du visage, le probablement déterminé en partie génétiquement, il y a l'alcool. L'alcool qui est souvent incriminé dans la genèse de la, de la rosacée et qui ne semble pas être mis en, en, en cause euh, mais simplement un, un cofacteur de vasolidalisation des vaisseaux. Donc en fait l'alcool n'est pas un, un, une source directe de, de cette maladie mais peut être un, un cofacteur mmh. malheureusement au niveau des, euh, au niveau des vaisseaux et sachant que ça peut rendre euh, les vaisseaux voilà, plus affichantes euh, en revanche il semblerait que les expositions solaires soient en cause quoi qu'il en soit c'est la cause principale euh, dans la genèse et l'aggravation de la rosacée au moins chez, chez certains patients donc initialement la rosacée peut débuter par des phénomènes de poussées successives soudaines ça fait bizarre parce que ça doit faire un peu penser à, à l'eczéma alors que pas bah, du tout, c'est encore autre chose euh, donc, ça peut, donc, les rougeurs du visage et du cou avec une sensation de bouffée de chaleur dont la durée de quelques minutes cède spontanément. Après une période ayant vu euh, plusieurs poussées se succéder, une rougeur se diffuse et permanente touchant principalement le front, le nez et les joues. C'est ce que, c'est d'ailleurs ce stade qui est euh, historiquement qualifié de coupe rose. Voilà, et parfois l'évolution se fait euh, vers la présence de surélévation de la peau d'aspect inflammatoire, c'est le stade euh, caractéristique de la rosacée, dans sa forme la plus intense et qui touche euh, presque exclusivement les hommes, elle peut évoluer vers le rhinophima, je ne connais pas du tout, caractérisé par un nez rouge, augmenter le volume dont la peau est épaisse, on parle d'ailleurs de trogne.
3: Mmh.
1: C'est pas moi qui le dis. Hein. Mmh. Alors les symptômes donc, dans tout ça, donc il y a les rougeurs de survisage, la peau sèche, sensible, sensation de brûlure aussi, augmentation des rougeurs sous l'effet de l'émotion ou au changement de température. Il y a l'apparition de papules ou de pustules sur le nez, les joues, le front et le menton. Et il y a aussi les yeux secs, rouges et irrités. Aussi qui, qui sont les, mmh. la, les symptômes. Alors qui est concerné Très important, c'est tous les adultes sont concernés. C'est pour ça que je voulais en parler. Les personnes les plus touchées sont d'ailleurs les adultes de, peu, de 30 à 50 ans, <rire> ayant la peau claire et rougissant facilement. Sans commentaire, tais-toi. <rire> J'ai rien dit. <rire> Il y a aussi les femmes, qui sont deux fois, deux fois plus touchées que les hommes. Mm -hmm. Il y a aussi les personnes au teint clair. Mm -hmm. Et il y a aussi les personnes dont les parents étaient touchés par la rosacée. Ça, par contre, il faut le savoir. Les facteurs de risque, c'est simple. Il y a l'exposition prolongée au soleil, le changement de température, la consommation de boissons chaudes, d'épices et d'alcool, mmh. les causes hormonales, donc la grossesse et la ménopause. Il y a les émotions fortes comme le stress et la colère, décidément. Mmh. <rire> et la prise de corticoïdes aussi. Mmh. Ça, il faut le savoir aussi. Je rassure, il y a des traitements. <rire> je, je rassure, il y, 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 y a par exemple des antibiotiques hein, y a, qui, qui, qui pourraient avoir des effets améliorants. Euh, au stade de la coupe rose permanente, il y a des techniques spécifiques comme euh, l'électrocoagulation ou le laser qui sont parfois de bons, qui ont de bons résultats mmh. pour lutter contre ça. Et sachez que le rhinophima peut être aussi traité par laser. Il voilà. euh, y a des, une intervention chirurgicale qui peut, qui peut être envisagée dans les cas euh, inesthésiques, inesthétiques plutôt. Euh, parallèlement, l'hygiène de la peau est importante et une toilette à, à l'eau tiède est simplement conseillée. Alors, ça se trompe très bien qu'on parle de ça parce qu'on euh, n'a pas parlé de ça. Franchement, est-ce que les... Euh, parce qu'on parle de la maladie, de la, les maladies de la peau, les cosmétiques et tout ça. Franchement, est-ce que les savons, les, euh, les gels douches, les crèmes, etc., etc., est-ce que c'est... Euh — Forcément bon pour la peau.
2: — Malheureusement, non. <rire> à 95% des cas. C'est-à-dire que tous les produits chimiques qu'il y a dans les savons... Enfin, rares dans les savons, mais plus dans les gels douche, les shampoings, etc. — Les shampoings,
1: ça, euh, par exemple, au psoriasis, ça, ça, ça les enlève, mais ça, 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 ça ne fait pas disparaître. — Ça ne fait que masquer. — Ça ne fait que disparaître. Par exemple, quand on se... Euh, même pour le visage, par exemple, quand on a des rougeurs... Euh, tu laves, fort, tu, tu te mets un petit coup de savon, tout ça, mais, mais les plaques rouges sont toujours Bien là chance. et ça ne fait pas disparaître ouais. pour autant. Le pire, c'est quand tu... Euh, le pire, c'est... Je ne sais pas si si les produits sont forcément fiables à 100 et si c'est forcément beau pour la peau, notamment quand tu sors et quand tu t'exposes au soleil <rire> avec ça. Donc je me pose des questions des fois de temps en temps. Si tout ce qui a tout ce qui est produit bah après, est, et ne sont a, pas aussi les factures on, de...
2: On a un mauvais réflexe, mm -hmm. c'est de se laver à l'eau chaude. Ah qu'il faut pas. Se Quand tu chaude. te laves à l'eau chaude, mm -hmm. tu n'enlèves pas le produit sur toi. Mm -hmm. Le produit reste. Le, le me meilleur reste l'eau froide.
1: En même temps, il faut, il faut maintenir le corps à 37 degrés euh, oui. et pas te moi, faire d'hypothermie. Pas... Ouais,
2: moi bon, se laver à l'eau froide euh, avant de tomber en hypothermie, à moins de te laver avec une eau qui fait moins de 15 mm -hmm. degrés, euh, bon, ouais, d'accord. L'eau froide, généralement, elle est à quoi Allez, je veux dire, euh, 15-16 degrés. Mm -hmm. Ça passe, hein. T'as le choc parce que ton corps il est bouillant donc c'est normal. Évidemment que ça après, passe 15-16 degrés quand tu vas dans une piscine,
1: quand tu vas dans les plans d'eau, quand tu vas à la mer, voilà. c'est souvent l'eau et après le, non, le voilà. corps s'habitue. C'est ça, euh, bien donc sûr. Euh,
2: mais tu, tu remarqueras que si tu te douches à l'eau froide, mm -hmm. que t'as l'opportunité de tester, mm -hmm. tu verras que quand tu te douches, alors sur le coup ça saisit puisque l'eau mm -hmm. froide saisit hein, de toute façon, mais tu auras l'impression que quand l'eau coule sur toi, en fait tu elle est chaude. Mm -hmm. Parce que justement, t'élimines justement tout ce qui est chaleur, tout ça. Et fais le test de te laver, euh, tu, tu te savonne, hein, tu enlèves le savon à l'eau chaude, et après, et tu l'essayes une autre fois en l'enlevant à l'eau froide. Bah, là, où des je, surprises.
1: là où je veux en venir, c'est que je me pose des questions. Alors, à part pour sentir bon, pour avoir une bonne mmh. hygiène, c'est bon pour la peau. Mais derrière, je me, je me pose des questions si tous ces produits ne sont pas aussi des facteurs de, toutes ces, de tous ces problèmes de peau qu'on a. Il
2: y en a mmh. Il y a des produits où on utilise de l'acide, on, on utilise différentes acides, etc., etc., des EB, des, beaucoup de choses. Ce pas forcément des bons produits. Maintenant, mm. on fait en sorte d'avoir des, des produits le plus naturels possible.
1: Les, les produits les, bio, je ne sais pas si voilà, c'est ça. Voilà, hein. les
2: produits à base d'huile essentielle mm. principalement... Euh, à base d'amandes douces, par exemple, qui mmh. est très bon pour la peau. Euh, voilà Après, euh, tu prends une bouteille de, de shampoing ou de gel douche, tu verras toujours des, des produits. Euh, voilà C'est rare de trouver euh, un gel douche 100% euh, nickel. Quoi.
1: Donc, en gros, pour ne pas avoir toutes ces maladies de peau, parce qu'on a, on a fait le tour des, <coughs> des maladies, même s'il y en a d'autres, mmh. mais je ne je, je vais, vais pas tous les dire, parce que sinon, on aurait été là encore à 22h. Euh, en gros, il faut quoi pour éviter toutes ces maladies de peau. Déjà, ne pas être en colère, ne pas être stressé. Je crois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les gens mmh. en est mal paré. Euh, au niveau des produits cosmétiques, tout ah, ah, vraiment neutre, en non, fait. voilà
2: voilà, ouais, essayer d'avoir le... Tout ce qui est piège neutre, le, en fait. Le, 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 voilà, d'avoir le plus sain possible. Euh, euh, arrêter de prendre une douche tous les jours.
1: Ah, alors pourquoi -ce que C'est histoire... pas bon.
2: Laver la peau tous les jours, c'est pas bon. Mmh. Euh, une peau, elle a besoin de... C'est pas parce qu'on se lave pas pendant deux jours qu'on est sale. Hum mmh. Euh, on fait euh, ce qu'on appelle de l'excès de sébum, de beaucoup de choses. La peau, elle respire. Mmh. C'est un être vivant, la peau. Euh, quand on la nettoie tous les jours, on supprime cette... On a une couche protectrice qu'on appelle... Euh, je ne sais plus comment, d'ailleurs. Euh, et quand on se lave tous les jours, ben, on supprime cette couche protectrice et qui laisse, du coup, laisse passer tout ce qui est bactéries, les conneries, les microbes et tout ça. Et donc, on risque euh, maladie de peau, empoisonnement de la peau, etc., etc. Donc euh, voilà, une douche tous les deux jours ça suffit quoi. Je veux dire, euh, moi je prends une douche tous les deux jours, j'ai pas honte de le lire. C'est pas parce que j'en prends une tous les deux jours que je suis crade. Hein.
1: Et le troisième élément Très important, je pense que c'est plus important. L'exposition au soleil. C'est l'exposition au soleil. Quand ah, vous oui. êtes malade, si vous avez un problème de rougeur.
2: Mais la, la, le soleil est mmh. l'ennemi public numéro mmh. un. Euh, il faut savoir que les UV, euh, c'est des radiations. Hein. Mmh. Donc la peau est irradiée euh, à longueur d'année, puisqu'on est toute l'année au soleil. Euh, donc on se, on se fait radier euh, toute l'année. Donc il faut protéger un minimum sa peau aussi.
1: On a fait le tour. Mmh. Je ne sais pas si vous avez, si avez d'autres choses à conseiller, à recommander. Si. Non.
2: Au soleil, pas porter de vêtements sombres, plutôt clairs.
1: Ah, il faut pas porter de vêtements noirs, du tu blanc. veux dire ouais, Du blanc. Ouais, blanc, du blanc, ouais, du, du blanc, blanc, du blanc. Ouais. Du
2: blanc. Ouais. Favoriser le blanc. Ça, voilà. c'est bon pour la peau aussi. Voilà, et c'est très bon aussi pour mmh. les moustiques. faut le savoir. Le blanc est très bon pour les moustiques. Ça évite mmh. d'avoir des moustiques sur sa tronche, par exemple. Pas le noir.
1: Ah, D'ailleurs, en parlant de moustiques, euh, que, euh, la différence entre un bouton de fièvre et un bouton de moustique.
2: Aïe. Euh, la taille Mmh. la démangeaison parce qu'une piqûre de moustique ça démange mmh. euh... voilà quoi après euh... c'est pas pareil la pi... le comment dire le le bouton, le de, bouton moustique. de moustique on le sent Mmh. C'est une piqûre, hein, donc de toute façon, alors c'est c'est une contamination en fait, une piqûre de moustique. Il hein, bah, y a une différence,
1: bah c'est simple la différence. La piqûre de moustique, ça vient d'extérieur, de alors que les boutons de pieds, ça vient de l'intérieur du ça. corps. C'est là, c'est là la différence. Et puis euh, mmh. il
2: faut savoir qu'une piqûre de moustique, c'est pas euh, c'est une contamination. Mmh. Le moustique nous contamine pour pouvoir nous pomper le sang. Mmh. Donc euh, d'où ce qui fait cet espèce de, de piqûre et de, et de bouton, en fait, hein, puisque c'est un venin qu'il qu injecte pour pouvoir nous prendre le sang. Le sang, le son Le son oui, <rire> bien sûr. Donc, voilà.
1: Bon, mais écoutez, on a fait toute la, toutes les maladies. On va mm. pouvoir faire la, on va faire la propose intermédiaire. Je vais mettre euh, encore des nouveautés. Le nouveau Kenji, mais pas celui que tu crois. Mm -hmm. Il y en a encore un nouveau qui vient d'être euh, euh, diffusé il euh, y, mm -hmm. y a une semaine qui s'appelle « Pour oublier ».
3: Mmh. C'est ouais. le tout nouveau
1: Qu'on a entendu à la Fête de la Musique notamment Et le tout nouveau Louis Fonzi aussi Qui est de retour mmh. avec, euh, avec son titre qui s'appelle
2: Calypso ouais. Je crois que je l'ai entendu
1: Je crois Voilà. On se dit à tout de suite Pour la, pour chemin, la, pour suite. la suite
4: Enfant des villes Ou enfants des foins On se fait tous une île Tant qu'on passe à pleurer, moncel dans nos valises C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise Oubliez l'horloge qui tourne et nous tue Comme dirait Georges, bien entendu On ira faire la fête, on ira faire les rois Pour se vider la tête, tout oublier tu vois On ira faire la fête, on ira faire les rois Pour se vider la tête pour oublier pour oublier pour oublier pour oublier, il n'y a plus ni futur ni passé, y a plus ni futur ni passé, y a plus ni futur ni passé, Dansez, dansez. La plus ni futur ni passé, plus ni danser La 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 et tu vois, on ira faire la fête On ira faire les rois
5: Je ne sais, je ne sais, je ne sais, ne de sé, sé, si, tu si, si,
0: It Top down, all in your town, we live it up. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up pull, pull, We're pull the up. things set up, y'all I get up. They're my moves, so they're done just better You know we never lie, pull up to the front But we're coming through the back uh,
5: Yo tengo lo que tu buscas. Uh, calienta tanto que asusta uh, Y sabes lo que te gusta, uh, uh, te gusta, uh, uh, te gusta uh, uh, Teniendo uh, uh, fuego uh, Je
1: l'émission Equality tous les samedis à 15h avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique,
0: actu LGBT et messages de prévention. Et
1: messages de prévention. De retour dans l'émission Equality en direct 17h13. Ça va, je trouve qu'il est pas.. Il est ni trop tôt ni trop tard. Donc sans transition, on va passer au deuxième sujet. Enfin, petit débat. Petit débat. C'est le débat.
0: Equality, le débat. Le débat. Le débat.
1: Petit débat encore santé. Enfin santé. On est quand même sur une discrimination quand même euh, sur l'apparence physique. Hein. Euh, la calvitie, je pense que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué non. aussi mmh. non plus. Euh, c'est pas évident de... de... Bah, Avez-vous peur d'un jour ou l'autre d'être chauve De devenir chauve
6: Moi personnellement non.
1: T'es sûr, toi oh bah oui. Moi, tu personnellement, pas dit... non Tu fais. Moi, tu fais... Tu fais... Pas vrai. Non, 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 Mais toi, non,
2: non, 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 que non, 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 plus que la que la normale mm -hmm. donc ouais ça de ça commençait à être inquiétant quoi voilà après bon le jour il y en a plus il y en a plus hein.
1: et toi t'as pas peur de devenir chauve non mais toi plus de cheveux blancs que d'être <rire> chauve alors ça va il y a pas de souci non.
6: moi je deviens chauve je deviens chauve hein. qu'est-ce que tu veux okay. ça sera le ça sera Bref, le qui veut plus de moi mes cheveux et puis c'est tout non hein.
2: de ta tête
1: mais plutôt oui, parce que... <rire> <rire> Non, mais c'est. Après, il n'y a, a pas une petite frayeur quelque bah, part euh,
2: Après. Euh, bah, je me mets
1: à la place de quand même. Il de, 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 y a quand même y des y y en a que ça
2: arrive tôt. C'est très tôt, même. Il y en des a fois. Qui ça arrive très tôt. Ouais. Euh, je ne me mets pas à leur place. Hein. Non, et bah, puis en plus, les moqueries vont très vite. Il hein. euh, mm. y, y en a pas mal, hein, je veux dire. Euh, voilà, après, quand tu t'es chauve, bah, t'es chauve, quoi, je veux dire. On a tous une, une implantation capillaire, malheureusement, mm. qui, est, euh, euh, qui différente. Est, tous, est différente de, de chacun et mmh. une durée de vie des cheveux aussi puisque le, les cheveux vivent euh, qui sont plus, plus ou moins courtes ou longues que euh, x ou y personnes.
1: Il y en a qui vivent bien avec, mmh. il y en a d'autres qui moins, voilà, qui, qui ne se sentent pas bien dans leur peau avec, avec une petite calvitie euh, ou complète. Hein. Alors après, il y en a pour, euh, une fois qu'ils commencent à être chauves, il y en a carrément qui, 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 rassent, rassent carrément, mmh. qui tombent carrément les cheveux. Euh, moi je trouve que ça donne un charme euh, ça donne un certain charme pour ceux qui euh, qui, euh, qui se, se tondent à blanc moi je trouve que ça bah, quelque y, y, y,
2: bah, Ça quelque chose il n'y a pas de ça va ou ça ne va pas mmh. de toute façon quand tu traces, rases tu te rases quoi je veux dire mmh. euh, le jour où tu auras plus un poil sur le caillou euh, euh, tu n'auras pas le choix que d'être chauve donc de toute façon il mmh. n'y euh, euh, aura pas de ça va ou ça ne va pas on a tous appris aussi un, un, un crâne qui est, qui est différent de, une morphologie qui est différente des, des uns des autres donc voilà, après, je veux dire, c'est juste aussi une question d'habitude. Parce que ça fait quand même bizarre, moi qui me suis rasé la tête quelques fois, ça fait bizarre du jour au lendemain de plus avoir un poil sur le caillou, quoi, je veux dire. Ah,
1: donc t'as quand même ce petit ressenti, Ça fait
2: bizarre, parce que dans le sens où tu te dis, après tout, j'ai pas besoin de me laver les cheveux, donc économie de shampoing, déjà. C'est les coiffeurs qui font la gueule, parce que tu vas pas les voir. Voilà, quoi, je veux dire. Après, c'est aussi... un J'aurais tendance à dire un état, un état d'esprit. Mmh. Moi, je sais que des fois, j'aime bien avoir le, le crâne rasé. Là, c'est une histoire d'apparence. Ça, pas ça refavorise aussi le, le cuir chevelu. Chevelu, oui. Chevelu, oui. Chevelu, oui. Chevelu, Pour ceux qui ont la chance que les cheveux repoussent. Mmh. Quoi, je veux dire. Après, quand ça repousse pas, bah, ça repousse pas. Mmh. Oui,
1: si, et euh, si vous vous mettiez à la place de, de certaines personnes bah, qui subissent ça, vous sentirez comment après si vous si ça vous a, si ça vous tombait dans déjà fatalité, -vous la déjà je me mets à la place de, comme tu dis des, des personnes jeunes qui cassent ça, ça, voilà. ça c'est je, je
2: préférerais encore euh, j'aurais tendance à dire même limite naître sans cheveux comme ça il n'y a pas de déception mm -hmm. Tu
1: mais, avec... mais tu nais sans cheveux presque. Non, tu nais avec, euh, enfin, euh, <rire> avec des cheveux. J'ai hein, dit <rire> presque.
2: Moi, j'ai pas. T'as été mal foutu la naissance, Moi je suis tu nais avec des cheveux finalement. Euh, mon fils est bien avec presque. des cheveux aussi. Non, hein mais il y, en a,
1: il y en a qui, 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 qui naissent oui, à, avec très peu de cheveux. Oui, t'en qui a ouais.
2: quasiment pas de cheveux. Hum. Mais bon, tu finis par avoir des cheveux. Euh, mais je préfère car, car, carrément naître sans cheveux du tout. Comme mm -hmm. ça, t'as pas, pas de scrupules. Bah ouais, t'as pas de cheveux depuis que t'es bébé, donc euh, tranquille et mine. Que te dire, ouais, putain, t'imagines... Moi, je me mets dans la peau de, du, du gars, tu vois, qui a une belle chevelure, des cheveux longs, magnifiques et tout, bien ondulés et tout. Et que du jour au lendemain, euh, mm -hmm. waouh Il perd
6: tout. Enfin, euh, c'est ça. Merde,
2: quoi. <rire> euh, quoi. C'est un petit peu comme ceux qui, mm -hmm. malheureusement, hein, on va faire la chimiothérapie et bah, du jour au lendemain, pouf, euh, quoi. Ça, c'est chaud bouillant, quoi, aussi. Hum. Hein. Mm.
1: Alors, vous savez ce que c'est que l'alopécie la euh,
2: C'est une maladie Non. non. Bon, bah c'est ouais. un
1: terme dermatologique, d'abord, premièrement. Qu'est-ce que l'alopécie Ah, je sais pas. L'alopécie désigne l'accélération de la chute de cheveux ou des poils. D'accord. Ouais. Ah, la, la chute des poils, je voudrais bien. <rire> alors, ça, bah, tout ce que vous voulez, poils, mais sans les cheveux, alors. Euh... <rire> ouais,
2: mais ça va être compliqué, alors. Ça serait si t'as l'un, t'as l'autre. Hein, ah euh... non,
1: les cheveux, ça, il faut que ça reste intact. Le reste, j'irai pas, non Franchement, je serais bien débarrassé. Alors, le terme vient du grec ancien. Alors, je suis désolé, ça veut dire alopecia, ça veut dire chute des cheveux, dérivé de alopex, qui veut dire renard. Uh -huh. Qu'est-ce que le
6: renard, Qu que le renard vient de se là-dedans
1: Donc, par analogie avec la chute annuelle des poils d'hiver de cet animal au début du printemps. Oui, c'est une
2: mule, quoi, tout simplement, quoi.
1: Donc on parle généralement d'alopécie lorsque cette paire de cheveux dépasse 100 cheveux par jour sur une longue période. Par jour. Mmh, ouais. Vous savez quoi euh, alors Après la calvitie, c'est la phase finale oui, de l'alopécie. Il n'y a plus de
2: pouces. Est-ce que vous
1: savez combien une personne adulte possède en moyenne de cheveux
2: Ouh là Il y en a quelques-uns.
1: Combien, ouais. combien on possède de cheveux Je sais, Je sais pas. Des milliers oui, oui, mais oui, ça c'est sûr, il y a bon, des milliers, oui, il oui, n'y oui, a pas de souci. On oui. va dire d'un millions même. Non, quand même pas, parce que là je crois qu'on aurait un problème. Euh...
2: Alors on a l'équivalent du peuple chinois sur la tête. Vous savez
1: combien on a de cheveux sur la tête Non, non. je sais pas. C'est quelque chose que vous ne pas. On a entre 7 et 8 000 cheveux. On a entre 100 000 et 150 000 cheveux. Et vous savez combien mm. on perd de cheveux par jour Si on, si on parle de chute permanente
2: 3. On a, non, on a, en perd plus que ça. On en, en perd au moins la moitié, facile. Par jour, hein. oui. tu
1: perds pas la moitié en une journée.
2: Non, mais bon, tu en perds un quart, allez. Ah non, plus.
1: Tu perds entre 40 à 100 cheveux par jour. Ouais, imagines c'est déjà énorme. 100 cheveux par jour sur les 100 000. Mmh. Donc ça va vite. Hein. Et avec des pointes pouvant grimper jusqu'à 175 durant les changements de saison.
3: Mmh. Mmh.
1: Avec ça ne te parle pas ça, ça t'est pas arrivé, non es
2: sûr de vendre Parce que tu crois que je vais m'amuser à compter <rire> mes cheveux et les nombres de cheveux qui tombent. Il y a euh... des
1: chutes saisonnières en printemps et en, au et en automne. Ouais. Et oui, les feuilles, hein, ça tombe. Ouais. Hein. Logique. Et durant
2: quand l'hiver arrive, c'est sûr. Hein.
1: Et c'est durant cette phase que les cheveux se renouvellent le plus. Oui, c'est ça. Bah on oui. en perd, mais on, ça oui. renouvelle. Heureusement, merci.
2: Et euh... ça pousse encore plus vite quand tu les tonds en pleine lune.
1: En
2: période de pleine lune, je peux te garantir que ce n'est pas des conneries, c'est hallucinant. Moi j'ai eu tendu mes cheveux en période de pleine lune, trois jours après c'est comme si je n'avais rien fait. Hein.
1: Sachez qu'une chute de cheveux est considérée comme pathologique lorsqu'une personne perd, perd, perd plus de 100 cheveux par jour et pendant une, une assez longue période pouvant aller jusqu'à deux mois. Mm -hmm. Mm -hmm. Le diagnostic de cette chute nécessite une consultation et parfois un examen appelé le trichogramme. Donc on prend quelques cheveux dans différentes zones du cuir chevelu et on, et on les, les observe au microscope. Ah non, ça c'est oui, autre, autre chose. Oui, oui. Là, on parle du diagnostic. Pour l'instant, je, oui, euh, je parle pas de la réimplantation encore. Donc euh, <rire> là, on est apparemment, on prend des cheveux et on observe mmh. au microscope et apparemment, il diagnostique combien on peut perdre de cheveux par jour. Apparemment, ça marche comme ça. Alors, il y a cinq types d'alopécie. Il ouais. y a d'abord l'alopécie androgénétique héréditaire. C'est toujours biologique, je suis désolé. C'est la plus fréquente et elle se manifeste par une diminution du volume des cheveux, voire une calvitie, et touche 70% des hommes, 20% des hommes entre 20 et 30 ans quand même. Mmh. Rien que ça. La chute des cheveux débutant généralement vers 20 ans et se stabilisant à 30 ans. Quand même, 20 ans,
2: hein Ouais, c'est jeune,
1: hein C'est un truc de fou, hein vous avez aussi l'alopécie aiguë. Elle peut être liée à un traitement par chimiothérapie, un stress, des carences alimentaires importantes, une carence en fer, des troubles hormonaux et une irrigation aiguë. Eh bien mmh, oui, on mmh. peut perdre les cheveux aussi par euh, mmh. par stress. Ouais. C'est ça. Et là, il n'y a pas pour S. Ouais, <rire> Vous avez aussi l'alopécie localisée. Mmh. Mmh. Donc, mmh. elle peut être provoquée par des problèmes de peau. Donc les tumeurs, les brûlures, mmh. les pélades. Il y a aussi une radiothérapie ou des parasites comme la teigne ou le lichen. C'est ça. ça. te parle Oui,
2: mais oui, oui. Mais j'ai une boîte là à la tête, mmh. par exemple. Il n'y a pas de cheveux dessus. D'accord. Voilà. Ok. C'est pour ça que j'ai rarement les cheveux très très courts.
1: C'est ah, ce que je suis en train de te dire depuis le début. C'est pour ça que tu peux pas me... Soit dire. je rase,
2: oui. Soit je rase pas
1: mais ça, quand, ça, quand tu rases ça se voit on voit les défauts derrière ah non, mais ça si fait... je
2: rase je rase à blanc donc de toute façon euh... ça t'est déjà arrivé
1: une fois mais c'était quand il y a deux ans je crois oui, il n'y a, 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 a pas très longtemps non. que tu avais fait alors c'était quoi c'était comment c'était l'expérience
2: non me... mais moi ça me gêne pas donc n'est ouais. pas la première fois que je me rase à blanc donc euh, voilà quoi ouais,
1: tu as blanc à à blanc, de tu... chez à blanc euh... bah oui
2: bah tu t'enlèves tout il hein. y a plus un poil sur le caillou quoi donc euh, voilà. et encore dit... j'ai pas fait à blanc à blanc hum. parce que normalement une fois que t'as tendu es censé passer le rasoir
1: à mon souvenir tu l'as passé à blanc pour faire repousser tes cheveux c'est ça
2: pour euh, renou renouveler le cuir chevelu, en fait.
1: Et tu penses que c'est que ça, que ça, que une bonne idée, ça, aussi tu Bah
2: Oui, puisque tu, euh, un cheveu, quand il tombe, c'est qu'il a fini sa vie. Mm -hmm. Donc bah, là, je, je leur ai raccourci leur vie pour avoir un peu plus de cheveux. Euh, voilà. Et ça fonctionne Et ça fonctionne.
1: Après, je ne sais pas si ça fonctionne ouais. sur tout le monde, mais ça peut être une solution. Ouais, ouais, voilà. euh, ça peut être une solution pour ceux ça. qui veulent... Tant euh... qu'il y a le
2: bulbe, après, ça va, quoi.
1: D'accord. Quand il n'y a problème.
2: plus de bulbe, c'est pas la peine. Hein. Il n'y a plus de cheveux.
1: Vous avez aussi l'alopécie congénitale
2: c'est pour mmh. moi qui, qui le dit,
1: hein. Et vous avez l'alopécie areata. Donc l'alopécie areata semble être d'origine auto-immune, avec un mécanisme de médiation cellulaire qui se caractérise par une atteinte de en patch. Plus ou moins gros, il y a un plus ou plusieurs endroits. Cette forme de pelade peut atteindre aussi toute la tête et on parle d'ailleurs d'alopécie totalis et parfois que, aussi l'ensemble du corps. Mm -hmm. Et c'est l'alopécie euh, alopé, universalis et dans ce cas, il n'y a aucun poil ni cheveux sur l'ensemble du corps. Allez, un allez. berbe. Oh, cool. <rire> euh, on peut la voir ça, sauf les sur les cheveux. <rire> on peut... On peut on... Après
2: moi, enfin... Moi, ça m'a toujours fait bizarre de voir déjà un corps imberbe, c'est-à-dire sans poils, sans rien. Ça m'a toujours à la fois très curieux, enfin voilà quoi. Après, je me dis qu'on a tous un système capillaire propre à soi-même, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quoi.
1: Non, mais au moins tu te sentiras bien dans ta peau. Après,
2: je ne cache pas, j'aime les poils, mais pas trop. Oui. Parce que tu as. C'est pas piqué des nefs, quoi, hein, je veux mmh. dire. Hein, euh, C'est limite, il faut y aller à la débroussailleuse pour, pour voir un centimètre ah, de peau, quand même. C'est hein. méchant, ça mais non, mais après, méchant. Après, après, voilà, je, je le cache pas, il y a, y a quelqu'un sur Facebook euh, qui, qui était dans mes contacts et qui m'avait fait voir une photo de lui avant, mmh. donc très poilu. Il me dit « Ouais, qu'est-ce que t'en passe ?» je, je suis désolé. Hein, mmh. Après, je me suis excusé, parce qu'il fallait franchement pas qu'il le prenne mal. Mais j'ai vu un smiley qui vomissait. Parce que c'est pas moi, c'est pas mon truc. J'aime mm. pas ça, c'est, ça me, euh, voilà, ça me, ça me dégoûte. Euh, après, il m'a fait voir une photo de lui, donc totalement épilé, nanani, nanana. J'ai dit là, c'est mieux. Mm. Alors c'était vraiment un berbe parce qu'il avait plus un, un poil. Mais ouais, ça, ça lui allait mieux. Mm. Je trouve que peut-être que chez certaines personnes, le poil le total poil, ça lui, ça va impeccable. Hein. Mm. Moi, ça me, voilà mais c'est pas bien. Mais trop. Des... C'est y en a un peu, tu vois, ça, ça me gêne pas. Mais trop de poils, tu de poils quoi.
1: Discriminatoire, ce que tu dis. Oui, mais c'est pour ça. Mais
2: je sais, c'est pour ça que je m'étais excusé auprès de cette personne. Mm -hmm. Voilà, pas dans. C'est plus mon... mon ressenti qui a parlé avant la, la réflexion, quoi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que voilà, quoi. C'est après, chacun est comment on est commandé quoi. Je veux dire. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, ça me. Voilà.
1: Alors sachez qu'il y a plusieurs causes d'alopécie. Il y a d'abord les causes hormonales avec une alopécie, par exemple, androgénétique. Donc l'alopécie andro androgénétique, c'est une perte graduelle des cheveux due à l'influence des hormones mâles. Des mmh, hormones mâles. Et elle se manifeste généralement entre 30 et 40 ans, Aïe. <rire> chez 70% des hommes en moyenne. Mais dans certains cas, elle peut apparaître dès 16 mmh. ces
3: ouais.
1: ans. C'est incroyable, 16 ans. Ouais. Les causes de la perte de cheveux sont multiples. L'hormone traditionnellement mise en cause, c'est la Alors là, je suis désolé. J'espère que je vais pas dire une bêtise. La dihydrotestostérone, ça mmh. derrière la DHT. Mmh. Donc néanmoins, la, la communauté scientifique s'accorde à dire que celle-ci euh, ne, ne serait pas unique responsable. Ainsi, par exemple, il y a l'épine l'épitestostérone qui pourrait aussi jouer un rôle non négligeable dans le processus. Cette paire de cheveux commence généralement au niveau des golfs temporaux et des tempes sur le devant de la tête et du vertex oui, n'est-ce pas Et aussi c'est le sommet de la tête. Mmh. Et elle se caractérise par un affinement des cheveux et une chute qui peut être brusque chez certains individus et plus lente pour d'autres. Donc il y a l'échelle de Hamilton, rien à voir avec le pilote de Formule 1, hein, est ça. Qui, a forlana, qui est en Norwood permet de graduer euh, la cavitie entre 1 et 7 où le 1 correspond à l'absence de cavitie et le 7 ça correspond à l'alopécie l'alopécie maximale avec la perte des cheveux totale sur les golfs mmh. et les vertex donc ça va de 1 à 7. Euh, « Notons que le référencement établi par l'échelle de Norwood en n'englobe pas la totalité des cas. Un nombre non négligeable d'hommes sont touchés par une euh, alopécie euh, qui ressemble à celle que l'on rencontre traditionnellement chez les sujets féminins, qui sévit au niveau de la raie, Sympa. et que l'on mesure à l'aide de l'échelle de Ludwig. » c'est pas Beethoven non, non. plus. Euh, euh, une étude de 2011 révèle euh, que l'alopécie androgénétique provient non pas de la diminution, mais de l'inactivation de l'inactivation euh, des cellules souches contenues euh, dans le follicule pileux. Ces cellules ne se transforment pas en cellules progénitrices des cheveux, ce qui provoque l'atrophie euh, du follicule qui ne produit alors que des cheveux microscopiques. Et ainsi, un homme chauve a le même nombre de cheveux qu'une personne sans calvitie, mais ils sont peu visibles euh, à cause de leur taille microscopique. Mmh. Euh, mais il a quand même des cheveux. Bien sûr.
2: Mais ça sert à rien de se les laver. Pareil, pourquoi Ah bah oui <rire> Pourquoi tu dis ça bon, Je sais pas. Enfin, moi quand j'étais rasé, je, je me lavais plus les cheveux, ça sert à rien. T'as pas de vrai. cheveux à frotter T'as pas de cheveux à laver Oui. Donc plus besoin de se laver la tête
1: Alouette.
2: Pour, pour, mm -hmm. Mais
1: pourquoi tu t'as un exemple concret pour dire ça
2: Bah non, je sais pas, moi je le fais systématiquement. Quoi, donc... Ah bah tu le fais, alors pourquoi bah, tu chaud, t'as pas
1: besoin de te laver la tronche Bah alors, pourquoi tu l'as fait tu, pourquoi, pourquoi tu... Si la tête, oui, le, la le tête, visage, c'est quand même... À... Pas les cheveux, enfin pas le haut et, du crâne, c'est encore... À rien. Oui, Sauf à la limite, ouais mais ça reste de la peau en haut quand même. Donc tu nettoies ta peau quand même.
2: Oui, mais bon, quand tu te laves. Ou alors tu nettoies le
1: gel douche alors
2: Ouais, encore. Bah, ça reste de la peau Oui, mais la peau, elle s'en va, la peau. Quand des mortes, elle est morte, elle s'en va. Oui, mais bon, euh,
1: tu nettoies bien le, le reste de, 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 du corps avec de la peau, donc pourquoi tu n'aurais pas, tu, ah, tu nettoie pas la, la, Là, tu le dessus Tu
3: nettoies de la peau Non, mais, oh. tu, non, mais,
1: non, mais le gel douche, tu, oui, tu, bah, tu fais toute la peau, pourquoi tu ferais pas le dessus ça reste de la peau quand même hein. Bah, ouais, bah, je sais pas, moi je le fais pas. Bon, C'est pas, <rire> mais pas le très logique ce que tu dis. Bah, non, mais
2: je le fais pas. Pourquoi pas
1: <rire> Alors, on parle aussi de, de Celui-là, je l'ai dit, de l'alopécie post-ménopausique. Donc, ça, c'est pour les femmes, évidemment. C'est la calvitie chez les femmes. Donc, elle survient après la ménopause, lorsque le rôle pro, protecteur des hormones féminines a disparu. Le cheveu devient plus, plus fragile, sa durée de vie diminue et une alopécie euh, définitive finit par apparaître. Chez la femme, la chute des cheveux est plus diffuse et étendue que chez l'homme. Ainsi, la femme ne présente pas de plaques chauves. Elle constate plutôt une raréfaction globale de ses cheveux. Ce processus conduit rarement à une aléopétie complète et les cheveux qui euh, sur les côtés sont épargnés. Apparemment, oui. chez la femme typiquement il existe un élargissement progressif de la rémédiane euh, ça fait bizarre de dire ça de la rémédiane qui peut être classée en différents stades, avant la, ménoto, euh, avant la ménopause une carence en fer telle qu'il peut se voir en cas de règles abondantes pourrait également être responsable d'une perte de cheveux un état de stress chronique peut également provoquer une alopécie euh, ou certaines maladies dermatologiques comme d'ailleurs l'alopécia areata c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mmh. ensuite il y a d'autres causes, c'est les causes nutritionnelles Eh bien oui on peut perdre des cheveux à cause mmh. de la nourriture. Ah, mais... D'après vous, comment Bah manque de, de alors, quelque chose. Alors je vais vous dire, ouais, manque de c vitamines. C'est des dans carences. Dans alors, un... alors je préfère, je confirme, c'est sur les carences. Mais il n'y a pas que les vitamines. Alors évidemment, carence en fer. Euh, carence en fer et vitamine B. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Carence. Les os aussi, non Alors euh, les os, les os, les os. Non, je ne les pas. Calcium ou un truc comme mmh. ça Non. non, non ça, Calcium, pas. non, il n'y est pas. Non. Après, c'est bizarre, parce qu'il y a la carence en fer, mais après, il y a la carence en cuivre. Alors, je dois avouer que c'est un peu bizarre d'entendre ça. Le zinc, ouais, le, plomb. Euh, le silicium et les vitamines B, bien sûr. Ouais. Donc, cette sorte de perte de cheveux atteindrait environ 20% des personnes pratiquant un régime modéré à sévère. Aïe, les régimes. Pas concernés. Aïe. Cependant, elle est plus souvent associée à des problèmes de boulimie et d'anorexie. Ah ça, il fallait le dire aussi. Le plus souvent, la personne va retrouver ses cheveux au bout d'une période de temps, mais qui peut aller jusqu'à deux ans. Mm. Au bout de deux ans, on peut récupérer ses cheveux. Mais deux ans, pendant deux ans, tu souffres quand même. Hein donc, euh, oui, donc, il y a carence en vitamines et de fer. Donc, évidemment, mm. ça ne risque pas d'être mon cas parce que j'ai plus de fer mm. qu'autre chose. <rire> C'est euh... pour ça qu'à chaque fois
2: qu'il passe sur un portique, ça se bip. Mais... Bien sûr. Bah oui. Mais ça, tu le savais, ça, sinon Non. Non, non, le, les carences, oui, euh, manque de, de certaines carences. Après, euh, à cause d'un surplus ou d'un manque de zinc ou de, de trucs comme ça, non.
1: Alors maintenant, il y a aussi les causes toxiques. Mmh. Sachez que certains médicaments, ou même sur la, avec la chimiothérapie, et aussi les empoisonnements qui causent une perte brutale de cheveux. Mmh. Même à très faible dose, par exemple, dans le cas de l'intoxication aiguë au polonium de 210, une alopécie de ce type est l'un des effets de syndrome d'irradiation aiguë. Mmh. Bon, ça, c'est beaucoup plus...
2: Oui, C'est moins, moins court. Jusque-là, en fait. il, faut, ouais, il faut, mmh. faut être en traitement chimio. Enfin, euh, il faut en arriver à des stades assez lourds, quand même.
1: Et après, vous avez la pelade Donc, la pelade c'est une maladie.
2: Mmh.
1: Euh, entraînant la perte de cheveux ou des poils sur des zones délimitées. La cause de cette maladie reste inconnue, mais un mécanisme auto-immun qui conduit à une attaque de, du système pileux par le système immunitaire serait responsable de l'atteinte. Mmh. Il existe par, euh, principalement trois formes de pelade. Donc vous avez l'alopécie areata, c'est ce que je dis tout à l'heure, totalis et universalis, on mmh. l'a dit tout à l'heure. Vous avez euh, Donc uh, areata, c'est atteinte localisée sur plaque, la totalis, c'est l'atteinte localisée à la tête, mmh. et l'universalis, c'est l'atteinte généralisée à l'ensemble du corps. Mmh.
3: Ouais. Mmh.
1: Euh, le risque de développer durant sa vie une, une alopécie de type areata est d'un peu moins de 2% quel que soit le sexe ça va ouais. l'atteinte survient dans près de la moitié des cas chez les jeunes de moins de 20 ans quand même tout de même hein. et sachez que moins d'un cas sur 10 évolue vers une forme sévère mmh. ce qui n'est ne, pas rien l'évolution se fait vers l'amélioration ou la guérison dans près de la moitié des cas en un mois mais les récidives sont fréquentes dire aussi. On passe à la ici maintenant mmh. La ici, donc euh, principalement masculin oui. Je ne sais pas si vous avez eu des au féminin non. non. Sauf peut-être les, 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 au niveau chimio et cancer peut-être Est-ce que les femmes... Je
2: ne sais pas si on peut parler de calvitie au, au niveau chimio, euh, je pense que c'est une perte totale de cheveux de toute mmh. façon, puisqu'à la chimiothérapie, tous ceux qui sont de sous traitement, c'est une perte totale des cheveux hein, de toute façon donc... Euh,
1: donc, la chute des cheveux apparaît en moyenne entre, 30 et 30, entre 20 et 35 ans.
2: Mm
1: -hmm. Ah, donc on a dépassé les 35 ans. On est censé ne plus en perdre, alors. Vraiment, euh... Euh... Mais par contre, ça peut débuter plus tard. Aïe <rire> <rire> Vous pouvez avoir des cheveux, vés, mais, at mais attention, peut-être que ça ne va pas durer. <rire> donc, les signes avant-coureurs sont une perte de cheveux abondante avec un dégagement progressif du front. Mm -hmm. Bonjour, fais voir. Non, mais bah toi, toi, je sais que tu les caches. Je sais que tu caches la vérité. Mmh, tu, caches, tu caches tes cheveux. Mais ça, ça, ça s'est amélioré depuis, euh, depuis il y a deux ans.
2: C'est une ticomanie que j'ai. Ça, ça veut dire quoi, ça C'est une maladie que j'ai. Uh -huh. C'est-à-dire que je m'arrache les cheveux. C'est une ticomanie Je suis comme ma sœur.
1: Je connais pas ce, ce terme. Une en fait, en
2: fait c'est pareil, moment de stress ou quoi que ce soit. Bah, je vais prendre les cheveux, je vais les entortiller, tu vois, comme ça. Ah, mais c'est oui.
1: stress euh, ouais, Oui, mais c'est un. J'arrache
2: les... carrément la, le bulbe, ce qu'on hum. appelle le bulbe, donc euh, ce qui fait pousser le cheveu, et ce qui fait que le cheveu ne repousse euh, généralement pas du tout. Oui,
1: après. mais là, c'est pas une cavissie, c'est carrément toi qui euh, t'arrachais euh, qui, euh, qui les cheveux, ça. quoi. Et ça va pas. C'est hein. une psychomanie. Mais, mais d'où tu sors ça bah, Ma soeur, elle a pareil. Hein. Oui, mais ça sort d'où cette, cette maladie C'est la première fois que j'entends ça, d'ailleurs c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bah, en plus j'entends je, ticomanie dans ticomanie, il y a le tic. C'est bah oui, euh, un tic hein de toute façon. donc euh, forcément c'est euh, 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 oui, bien ouais, sûr et... et tic et tac, et puis voilà. là, <rire> euh, là c'est ah. vraiment un tic ah. TikTok ouais, là. Hein. Comme ça tu bah, à prendre des trucs hein.
2: <rire> Pardon. Oh. <rire>
1: ça c'est fait, merci. <rire> donc la principale <rire> <rire> Donc les donc euh, la principale cause de la cave ici, c'est un excès d'hormones mâles avec l'alopécie androgénique. Cet excès est héréditaire et donc, si votre, par exemple, si votre père est dégarni, mm
3: -hmm.
1: vous aurez de grandes chances de l'être. Est-ce que votre père était dé dégarni Non, pas moi. Moi, mon souvenir, c'est vrai, j'ai pas vu moi, mon père. Moi, j'en sais rien. Euh, je suis en train de réfléchir. Euh, j'ai pas vu mon père pendant 20 ans, euh, mais j'ai pas vu, euh, dans ces derniers instants, j'ai pas, euh, pas vu Chauve. Donc ça va, je... Moi, je
6: sais plus, je m'en fous... Euh.
1: Alors, euh, en fait, les hormones mâles vont accélérer le cycle de vie du cheveu, rendant la chute euh, plus, euh, plus rapide. D'autres causes peuvent entrer euh, en ligne de compte. Et ainsi, le stress permanent ou une angoisse prolongée peut favoriser la chute de cheveux. Mmh. Alors, bah, décidément, les stress, aujourd'hui, hein, euh, entre les maladies de la peau et maintenant ouais, les cheveux...
2: c'est qu'il va falloir prendre un abonnement chez Pouinès.
1: Hein. <rire> euh, non, non, parce que je suis en train de me dire, le stress, euh, ça fait ah, mal euh, euh, ça fait mal. C'est hein, euh... la cause de beaucoup de choses. Hein. Alors... Euh, une, alimentation, une alimentation déséquilibrée, carencée en certaines vitamines H, par exemple les B6, ça peut également être en jeu. Attention également aux shampoings, mm -hmm. trop, agress trop agressifs pour le cuir chevelu ou aux teintures fréquentes. Et des exemples Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre comme, comme shampoing bah. Est-ce qu'il y a des exemples de shampoings Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe encore des shampoings agressifs, mais euh, est-ce qu'il faut... Euh... Moi, j'aurais
2: tendance à éviter les shampoings premier prix, déjà. Ouais je pense que c'est les. Enfin, déjà, je peux pas en mettre tout court, donc. Mm -hmm. moins euh... puisque ça me brûle, moi, le cuir chevelu. Euh... Après, euh... je sais pas exactement si quel style de shampoing faut les prendre. Peut-être hypoallergénique, peut-être des trucs comme ça, quoi. Neutre, ça c'est ouais, sûr. Ph... Bon, oh, bah, il pH pas... neutre.
1: Faut pas, faut pas... Faut, pas... faut prendre des, des shampoings qui n'agressent pas le cuir chevelu. Oui, Voilà, faut les tout prendre en pH lent. neutre, quoi. Hein. Mm -hmm.
2: Donc euh, voilà, avec un pH neutre, euh... ouais. bon voilà, quoi.
1: On va pas donner les marques. Non, gentil, mais bon, il y a des, il y a des, ouais, il y y a, un des marques, tout,
2: hein. y a un peu tout le monde qui le fait, quoi, maintenant, je veux dire. Puis c'est pas relativement cher, quoi. Mm -hmm.
1: Donc ça va. Mais sinon, euh, pas, de... il faut éviter les sous-marques. Euh... Bah, moi, j'évite les sous-marques. Hein. De toute façon,
2: depuis longtemps, je les évite parce que euh, de toute façon, ça, moi, ça me crame le cuir chevelu. Ouais. Donc ça me fait un cuir chevelu tout rouge, en fait. Donc euh, j'ai suffisamment à chez le coiffeur pour comme me le claque dans les gencives. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que je prends des, des shampoings un peu plus euh, un peu plus élaborés.
1: Il Y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Sachez que certains médicaments peuvent également entraîner la chute euh, des mm -hmm. chutes importantes de cheveux, vous savez mm -hmm. lesquels
2: Ah bon. Ah oui, il y en a
1: un. Il y en a un peut-être qui va vous
2: Le quoi le Doliprane Non, non, quand même pas. <rire> Mais
1: déjà il y a une drogue. Les mm -hmm. amphétamines
2: par exemple. Oui, les amphétamines.
1: Mm -hmm. Les amphétamines mm -hmm. euh, et il y a aussi les anticoagulants. Mm -hmm. C'est quoi les anticoagulants, ça te parle
2: Ben... Bah, euh, j'aurais tendance à dire comme l'aspirine qui est un anticoagulant.
1: Ouais. Coagulant, c'est pas pour le, c'est pas des trucs de sang, ça. c'est pour éviter
2: que ton sang soit trop épais, quoi. Ouais. Qui coagule, quoi, justement.
1: Alors quoi qu'il en soit, lisez bien les notices mmh. de certains de, de, de médicaments pour voilà, ça vous éviterez des mauvaises surprises derrière. Faut tout, est-ce que de toute façon, euh, conseil à toujours, toujours lire les notices des médicaments, ouais, toujours, le... toujours, toujours. Oui, bah. Pour voir les effets euh, secondaires. Oui, les
2: effets le, oui, secondaires, ouais. etc., etc. quoi, je veux dire. Enfin moi, chez moi c'est c'est courant, donc euh, voilà quoi.
1: Concernant les traitements maintenant de la calvitie, il euh, y en a plusieurs. Donc vous avez par exemple la finastéride. Qu'est-ce que c'est Ça vous parle
3: oui.
2: Non.
1: La finastéride, c'est... J'ai euh... essayé de
2: faire part des déductions, euh, je vois pas.
1: Euh, à l'époque, ça s'appelait le proscar. t'es pour, euh, pour traiter l'hypertrophie hypertro... bénigne de la prostate. D'accord. Il a été découvert que la finastéride avait un effet sur la chute et même la repousse des cheveux en bloquant la, la DHT de type 2 qui serait responsable de la calvitie chez l'homme. Et selon des, des études de clinique, dans 92% des cas, il engendre soit une stabilisation de la chute et dans 60%, une repousse plus ou moins importante. C'est quand mmh, même une bonne mmh, nouvelle oui, ça. Oui. Les femmes enceintes ne devraient jamais manipuler un comprimé euh, de, euh, de Propecia, car le produit a été reconnu comme étant responsable de malformations chez les fœtus mâles.
3: D'accord.
1: Comme ça, j'aurais fait un petit peu de prévention aujourd'hui aussi. Il y a un autre médicament, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le, le, le minoxydile.
2: Non plus, je ne pas.
1: pas. C'est le premier médicament commercialisé pour traiter la, la calvitie sous le nom de Rogaine. Non plus. Et sous euh, plus, plusieurs autres noms en version générique. Il y a, il y a la le Kirkland etc. Euh, son action est inconnue, mais certains chercheurs estiment que ce médicament dilaterait les vaisseaux sanguins. Ça, ça m'a fait peur pendant <rire> deux secondes. <rire> ce qui entraînerait une plus grande irrigation sanguine du cuir chevelu et amènerait plus de, de nutriments à la racine des cheveux. Euh, voilà. hein. Après, vous avez des médecines esthétiques, donc des micro-greffons, voilà, là on y arrive, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, donc les implantations, donc cette technique consiste à prélever des greffons de cheveux sur la couronne, ou les cheveux éternels, et ensuite les greffer sur, les, sur le haut de la tête. Cette, cette technique est la seule qui puisse se vanter d'être une solution définitive au problème de perte de cheveux, car les cheveux greffés ne vont en général jamais tomber. Mmh. Après, mmh. j'imagine le problème. Bah, par contre.
2: Non, mais c'est surtout que ça fait con, parce mmh. que euh, ça veut dire que c'est des cheveux qui ne tomberont jamais. Mmh. Donc, suite un temps, t'as ton bol là mmh. qui s'était pété la gueule, donc on t'a pris sur la couronne pour les réimplanter. Mmh. Une fois que t'auras toute la couronne qui sera pété la gueule, t'auras plus que le bol. Ça mmh. fait con, quoi, après. Mmh. <rire> euh... Je Qu préfère être
1: euh... Alors, sachez que malheureusement, cette technique, je reviens à ce que tu, as un... tu mmh. peux te dire, malheureusement, cette technique n'est pas efficace pour euh, regarnir les crânes complètement. Non. Euh, car il n'y a pas assez de cheveux sur la couronne pour fournir une tête entière. De plus, il s'agit d'une technique qui compte beaucoup sur l'habilité du médecin qui va pratiquer la greffe. Et en effet, il s'agit d'une opération délicate. Car si les greffons sont placés dans un mauvais sens, le patient risque de se retrouver avec des cheveux poussant dans, dans tous les sens. <rire> Et aujourd'hui, les médecins peuvent être assistés par des robots lors du prélèvement des greffons. Donc, la question qui se pose, c'est conseiller ou pas conseiller
2: bah, Moi, je préfère avoir une bonne calvitie quand même. Plutôt, tu, tu, euh, plutôt que de passer ouais, par là ouais.
1: Et puis il faut les moyens. En Moi plus, aussi, ça ça oui, c'est ça. Que, déjà, ça ne mm -hmm.
2: doit pas être donné. Déjà, ouais, je, ça je crois, doit pas être donné. Ouais. Déjà, au niveau tarif, Oui hein. Ou alors, je préfère avoir à faire une bonne moumoute et puis voilà quoi.
1: Donc, euh, après, euh, après c'est une histoire d'apparence, c'est une histoire de bien-être. Hein, c'est ça,
2: euh, T'as une bonne calvitie, euh, si tu la supportes, que t'es enfin, bien avec, euh, bah, tant mieux. Sinon, bah, ouais, je enfin, préfère avoir faire une bonne moumoute quoi.
1: Il y a une deuxième technique aussi qui, est, qui existe, la thérapie par laser de basse énergie. On appelle ça la LLLT. Alors c'est en anglais, je suis désolé. Low level laser therapy. <rire> donc euh, qui agit à la manière d'une biostimulation. Des tests ont été effectués chez des souris. <rire> je ne savais pas qu'ils perdaient les cheveux, les souris, euh, menant au constat de, que la pousse de poils est favorisée. Et étant donné le, le prix des diodes. Euh, une nouvelle tendance née aux États-Unis consiste. C'est très sympathique euh, pour le. Euh, des, euh, étant donné le prix des diodes, une nouvelle tendance née aux États-Unis consiste à fabriquer soi-même son casque laser. Et le temps nécessaire à l'utilisation de cette thérapie est estimé 3, à 3 fois euh, 20 minutes par semaine. Les utilisateurs du, mi, euh, du minoxidil constateront des, des effets moindres par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas.
2: Mmh. Oui, non, mais... je
1: sais pas si c'est, je sais pas si c'est fiable.
2: Je resterai sur, euh... sur ta sur première une solution. Solution. Ouais, ouais. Après,
1: t'as une, une petite troisième solution. Oui, la perruque.
2: La fameuse la perruque. Ou oui, les mais... postiches aussi. Oui, mais bon, faut-il encore aussi avoir les moyens parce qu'une perruque de véritables cheveux, ça coûte. Pas 10€. Ça, ça doit coûter moins cher que les midi-greffes, quand même. Oui, oui, mais ouais mais ça bon, ça coûte cher, ça, même. Ça coûte quand même. Donc, euh, ouais, non, je préfère rester chaud, en fait.
1: Donc, euh, pour les perruques, ce sont des techniques de fabrication et de pose qui sont grandement améliorées. Ces artifices sont maintenant très durs à déceler et ne s'envolent pas au moindre coup de vent. Euh, ils sont une bonne solution et ils, si on ne souhaite pas suivre de traitement ou pratiquer de chirurgie, euh, les compléments euh, capillaires sont des prothèses euh, visant à camoufler la perte de cheveux que la lopécie ne soit diffuse ou plus importante, voire complète sur certaines zones euh, le volumateur est bah, par exemple plus adapté aux femmes qui ont généralement une chute de cheveux diffuse mmh. euh, il s'agit d'un filet sur lequel elles sont fixés des cheveux, euh, ce filet ne se fixe au moyen de diverses techniques comme le tissage la colle, le clip par exemple, et sur les cheveux restants du malade les cheveux des compléments les euh, éléments capillaires sont quant à eux implantés euh, soit par nœud dans une euh, dans une matière appelée ptule ou lasse par mm -hmm. exemple, qui soit euh, injecté dans un copolymère euh, poly je <rire> suis désolé euh, polyurethane. Hein, je vais dire oui, ça fait ça. Un scratch quoi. Voilà, euh, parfois euh, appelé euh, micro ou nanopo mm. simplement. L'adhésion de la prothèse peut être effectuée euh, par colle capillaire, mm. bande adhésive, clip, tresse ou par couture. Mm. Couture. C'est oh, bizarre de se faire coudre les, les cheveux hein <rire> Chez les hommes de nombreuses stars internationales Sont porteuses de ce système Par exemple il y a John Travolta mmh. Je ne sais pas si vous étiez au courant John Travolta euh, en est le, un précurseur Il les utilise depuis plus de, deux, de, de, de depuis 20 ans mmh. Je ne savais pas que John Travolta portait des perruques en même temps, temps c'est vrai qu'on se dit pendant des années, on dirait qu'il a je les te mêmes dis,
2: cheveux. On se dit, le mec, il a pas le poil blanc sur le caillou, il a non, des cheveux, ça. et t'as l'impression qu'il a 20 ans. Euh, c'est
1: oh. vrai que, que quand on regarde tous ces films, on dirait qu'il a toujours les mêmes cheveux, ça, en fait. C'est ça. C'est euh, un peu bizarre. Ah oui. J'avais pas pensé à ça, mais je, je la te prends. Et enfin, vous avez aussi la micro-pigmentation du cuir chevelu. Mmh. Une autre technique. Donc, le principe de cette micropigmentation, appelée aussi micro-air-tatou, c'est d'injecter une faible quantité de piquements sur le, dans le cuir chevelu à l'aide d'un dermographe chirurgical et d'imiter euh, ainsi une chevelure rasée de près.
2: Bon, mmh. ouais. ouais. non, tu toujours non, pas partisan. Non, 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 non. Rien vaut, bah, euh, vaut le naturel. La, 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 la perruque, voilà. Euh, oui. Mmh. Pour ceux qui vraiment n'acceptent pas leur. Euh, vit ici ou bien sûr quand tu as eu affaire à une grosse chimio ou des trucs comme ça. Après, voilà, c'est quand même libre à soi-même. Donc, je veux dire. Euh... Voilà, après, moi, je partirais carrément pour un, pour un crâne bien blanc. Quoi.
1: Une petite recommandation aussi, une hein, petite prévention à faire, c'est qu'il faut se méfier aussi des produits miracles annoncés dans les magazines. C'est ça. Très important à dire. Parce que ces produits n'ont en général aucun fondement scientifique et risquent de vous faire perdre, en plus de vos cheveux, beaucoup d'argent. Mmh. Il faut, se méfier de, des, il faut se méfier des soi-disant produits miracles. Oui. Euh... Mais il n'y a
2: pas de produits miracles là, qui repoussent les cheveux de toute façon. Mmh. Aussi, qui te les font perdre, il y en a plein, ça c'est sûr. Mmh. Qui font aussi perdre ton portefeuille d'ailleurs. Mais euh, voilà, y... la perte de cheveux, ça reste quelque chose de naturel. Donc euh, voilà, un cheveu tombe et repousse naturellement. Bien sûr.
1: Est-ce que... Voilà, maintenant on a fait, on a fait le tour euh, du, du sujet, mais alors, au niveau euh, débat... Est-ce que bah déjà au niveau le discrimination... naturel Ah, alors déjà bonne question.
2: Oui, naturel pour celui qui accepte sa sa calvicie ou... ou la perte de cheveux total. Mm -hmm. C'est tout c'est un tout travail de... sur soi de ouais, de toute façon c'est un physique hein. ouais. c'est un change c'est un changement un changement de physique quoi, hein. je veux dire. Hein. C'est comme quelqu'un qui n'a plus de poils quoi, je veux dire, hein. c'est du jour au lendemain tu passes tu as des poils et du jour au lendemain tu en as plus. Euh, ça te change ton physique quoi tu te vois différemment bah, les cheveux c'est kiff-kiff. quoi je veux dire hein. c'est euh, euh, t'as pas la même as pas le même visage quand t'as les cheveux courts que quand t'as les cheveux longs et quand t'en as plus du tout quoi je veux mmh. dire donc euh,
1: déjà que déjà que
2: c'est difficile une, de question une question une question aussi d'acceptation quoi je veux dire hein, c'est pas faut... évident alors
1: déjà euh, déjà euh, avoir les cheveux blancs je ne raconte pas ce que ça fait mais en plus être chaud mais
2: c'est surtout tu vois c'est surtout quelqu'un tu vois qui a eu les cheveux longs toute sa vie euh, oui. jusqu'aux épaules et qui du jour au lendemain il à cause d'une maladie ou à cause de bah voilà de... que ton organisme bah, il ne produit plus et tu perds tous tes che... enfin, tu perds tes cheveux progressivement ou totalement euh encaisser quoi, hein, je veux dire, hein, parce que là c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher. Mmh. C'est visible quoi, je veux dire, hein, tu vas pas de pas de avec une, une avec une cagoule toute ta life quoi, je veux dire, hein, pour euh, pour pas faire voir tes cheveux quoi. Déjà Donc, déjà, euh, faut, voilà.
1: déjà au niveau du débat, il faut se rappeler en détail c'est que la calvitie est un effet naturel. Bien sûr, ouais. c'est pas euh, c'est pas une maladie. Pour moi c'est pas une maladie, hein. je, je vais pas te dire franchement ce que je pense. C'est pour moi c'est ça fait c'est c'est un effet naturel de, de voilà de de, de de notre organisme je pense. Heureusement, merci, c'est pas tout le monde qui, qui en a. Mais pour ceux que ça arrive, le problème, c'est euh, le problème de la calvitie, c'est de l'accepter de, 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 de ça prend du temps d'accepter de, de, de devenir chauve, euh, même de perdre des cheveux au milieu, comme on de, mm. tout ça. Je pense que c'est. Je pense que le premier problème, c'est d'accepter cette euh, euh, cet inconvénient, d'apprendre à vivre avec. Euh, et je suis pas. Et je pense que c'est le premier travail qui est le plus difficile bah, à faire. Je sais pas comment faire ce travail.
2: C'est un travail psychologique, hein, de mmh. toute façon. Et c'est un travail sur soi-même. Mmh. Euh, voilà, il n'y a pas de, de remède miracle à ça. Hein, de toute façon, c'est c'est il faut faut s'accepter soi-même. De mmh. toute façon, et dis ça à tout le monde. Est-ce que tu t'acceptes ah oui, mais... toi-même surtout? Regarde. <rire> ben, après tout, ben, comme je dis, je suis comme je suis, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Euh, mmh. Bon, voilà. Il n'y a pas de. Il faut, mais en plus tu dis il faut, euh... c'est pas évident. Non, c'est enfin, pas, pas évident. Pas un ordre, mais en... De toute façon, c'est pas. Ben, il faut s'accepter soi-même. Euh, ça reste un travail de longue haleine, quoi, je veux dire. Hein, euh... Mais c'est pas impossible. Mmh. Je veux dire, euh, ne... c'est que... une. En train de ça, dire. Ça, reste, ça reste ça reste pas euh, infranchissable mmh. je veux dire qu'après avec le temps de toute façon euh, euh, c'est ce qui s'appelle mettre de l'eau dans son vin quoi je veux dire il hein, y a un moment donné bah ouais il bah, y a tout qui y fait quoi je hein, sais veux pas dire. parce que je
3: me
1: souviens il y a deux ans quand, quand, quand tu me parlais de tes mmh. chutes de cheveux ça te je contrarie et ça t'a ah, je l'acceptais pas
2: mais bien sûr et pourtant il y a que deux ans en arrière mmh. bah, bien sûr le physique etc, etc. Mmh. après il faut vivre avec bah voilà, moi je vis avec un front large... Euh, voilà, bah j'ai un front très large, j'ai un front très large. Je veux dire, avant j'avais pas un front aussi large, quoi. Je veux dire, hein, euh, avant j'avais des cheveux qui descendaient jusqu'aux épaules, maintenant c'est fini. Euh, voilà, c'est toujours pareil, quoi. C'est un cheminement, quoi, je veux mmh. dire, c'est une acceptation aussi, donc bah il ouais, y a des moments où ça passe, des moments où ça passe pas, c'est comme les cheveux blancs, hein, je veux dire, hein, euh, euh, on les accepte ou on a du mal à les accepter, et puis, et, et puis voilà. — Est-ce
1: que tu as des solutions pour, pour mieux s'accepter soi-même Ça fait un petit, un petit débat comme ça. Comment tu veux qu'on apprenne aux gens de s'accepter
2: ?— Mais Je pense qu'il faut, faut laisser faire le temps, en fait. Je mmh. pense qu'il voilà, il faut apprendre à vivre avec sa nouvelle image au fur et à mesure, hein, je veux dire, c'est comme tout le monde, hein, ton corps aussi il évolue. Moi avant, comme je t'ai toujours dit, hein, j'étais euh, carré, j'étais costaud, j'étais tout ce qu'on veut. Maintenant, je suis un peu plus rondouillard. Euh, ça n'a pas été évident. Bah, il a fallu que j'accepte ce corps-là aussi. Mmh. Et euh, je dis pas que je l'accepte tous les jours, mais je, je vis avec et je, je fais en sorte de, de l'accepter, quoi.
1: forcément, bon, bon, pour les cheveux, c'est pareil. Voilà, hein, ouais. eh ben, mmh. c'est pareil. Donc mmh. c'est
2: voilà, c'est tous les jours. C'est tous les jours, donc je fais attention, je fais, voilà, je fais un, le strict minimum, et puis bon, bah, de toute façon... À euh...
1: notre âge, ça va, mais à 20 ans
2: À 20 ans, c'est pas, bah, pas évident, à 20 ans, bien sûr. Tu, euh... perds, pas
1: quelque part, euh, tu perds pas quelque part une, une part bah, de jeunesse, une part de, bah si, euh, de vie
2: Si, mais après, enfin, j'ai connu des, co des, des anciens collègues de, de classe ou de formation ou autres, qui, eux, à 20 ans, n'avaient plus un poil sur le caillou, quoi je veux mmh. dire. Et ben, ça... enfin, je sais pas, moi, quand j'ai vu des photos de ces, de ces gars-là avec des... des cheveux et sans cheveux, mm. euh, je dis bah franchement, es... Enfin, ça te va 100 fois mieux sans quoi. Je veux dire, et il a accepté. Et il, il a accepté quoi, mm. je veux dire. Après, euh, voilà, t'as as les gars qui sont passés à la totale radicalisation, c'est-à-dire au, au rasage à 100% de, du crâne quoi, je veux dire. Et puis voilà, c'est-à-dire que sitôt qu'ils commencent à avoir 3 mm sur le caillou, bah, ça leur va pas quoi. Donc du coup, ils rasent quoi. Il se préfère crâne rasé, quoi. as une petite idée reçue, c'est
1: pas parce que vous perdez des cheveux que vous perdez votre intelligence. Non, bah non. Non, parce qu'il y a des idées non, reçues. Parce que si aussi, un cheveu euh... valait une
2: intelligence... Euh...
1: Euh, on ne perd pas des neurones en non. perdant le cheveu, je rassure non, tout sûr. le monde aussi. Parce... Non, justement, ça
2: les aère, les neurones. <rire> non, je déconne. <rire> non, mais, non, mais voilà, c'est euh... des idées reçues, bien sûr. Après, voilà, je pense que c'est le temps. Il faut laisser mm -hmm. le temps au temps et... Euh... Euh, et puis le temps fait, fera le reste et puis c'est comme ça qu'on apprend à s'accepter soi-même aussi mm -hmm. enfin, c'est plus, plus, ouais, ouais. plus facile à dire qu'à faire c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais tout est toujours plus facile à dire qu'à faire euh, après voilà comme je dis euh, euh, on n'a pas tous la force même, on n'a pas tous la même force mentale je veux dire de, de travailler sur soi-même de faire un, un travail sur soi-même il y en a que ça va être plus long que d'autres il euh, y en a qui vont s'en carrer complètement le nœud, donc ils vont dire bah ouais, moi je suis chauve, je suis chauve, et puis et alors j'en ai rien à foutre. T'en as d'autres où ça va être compliqué. Euh... Et physiquement, ça, ça aussi, il y a quelque chose qu'on qu ne dit pas,
1: c'est que souvent les choses sont évitées au niveau attirance physique. Bien sûr. Euh, bah, les euh... poils notamment,
2: t'en as qui. Euh... Voilà, je, mmh. je, 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 je veux pas dire des conneries, t'en as qui sont plus attirés sur des hommes ou femmes, hein, qui mmh. sont attirés sur des personnes euh, imberbes et t'en as d'autres qui préfèrent des, des, des hommes avec un peu ou pas du tout, ou beaucoup de poils enfin voilà c'est malheureusement on n'y peut rien c'est notre patrimoine génétique qui est comme ça t'as euh, des personnes bah ouais qui vont avoir une forte pilosité
1: euh, Alors, je et t'en
2: as, des... as qui vont pas en avoir du tout
1: je ne parle pas des ours hein. on est d'accord oui oui mais... non je ne suis pas forcément mais...
2: sur des ours parce que y a, y a... Moi, je... enfin mon mon ancien meilleur ami euh, qui était galbé euh, comme une allumette euh, c'est un ours quoi hein, mm. je veux dire hein, c'est un ours dans le sens où il était vachement pollu quoi je veux dire mm. après voilà quoi je veux dire Moi, je on...
1: parle des cheveux on est d'accord mm. mais je, je sais qu'au niveau attirance physique je sais qu'il y a plein de monde qui n'aime pas euh, des, bah, tu, tu mets deux photos euh, côte à côte des, des gens très mignons mm. euh, qui, ont, qui ont quand même euh, même costaud tout ce que tu veux bien tu mets deux photos quelqu'un qui a des, des, une belle chevelure tout ça et à côté euh, quelqu'un qui a moitié chauve euh, la personne tu verras n'ira pas vers la personne de moitié chauve — Je sais pas ouais, pourquoi, mais bah, il y a des gens, naturellement, ouais, c'est qu'il y a une différence, ça, ça dérange. — Ouais, mais
2: voilà. Mais après, euh, je veux dire... Euh, c est, c est, tout ça, c'est des gros a priori qu'on mmh. a, qu a tous. Euh, pourquoi aller vers une blonde alors que la brune est pareille Enfin euh, voilà. Mmh. Je veux dire, voilà, on a tous des idées reçues bien, bien ancrées dans nos têtes. Euh, et puis voilà, on se dit, ouais, bah écoute, lui, il a une, il a une chevelure qui, est, qui me correspond peut-être plus mm -hmm. qu'une qu personne qui a, qui a peut-être moins de cheveux ou qui n'en a pas du tout ou qui a une simple calvitie. Je veux dire, euh, moi, je connais une personne euh, que tu connais aussi qui a une calvitie et qui, est, voilà, qui reste un, un homme euh, euh, parfaitement euh, sympathique, etc., etc., quoi, je veux dire, hein, euh il pas... y en a au
1: contraire qui sont accros aux chauves.
2: C'est ça, il y en a qui aiment les chauves. — Mais comme t'en as qui aiment les cheveux longs, quoi, je veux dire. C est, c est... C est... Mais je sais pas
1: pourquoi, qu'est-ce qu qui, a... qu qui attire les cheveux en fait pourquoi... Mais Je j'avais pas qu'on est pas, pas qu ait attiré par des gens par des cheveux. Je sais j pas. pas
2: enfin, moi, che... ça, moi ça ja... je me suis jamais posé la question, quoi, je veux dire. Hein, euh... Il y en a qui sont comme ça. Euh, hein. Ouais, mais c'est ça. Euh, moi, que je sois chaud ou avec des cheveux ou très peu de cheveux, j'en ai rien à carrer. Parce que pour moi, c'est pas ça qui fait la personnalité. Ben, bah, je suis en train de réfléchir.
1: La première, quel est, quel est, le critère, quel est pour vous le critère d'homme ah bah j'aimerais bien qu'il soit chauve ou soit, ou, qu soit, ou, ou une autre quelqu'un qui dira qu'il y en a un qui dira bah j'aime bien les chauves un autre qui dira ah bah j'aime bien les bras un autre qui dira bah euh, j'aime bien les cheveux longs mais c'est comme l'histoire
2: des yeux ouais. euh, ah ben bah moi j'aime bien les garçons aux yeux bleus euh, voilà ça c'est le fantasme un petit peu de tout le monde euh, ouais donc ça veut dire que moi j'ai les yeux marrons je suis un gros con quoi donc hum. euh, voilà quoi je veux dire voilà pour moi c'est des, des gros a priori qu'on a et que bon ben bah, après c'est ce qui fait un choix aussi de critères on va dire de choix euh, voilà, peut-être que moi je vais plus être attiré vers une blonde avec des yeux noisettes et, et qui fait... Euh, qui a une poitrine plus ou moins euh, voluptueuse. Et, et peut-être que toi tu vas être attiré sur une brune, avec, voilà, par exemple, tu vois, sûr. Qui, qui sera totalement différente de, de, de ce que moi je... je ce que j'aime, quoi, je veux dire. Donc voilà, on a tous des, des critères qui sont... Qui sont plus... Alors c'est vrai que ça fait des critères, mmh. donc c'est vrai que ça fait un petit peu discriminatoire.
1: C'est ça, c'est le sujet.
2: Mais c'est malheureusement des critères qu'on a, et ça mmh. depuis, no... depuis notre enfance, puisque même quand t'es gamin que t'es à l'école primaire, bah ouais, tu vas plus aller jouer avec un gars qui est en jogging Nike et basket Adidas... Qu'un qu gars qui est habillé en jean euh, et Polo Lacoste, quoi, je veux dire, mmh. voilà. Euh, parce que, bah ouais, lui c'est un fils à papa ou c'est l'intello de la classe, et bah, moi je suis plus avec, euh, à traîner avec des voyous, quoi. On a tous déjà ces a priori quand on est gamin, quoi, je veux dire. Et ça, ça ne fait qu'évoluer quand on grandit. Donc, euh, on est avec. Donc, c'est vrai que cette. Enfin, cette ce, ce genre de, de classification-là, on l'a depuis, depuis gamin, quoi, je veux dire. Et donc, ouais, les critères, euh, c'est ancré depuis notre plus petit âge, quoi, je veux dire. C'est euh... pas bien, hein. Ben non, c'est pas bien, mais c'est... La... En plus, je vois pas l'intérêt. Mais non, mais c'est la réalité. Mmh. On en... Bien sûr que je sais on, que c'est réel, mais je vois on, pas l'intérêt. On les crée, en plus, mmh. les critères, on mmh. les crée, quoi. Je veux dire, quand t'es gamin, euh, tu vas aller plus vers une personne que vers une autre. tu Voilà, donc tu vas... Tu vas créer ces critères-là. quoi Et puis, c'est toujours pareil. Quand tu vas être ado, tu vas dire « Ah ben ouais, ben moi, je préfère les brunes que les blondes. Mmh, oui, euh, je préfère les, les fortes poitrines que les, que les, que les œufs plats. Mmh. Je préfère les, les, les personnes un peu plus volumineuses que les, les torts. » Enfin, voilà quoi. Je veux dire, donc, du coup, tes critères, tu vas les fabriquer. Et, mmh. Mais ça, ça, ça a toujours été, quoi. Donc, c'est vrai qu'on parle de discrimination, parce que bon, il faut quand même en parler. Mais... Euh... Malheureusement, c'est un truc qu'on a ancré chez nous. Et nos parents, c'était pareil à l'époque, quoi, je veux dire. Donc euh, et ça sera toujours même pire
3: pareil.
2: À et voilà. <rire> donc je veux dire, nos enfants, nos enfants, nos futurs enfants, nos petits-enfants, etc., ça sera kiff-kiff et ça sera voire même pire. Euh, parce que bon, nous, on est quand même assez.. Euh Souple, je veux dire. Mmh. Euh, les générations à venir euh, elles vont être costauds. On quoi. est souple
1: parce qu'on dit pas les choses. Euh, les gens sont pas cash pour dire ah ben écoute tu me plais pas. Il tu... y a des gens qui sont euh, qui ah non
2: ne mais t'en as qui sont faux, je veux mais, dire. Et, moi je, je veux mais dire ils vont pas te dire ils vont pas te dire t'es moche t'es si, t'es là je, tu me corresponds pas, euh, pas par politesse. Rappel, je me rappelle euh, au collège où moi mmh. j'avais des personnes euh, aussi bien de souche euh, française que malgribine ou autre. Mmh. Euh, bah, quand tu rentrais pas dans mes critères. Mais c'était... Mais casse-toi, quoi Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est... Merci, bonne journée, par exemple. Aujourd'hui, les gens sont, on va dire, sont plus souples. On va dire, quand
1: quelqu'un quelqu plaît pas, ils vont te dire gentiment... Bah écoute passe une bonne journée. Ah, bah écoute j'ai des choses à faire ou alors euh, merci ou alors... c'est des attitudes on va dire politesse mais ouais, ouais, faux cul ouais, quoi c'est <rire> faux mais bien
2: sûr que c'est faux <rire> c'est faux parce que on, on veut pas non plus euh, vexer ouais. vexer <rire> donc je veux dire euh, c'est toujours pareil comment dire écoute euh, t'es gentil mais tu me pètes les couilles comment le dire gentiment ou que tu me plais pas ouais voilà <rire> c'est c'est pas évident mmh. euh, maintenant ouais si t'es quelqu'un de vraiment cash et tu vas te dire bah bon, écoute mon gars ta tronche elle me revient pas euh, tu me plais pas tout simplement euh, passe ta route ouais alors ouais tu vas me dire ça le mérite d'être clair mais ça le clair. mérite d'être destructeur de l'autre côté quoi c est, c est, donc c'est euh, ouais. aussi destructeur donc mmh. comment le dire oh bah, poliment sans bah, bah, vexer même évident. le merci on a compris on n'est pas contre ouais problème. après euh, <rire> voilà et, euh, ouais bonjour euh, je euh, certains... non merci Ouais, bah ça veut le... dire ce que ça veut dire, bien sûr. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, ouais, non, non, merci, c'est bon. Tu vois, euh, c'est pas que tu me plais pas, mais non, enfin, mmh. tu m'intéresses pas. Mais je te le dis poli, quoi.
1: Bah, je C'est pas évident. Enfin, je tiens à dire que avoir des critères pour des cheveux, c'est ridicule.
2: Ça reste ridicule. Ça, je le. C'est comme, euh, mmh. c'est comme avoir des critères. Ah oh, mmh. bah ouais, écoute, euh, toi tu roules en deux chevaux, lui il roule en Lamborghini. Euh, je vais prendre la Lamborghini. Oh, c'est pas la bagnole enfin, qui fait l'homme! Je vais te donner un, dire un exemple. Je vais te
1: donner un exemple. Tu vois, aujourd'hui, t'es comme tu es. Hmm. Demain, t'as envie de te teindre en blanc, tu plais plus?
2: C'est ça. Par exemple? Bah, écoute, demain, il y en a plein, il y en a dans plein. De,
1: dans 5 ans, tu vas devenir euh... chauve, ça y est, tu n'attires plus?
2: Ah bah. Et pourtant, ça sera toujours moi. Non, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est ça sûr. que je suis en train de dire. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est mm -hmm. les gens. L'être humain est comme ça. L'être humain est une contradiction à, mu à, à multi. Euh... À, — à, à multiface, à, multi, à plein de choses, je veux dire. Euh, donc ouais, on va te, il va te dire « Ouais, oh ouais, putain, moi j'aime pas, pas les chauves. Mm -hmm. Oh, garçon, demain t'es chauve. Donc tu t'aimes pas, alors. Mm -hmm. euh, C'est un raisonnement, quoi, je veux dire. Euh, euh, j'aime pas les blondes. Bah ouais, mais t'es blond. Mm -hmm. T'es con. Euh, voilà. Je veux dire, à une certaine époque, on favorisait les blonds aux yeux bleus. Mm -hmm. Ah, les, ouais. les albinos aussi, t'en connais Voilà, euh, je veux dire, euh, régime bonjour. Les blonds mmh. aux yeux bleus.
1: Euh, je redis plus les, les, les quand nordiques te, quand, quand même. Te,
2: quand te, quand te, tu passais pas dans, dans les critères, t'étais euh, cramé, t'étais tout ce que tu voulais. Enfin mmh. bref, voilà. Mmh. C'est des critères qu'on a toujours eu, quoi. Je veux dire, et pourquoi Parce que t'es différent. Mmh. Tu vois, il y a, y a un truc qui m'a énormément. Euh, euh, qui m'a énormément ch entre parenthèses je pense qu'on en parlera tout à l'heure d'une autre association euh, qui a beaucoup employé ce mot différent oui en quoi on est différent on n'est pas différent on est tous les mêmes mm -hmm. c'est juste que ben euh, voilà on a des façons de voir les choses peut-être différemment mais en quoi on est différent on, est, on reste des êtres humains quoi je veux dire mm -hmm. euh, après tout c'est pas parce que euh, t'as les cheveux courts et que t'es brun, et que moi je suis euh, euh, blond châtain euh, aux cheveux mi-longs, qu'on est différent l'un de l'autre.
1: Il ben, y a une chose qu'il faut pas. Euh, comme ça, on pourra conclure le sujet parce qu'on dé a dépassé un petit peu. Euh, on est différent par nos personnalités. Les personnalités sont différentes. Bien sûr, ben, quoi, gros ouais, sinon on se fera chier. Mais le, après le reste, on est, on est constitué pareil. C'est ça. On a mais les mêmes os, on a les mêmes sangs, on a les mêmes peaux, on a les mêmes on a un cœur, hein, des cheveux, on a tout ce ah, que voilà. tu veux. Enfin, on est constitué de la même manière au niveau biologique. C'est mmh. ça. Je vois pas en parlant, on est identique. On est identique, quoi. Après, c'est les personnalités euh, des uns et des autres euh, non, mais voilà, euh, quoi. qui, Donc, qui quoi, sont différentes. Enfin,
2: voilà, on est comme on est. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de cheveux qu'on est différent de, de X ou Y personne, quoi. Bien sûr.
1: Écoutez, on a fait un bon petit sujet, on a fait pas mal de sujets de discrimination aussi. On va pouvoir faire la dernière pause avant de passer aux actus. Dernières actus, ouais. c est, c est, c est, ça va être fini après. Alors, je vais vous passer une nouveauté et une grande revenante. Dix ans d'absence. Qui est de retour Tu le sais, on l'a vu. Ouais. Jérifa Luna ah, qui est de retour, qui va faire son troisième album à la fin de l'année. <rire> mm -hmm. Ça y est, 10 ans d'absence quand même. Hein. Ah ouais. Alors avec son titre qui s'appelle Égoïste. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ce titre. Non. Non. Eh bien c'est pas grave, vous allez écouter. On se dit à tout de suite. Pour la, suit, on on la suite.
7: Se voir, mais tu ne veux pas donner, 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 donner T'aimes qu'on ne voit que toi sur le sommet, 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 sommet T'aimes qu'on te pardonne mais pas pardonner, donner, donner, donner Ton plus grand souci c'est toujours toi mais... Remplir encore et encore, ton ventre n'est jamais comblé. C'est la nature humaine d'en vouloir des montagnes. Regarde où ça nous mène. Non, plus rien ne peut m'étonner. Qui T'invite Madame, tu lui parles que ton ego, ton ego s'emballe, t'invente des ragots. T'es le plus beau, le plus fort, le plus costaud. Tout le monde te connaît à des kilomètres. Ouais, j'ai le meilleur dans tous les domaines. On t'a tout cerné, c'est bien ça le problème. Ouais faut te réveiller, tu n'es pas dans un rêve.
1: Basé sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality en direct 18h08. pas enfin, tard. J'ai bien rattrapé le temps quand même. Hein. On aurait pu finir plus tard que ça avec les deux sujets qu'on qu a fait. Bon, on peut écouter sans transition. Les actus. Triste, triste. Hein. C'est mmh. les dernières actus. vie. Oui. Ça sera fini. Après, il y en aura plus. Mmh. Profitons-en. On commence par euh, les actus politiques.
0: Politique, les actus politiques,
2: politique. Est-ce que vous en avez des actus politiques en, en tête? Bah ben, moi celle que je t'ai parlé la semaine dernière. Ah, vas-y, vas-y. Ben, la fameuse gifle, enfin pas la, la gifle mais la, la réprimande de Monsieur Macron euh, envers un jeune euh, qu'il a légèrement. Euh, euh, interpellé euh, familièrement, quoi, en lui disant hé hey, salut euh, Manu, et puis voilà, quoi, et l'autre il s'est fait descendre, euh, le petit jeune s'est fait descendre comme c'est pas permis par Manu, et voilà, quoi. et Manu, descend, bah pourquoi faire hein <rire> <rire> Donc, bah, mais, euh, pourquoi Voilà, c'était euh, un peu triste pour le gamin, quoi, je veux dire, bon, voilà, c'est Alors... sûr qu'elle ne serait pas dû être fait, puisque c'était fait en, en cérémonie, mais bon.
1: — Alors justement, on va parler de Macron, parce que comme c'est nos dernières actus, on va forcément un petit peu, un petit peu finir en parlant de lui, quand même. Il euh, y a une question qu'on qu a déjà parlé quand on avait fait le bilan de Macron mm -hmm. de ces un an. Il y, y a une question qui est revenue à la, à la surface aujourd'hui. C'est est-ce que Macron est un président des riches D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non, vous, en, vous trouvez que c'est un président des riches
2: ?— Bah je pense qu'il essaye de faire au mieux, mm -hmm. de satisfaire un petit peu les, toutes les classes d'essayer d'améliorer un petit peu aussi notre train, de, de faire en sorte qu'on soit peut-être moins, euh, moins taxé, etc., etc. Il essaye de faire un peu plus de réformes, donc euh, voilà. Je, je pense qu'il essaye de, de rattraper un peu les conneries de, de beaucoup d'autres en arrière.
1: — Alors euh, l'affaire est entendue. Emmanuel Macron serait bien le président des riches. Euh, dans une note récente publiée par le, le journal Le Monde... Trois économistes, ils s'appellent Philippe Aguillon, Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry, font valoir que la stratégie présidentielle souffrirait d'un manque de clarté, en particulier par des mesures fiscales favorables aux plus riches. Elle n'afficherait pas assez de cohérence, assez sa cohérence pour l'objectif social d'une plus grande mobilité sociale et d'une égalité des possibles pour tous. Et cette note avance alors un ensemble de propositions de réformes très spécifiques visant à combler cette lacune, allant de la suppression des grands corps à la modulation de la durée de l'indemnisation chômage selon la situation conjoncturelle au maintien de la taxe d'habitation, on en a largement parlé, sur les 20% des ménages des plus aisés, euh, à une progressivité de la taxe foncière et un alourdissement des droits de succession sur les très gros héritages. Donc cette note qui n'était pas destinée à être publiée mais le diagnostic désenchanté et les propositions de redressement, l'indignation morale et les prescriptions de politique publique, la critique d'une communication gouvernementale confisquée par la droite du gouvernement et la dénonciation d'une stratégie politique d'ouverture à droite euh, dans la perspective des prochaines élections. Donc dans cet esprit, la réforme de la taxe d'habitation ne nous paraît pas un bon choix, c'est ce qu'a dit, euh, ce qu dit mmh. les économistes. Hein. Son coût annuel correspond à trois fois plus le budget du CNRS. La réforme indispensable de la taxe d'habitation comme celle de la taxe foncière euh, celle de, des valeurs ca, cadastrales, mais plutôt que de faire disparaître la taxe d'habitation pour 80% ou la totalité des contribuables, il aurait été préférable, à nos yeux, aux yeux des, de, des économistes, de mobiliser cette marge de manœuvre pour tout à la fois augmenter les dépenses de recherche et d'enseignement supérieur et pour contribuer au désentêtement public. La France est un pays spontanément inégalitaire. Les évaluations de l'OCDE indiquent qu'avant transfert et taxes, le coefficient de GINI, de Gini qui est un indicateur d'inégalité de salaire, y est comparable à celui d'observer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans cet esprit, la concentration de la taxe d'habitation sur les plus riches, mais même si elle est écartée pour des raisons constitutionnelles, ne se justifie pas plus qu'une progressivité de la taxe foncière. Euh, « L'autre inégalité inacceptable d'une euh, faible mobilité sociale doit être combattue avec la plus grande détermination. La suppression des grands corps peut y contribuer, mais le volet essentiel en sera euh, la réforme radicale de l'enseignement et de la formation. » Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est très économique ce que, je suis train, ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que, en gros, euh, bah déjà, un, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est euh, président des riches Est-ce que, deux, ces réformes qu'il est qu en train de faire depuis deux ans, est-ce que ça... — Est-ce qu'économiquement est -ce qu parlant, c'est bien joué Ou est-ce qu'au contraire, il est en train de, de, de plus nous affaiblir au niveau économique
2: ?— bah, Je pense que l'indice parle de lui-même. On, euh, on est quand même bien remonté au niveau de la classe euh, du AA, etc. etc. Mmh. Je pense que euh, la dette publique a été quand même assez réduite. Euh, ça va, ça va, remonter l'année prochaine. Donc, hein, euh, euh, la dette. Hein. Euh, tant qu'il voilà, euh, il, il fait, il fait, son possible pour euh, bah, pour réduire toute cette, cette dette et puis pouvoir, à euh, ce qu'on rede redevienne un pays euh, compétitif, quoi. Je veux dire. Et s'il faut passer par des grosses réformes, ben bah, moi j'ai rien contre, quoi. Je veux dire, hein. Il y a d'autres pays qu'on qu fait des grosses réformes. Et qui s'en sont sortis, quoi, je veux dire. Donc, euh, si d'autres y arrivent, pourquoi pas nous, quoi
3: ?—
1: Moi, j'ai une question. Est-ce que... Là, il lui reste 4 ans mm -hmm. Est-ce que, est que, que, que... Comment voyez-vous l'avenir de la France avec Macron pendant 4 ans
6: ?— Bah, de toute façon, ça pourra pas aller en, euh, en allant pire, hein. — Ça sera pas plus pire que plus pire ça existe pas mieux aussi
1: ça plus mieux aussi pas plus pire euh, mais non
2: bon. mais ça sera pas euh, ça sera pas pire non, que je pense que ça là on est, est maintenant on est à un an et des brouettes de, de mandat je pense qu'il faut, faut encore faut un le peu laisser, patienter mais je pense un an que... et bientôt deux mois je pense qu'il est bien lancé, quoi. Donc, euh, s'il si, si fait cette première année, euh, s'il si fait les prochaines années comme cette première année en, en gardant cet euh, cet objectif, voilà, de, de remonter la, la le côté économique de, de la France euh, tel qu'on l'a connu à une certaine époque, pourquoi pas, quoi Je veux dire. Donc, s'il si faut passer par là par des grosses réformes et puis euh, et puis serrer la vis, c'est ben, on serrera la vis, quoi. Je veux dire, c'est pas c'est pas qu'on l'a fait, quoi. Je veux dire beaucoup de, de ses prédécesseurs ont promis une amélioration et puis on s'est plus enfoncé qu'autre chose donc je pense que je pense qu'il est bien parti après voilà il est jeune hein, euh, c'est pas c'est pas, euh, pas il est pas comme ses prédécesseurs quoi. je veux dire il, il, je pense qu'il a une vision de l'avenir qui est bien précise et je pense qu'elle ouais, va passer par certaines conditions, et je pense que ces conditions-là, il faut qu'elle qu passe pour qu'on puisse peut-être s'en sortir. Est-ce que c'est un bon président Moi, à l'heure actuelle, oui, je, je vois que c'est un bon président. À l'heure actuelle, il a fait revenir quand même le, 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 le service civique, mmh. hein, à part, obligatoire à partir de 16 ans pour une durée d'un mois. Je pense que c'est pas plus mal. Ouais, — Ça m'est arrivé de regarder les infos, carrément.
1: — Je suis en train de me dire... Là, il y a des gens qui doivent nous écouter ou nous regarder qui vont prendre des fusils, et ça... En mais freak, non, ça... Mais je... mais
2: après, Les euh, opinions
1: je... politiques, chacun est sien. Hein. Oui, voilà, On respecte les opinions c est, c est politiques. — C'est ça, hein. carrément. Oui.
2: Après, euh, voilà... Euh, oui. Je sais qu'il y en a plein qui seront peut-être pas d'accord avec moi. — Il y en mais... a même beaucoup, ça, c'est sûr. — Non, mais bon, mais... voilà. Euh, je ne suis pas une personne riche. Euh, je ne suis pas une personne pauvre. Euh, mais euh, fin moi, je, je ne vois qu'un truc, c'est l'évolution. Mmh. Je veux dire, voilà, euh, alors oui, peut-être que c'est le président des riches, effectivement, peut-être qu'il... Voilà.
1: Mais c'est pas un mauvais président pour Mais ça
2: reste pas un mauvais président. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Euh, il a même été contre son parti. Euh, il a même court-circuité son parti euh, sur certaines décisions. J'estime que, voilà... Euh, et puis, enfin, merde, quoi. il est jeune, quoi. Je veux ouais. dire, ça change des, des croulants qu'on a pu voir, ou des mecs qui sont juste là pour euh, se dorer la pilule à la première place de, euh, de, de la prise de, de la France. Je veux dire, enfin, euh, voilà, quoi. Euh...
1: Donc, tu le vois, tu, vois qu tu, 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 tu penses qu'il a un bon, très très bon avenir. Que... Mais je,
2: moi, je pense qu'il a un bon avenir. Après, voilà, il est. Faut il faut qu'il fasse ses preuves. Voilà, mmh. euh, ça fait qu'un an qu'il est là. Euh... Voilà, hein, on... on ne sait pas tout en une seule année. Quoi, je veux dire, hein. Il savait très bien qu'en prenant ce poste-là, euh, ce qu'il attendait. Quoi. Donc, euh, voilà, maintenant, s'il a un objectif bien précis et que cet objectif-là est le bon, après tout, on l'a élu à une majorité écrasante. Euh... Bon, ben bah, voilà, quoi. « Maintenant, on a voulu, on assume, quoi.
1: »« Bon, après, Macron, on va parler d'un autre président, Donald Trump. »« Oui. » on va pouvoir faire aussi un autre débat euh, c'est un président qui a mal débuté mais qui a tendance à se renforcer en ce moment je sais pas ce que vous en pensez je veux un petit peu rappeler l'historique hein, et après ouais. on, en, on en débattra euh, quand Donald Trump a été élu président des états unis en novembre 2016, beaucoup d'observateurs surpris de cette victoire improbable affirmèrent que ce succès ne serait sans lendemain et que l'écrasante majorité de l'opinion publique américaine se détournerait rapidement de l'ancienne vedette de télé-réalité 18 mois plus tard, parce que ça fait quand même 18 mois maintenant le paysage politique américain s'est radicalement modifié. Le président est certes toujours désapprouvé par la majorité de la population, mais il a conservé euh, et même conforté sa base républicaine, ce qui rend très aléatoire tout pronostic pour un scrutin présidentiel de 2020. Le scrutin de, de, de novembre 2016 fut décevant pour le, canda, le candidat républicain. Il emporta certes la majorité des sièges de délégués qui sont appelés à désigner le président, mais il fut minoritaire en, euh, en voix avec 3 millions de suffrages et moins que, que, son, que, que son adversaire Hillary Clinton, ce qui lui permit de clamer que le scrutin était truqué et qu'il aurait dû être majoritaire en voix signe des, des évolutions à venir, ces affirmations accueillies alors que, euh, avec déclin et par des élites, des deux parties furent approuvées euh, par une part appréciable euh, de son électorat, en dépit de leur euh, invraisemblable manifeste. Les instituts de sondage soulignèrent aussi que le nouvel élu battait tous les records d'impopularité, par comparaison avec ses prédécesseurs, donc par exemple en janvier 2017, au moment de, au moment de son entrée en fonction, seulement 40% des sondés euh, avaient de lui une opinion favorable contre 54% d'opinions défavorable. Dès son entrée, hein il faut quand même le faire depuis il y a une série d'événements qui ont accentué le caractère erratique d'une présidence qui a profondément aidé déconcerter la classe politique et a vivement été critiquée par les médias de la côte est on a ainsi assisté à des remaniements incessants de l'état-major de la maison blanche pendant que le processus, le procureur plutôt, spécial Muller ait mené une très longue enquête sur le rôle de la Russie avec la, la campagne électorale de 2016 et d'éventuelles complicités avec l'équipe de Trump et des agents d'influence russes il y avait cette accusation-là, il ne faut pas mmh. l'oublier. Plusieurs anciens euh, collaborateurs du président et son propre avocat sont actuellement l'objet de poursuites. Euh, certains d'entre eux ont accepté de collaborer avec la justice et, et de lui fournir des précieuses informations pour éviter une condamnation à, long, à, longue, à de longues années de prison. Les conclusions de Muller sont donc attendues euh, avec impatience par les uns et inquiétudes par la Maison-Blanche. Par ailleurs, il y a le bilan législatif aussi du président et du Congrès républicain qui est maigre. Ça aussi c'est pas forcément un bon bilan. La réforme du système de santé imposée par Obama n'a pas été annulée, contrairement aux engagements de Trump. La grande réforme de la fiscalité votée par enthousiasme par les Républicains n'est approuvée que par une minorité des électeurs, tant il est, tant il est évident qu'elle favorise surtout les grandes entreprises et le 1% des plus riches de la population. Dans ces conditions, on pourrait s'attendre à un effondrement de la cote du président en s'attendant euh, les élections de mi-mandat en novembre 2018, donc euh, mmh. dans maintenant 4 mois, euh, qui renouvelleront euh, un tiers du Sénat et la totalité du Congrès. Mmh. En fait, il n'en est rien, parce que l'ensemble des enquêtes enregistrées en avril et mai 2018, donc tout frais, montrent que Donald Trump remonte dans les sondages. Eh bien oui, sachez que 42% des électeurs et 90% des républicains le soutiennent. Qu a, alors qu'il y a un an c'était moins mmh. les opinions hostiles sont en légère baisse à 52% mmh. ça reste majoritaire oui, euh, bah 52% oui. l'écart entre les deux est le plus faible depuis janvier 2017 mais c'est pas, pas encore gagné euh, comment expliquer cette évolution positive qu'on perçoit quand même mal en Europe il faut quand même pas l'oublier euh, il faut d'abord tenir compte de la conjoncture économique qui est pour le moment très favorable au pouvoir il y a aussi le taux de chômage qui est extrêmement bas et il y a aussi les États-Unis qui entrent dans, une, dans leur huitième année d'expansion. Et ces bons résultats sont, dans une large mesure, le fruit de la politique d'Obama. Mais la présidence de Trump en bénéficie largement. Toutefois, le succès relatif au du milliardaire new-yorkais est, est surtout euh, le résultat d'une mobilisation permanente efficace euh, de son électorat. De, Trump doit son élection à la, conjoncture, la conjonction des deux grandes familles d'électeurs. Il y a les blancs plus diplômés de Middle West, et, euh, etc., euh, et puis il euh, faut oublier, oublier qu'il y a aussi ses fidèles euh, ses fidèles Twitter mmh. Parce qu'il est très très oui. suivi euh, sur Twitter aussi il, est très, il, est très, très, il a un énorme euh, soutien sur Twitter Avec 50 millions d'abonnés Ah
6: quand même mmh. Il a un sacré pas Un
1: joli pas marès aussi rien, rien que ça Donc de ce fait euh, il court circuite en permanence Les médias traditionnels qui lui sont euh, souvent hostiles Et il fait même mieux il, discré il discrédite ces mêmes médias En les accusant de diffuser des fake news à son sujet Carrément. Donc euh, voilà. Euh, je ne sais, il y a aussi puis, tout ce qu'il y a eu récemment le, avec la Corée du Nord, avec euh, plein plein de choses. Euh, même chose, même question que je pose. Il lui reste deux ans et demi à Trump. Qu'est-ce qu'on attend Qu'on qu qu soit enfin en 2020 pour en, en être débarrassé Ou est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il a un petit peu redoré... Euh, au contraire, il il, est-ce qu'on est qu peut aujourd'hui, avec, ce avec certaines choses qu'il a fait récemment, est-ce qu'on a, un est qu a une meilleure estime de lui Au contraire, ça change absolument rien. Est-ce qu'il nous dégoûte toujours autant Ou au contraire, est-ce qu'il y a, est -ce qu a certaines choses qu'il a faites qu'on peut quand même euh, l'applaudir et le féliciter Et qu'est-ce qu'on voit que, pendant ces deux ans et demi Qu'est-ce qu'on s'imagine pour les deux ans et demi à venir aussi
2: Moi, j'aurais tendance à dire qu'est-ce que ça cache il était au plus bas, puis là il a dit bon allez on va redorer la pilule avec la Corée du Nord, un petit peu voir un petit peu ce qui se passe et tout. Il remonte dans les sondages moi je dis que voilà, faut pas oublier ça cache quelque qu il, chose. Il faut quand même pas oublier ce qu'il a dit mm -hmm. il a été quand même très loin dans certaines paroles, il a quand même accusé beaucoup de personnes euh, à tort euh, voilà quoi je veux dire donc euh... moi, je, ouais, moi je dis vivement 2020 quoi
1: donc euh, ça ne changera rien ah Même s'il a fait des bons trucs cette année, ça ne changera pas la personne C'est pas,
2: ouais. pas lourd, on connaît le personnage Trump, mmh. euh, on le connaît aussi bien pour son sale caractère, euh, on le connaît très peu pour ses bonnes actions. Mmh. Euh, C'est pas le peu qu'il a fait que ça, ça rééquilibrait la balance. D'accord. Même,
1: euh, même ce qu'il a fait avec la Corée du Nord, euh, ça, ça, euh, ça reste
2: quelque chose d'exceptionnel de, voilà, de, quand même. Hein. Exceptionnel, de, mmh. de, de rallier la Corée du Sud et la Corée du Nord de, à une entente, euh, etc. etc. Mmh. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Il y a la Russie quand même derrière, hein, faut qu il ne faut pas oublier qu'il caresse dans le sens du poil la Russie. C'est hein.
1: vraiment le, le, le sujet noir qu'on a, qu a l'alliance Russie-États-Unis, voilà, c'est ce qui fait et, peur. Hein.
2: Il, il caresse la Russie du, dans le sens du poil, donc mmh. euh, ouais, non quoi. Non. Moi, je peux pas faire confiance à un gars qui, euh, avec qui on s'est battu euh, euh, pendant des années à, à, faire, à mettre des barrières avec la Russie, et puis alors lui, euh, j'arrive, coucou, bonjour, c'est moi, j'ouvre les barrières, tout va bien. La Russie, mais non, ils sont bien, la Russie. Mm. Ils ont peut-être un petit peu froid, ils leur font un petit mm. peu de chaleur, mais tout va bien. Ouais, non, quoi.
1: Bah, ce qui nous rend en Europe c'est ça, c'est cette de, de, union... De, euh... tu, tu
2: défonces pas ce qui a été construit depuis mm. des, des années, quoi, je veux mm. dire. Euh, voilà, quoi. Là, en un claquement de doigts... Euh, il a limite démonté la, la, la politique d'Obama. Euh, et même, euh, même les autres. Et, et celle des autres, quoi. Mmh. Je veux dire, alors, ok, les Bush, ils étaient, euh, ils étaient ce qu'ils étaient. Mais pas à ce point. Mais pas à ce point, mmh. Là, je, je veux dire, on va loin, quoi. On va très loin.
1: Donc vivement 2020 pour. Enfin, euh, ouais. pour, pour ma part, radical. vivement 2020. D'accord.
2: Et ça ne reste que. Mon Mais avis. donc,
1: ça ne changera absolument pas la personne. Ça, et puis, les deux ans et demi qu'il faut encore subir Moi, et je, supporter. Je, je,
2: je sais que c'est. J'ai honte pour l'Amérique. Mmh. J'ai honte pour l'Amérique d'avoir un représentant de l'État comme ça. Euh, voilà je euh, j'aurais pas voté pour lui de toute façon euh, quoi qu'il en soit c'est pas une question de, de tronche ou, ou quoi que ce soit hein. c'est une question que pour moi euh, ouais non ça reste le bon euh, le bon gars qui fait des émissions de télé et ça s'arrête là quoi euh, je veux dire c'est un gars qui est, il est assez riche comme ça il a pas besoin d'être au pouvoir euh, voilà très bien
1: on passe au sujet suivant on change complètement mm -hmm. j'ai un sujet euh, par rapport aux migrants est-ce que vous savez qu'est-ce que, que, qu que deviennent les migrants qui ont péri en tentant de passer par la France C'est un grand sujet ça. Sachant que c'est un sujet local. Hein.
2: Non, je, je vais je vous expliquer
1: pourquoi. C'est un sujet, grand sujet local. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, ça un rapport, avec, ce... non, un rapport avec ici, avec Briançon.
2: — Oui, par rapport à la frontière euh, italienne. — Voilà. Oui, on va en, ce va ce en parler. Euh... Euh...
1: Euh, donc on va en parler. Donc sachez qu'en France, l'article mm -hmm. 74 du Code de procédure pénale prévoit que, que lorsqu'un corps est découvert et que les circonstances de la mort sont inconnues une enquête est diligentée sous l'autorité du parquet, et pour les personnes étrangères en situation irrégulière, la, la question de l'identification est souvent au cœur de ces recherches. Euh, du côté des enquêteurs, police ou gendarmerie, plusieurs méthodes sont exploitées pour retrouver l'identité de la victime. Donc, lorsque la reconnaissance physique par un proche n'est pas possible ou certaine, la personne peut être identifiée par ses empreintes digitales si elle était déjà connue dans un fichier administratif ou judiciaire. Donc, c'est ce qu'a expliqué le procureur de la République de Gap, il s'appelle Raphaël Ballant, euh, et depuis euh, le début de l'année il a été confronté à deux morts survenues dans les Alpes du côté de Briançon mmh. il y a eu deux morts mmh. euh, les enquêteurs peuvent aussi procéder à des comparaisons euh, du profil génétique avec un membre de la famille présumée donc autre élément d'identification c'est le dossier médico-dentaire mmh. ou encore les éléments découverts comme les pièces d'identité les bijoux aussi les vêtements portés par le défunt il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent aider à trouver euh, des informations c'est ce qu'a ce qu dit, ce qu dit le groupe d'information de soutien des immigrés donc par exemple avec des noms, des photos des indices sur les proches, les récits de parcours depuis le pays d'origine, les contacts tissés sur la route etc alors c'est un peu moins difficile d'identifier les personnes mais lorsqu'aucune par contre au contraire, lorsqu'aucune aucune identification ne peut se faire les associations locales travaillant avec les migrants prennent le relais euh, donc soit la police, donc ça c'est ce qu'a dit euh, je sais pas si tu connais cette association c'est l'auberge des migrants euh, qui est dans le coin, dans le secteur qui n'est pas loin. Ils ont dit ceci, soit la police va nous appeler pour savoir si on a observé une disparition inquiétante lors des distributions euh, ou dans Calais, sinon ce sont les exilés eux-mêmes qui vont nous contacter pour nous dire qu'ils ont un copain qu'ils n'ont pas vu depuis trois jours et qui ne répond plus au téléphone. Donc à Briançon. Il y a eu les, euh, les équipes, Briançon dans les Hautes Alpes, hein, pour ceux qui ne mmh. savent pas où c'est, il y a les équipes de l'association Tous Migrants qui, com qui commencent à découvrir ces rouages. Donc le mois dernier, hein, c'est tout frais, elles ont aidé à identifier Blessing Mathieu, qui a, après la découverte d'un corps le 9 mai, dans les eaux de la Durance. Les bénévoles attendaient des nouvelles de cette Nigérienne de 21 ans, partie d'un refuge italien deux jours avant. Euh, une, dit, une citation qui dit « On a su très vite qu'une personne avait disparu au bord de l'endurance, et avec les recoupements, on a pu vite fait, fait euh, des hypothèses très fortes quant à l'identité de la victime. » C'est ce qu'a dit Michel Rousseau, qui est co de l'association. Il a dit aussi que la comparaison ADN avec la sœur de la victime a permis de confirmer les soupçons de, euh, des bénévoles. Donc une fois la personne identifiée, arrive la lourde tâche euh, d'informer les proches. Je pense que ça, ça te parle, ça, quand on dit ça. Mmh. Euh, Qui font parfois le déplacement s'ils vivent en Europe, un rôle euh, revenant aux autorités, euh, quand elles ne sont pas devancées par les compagnons euh, de route de la victime. Pour la suite, les associations prennent la relève, avec les dispositions funéraires, les démarches administratives, les rencontres avec les autorités, les allers-retours jusqu'à l'institut médico-légal. Euh, ils ont dit ceci, on voit avec les proches euh, ce qu'ils souhaitent, et s'ils veulent que le corps soit enterré sur place ou rapatrié au pays. Donc on demande mmh. aux familles pour ça. Les militants affrontent les questions des familles, de leur chagrin et la colère. Le choc aussi euh, pour ces parents qui ignorent souvent tout des conditions de vie de leurs proches. Beaucoup de familles voient ça comme, une, comme un meurtre ou, et non un accident. Ça, c'est mmh. fou à dire ça. Et elles ont dû mal comprendre aussi que c'est le membre de leur famille qui est allié sur l'autoroute et qui a, tessé, qui a essayé de monter euh, dans un camion et que ça s'est mal passé. Donc, c'est un travail de l'ombre qu'ils qu 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 font dans leur coin, euh, sans soutien. par contre, sans soutien. Quand même l'association, ils n'ont pas de soutien. Quand une famille arrive et qu'elle a toute la colère du monde à lâcher parce que leur fils est mort, eh bien, on est tout seul à la table. C'est ce qu'a dit euh, l'auberge des migrants. Euh, voilà. Donc, euh, que, une fois identifié, que devient la dépouille Ça, ça c'est une bonne question. Eh bien, Le choix revient à la famille, tout simplement. Euh, dès lors qu'elle est euh, retrouvée, cette, certaines euh, optent pour la re, le repatriement du corps euh, dans le pays d'origine. Un sac de noeuds administratifs euh, qu'ont su prendre en main les associations et les associatifs. Dans la Calais, par exemple, il y a l'auberge des migrants qui travaille avec une entreprise de pompes funèbres qui s'occupe notamment d'obtenir les papiers permettant de rapatrier la dépouille. Vous savez combien ça coûte en frais Hein. — C'est pas, pas donné. Hein. Les frais pour envoyer le corps à sa famille varient entre 3000 et 4000 euros. Mmh. €. Et sachant qu'ils sont pas forcément riches,
2: ça, ouais. je vous raconte pas.
1: Donc euh, d'empêche, empêche, je rassure, c'est souvent pris en charge par les associations. — Oui, bah oui. Voilà, heureusement qu'il y a des associations qui existent, parce que dis donc, euh... clair. il y a eu un, le 18 mai aussi, hein, euh, tant qu'on est au ZAP, il y a eu un corps qui a été aussi découvert dans, dans une forêt de Mont-Genèvre, dans les Hautes-Alpes, je ne sais pas mmh. si tu, tu vois aussi, près de la, près de la frontière mmh. italienne par des touristes, alors il n'est pas à ce jour, euh, il n'a pas, pas été clairement identifié, mais les bénévoles ont, ont, ont choisi de le baptiser Alpha, je ne sais pas si ça ne me parle mmh. pas, pour qu'il ne soit pas complètement anonyme. anonyme. Et mmh. euh, voilà, je... voilà l'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est... Oh, merci les associations bah oui,
2: parce que Heureusement oh, qu'ils qu sont pas là, pas parce là, parce
1: ouais. que je pense que ça aurait été vraiment, vraiment difficile et délicat. Y a vraiment, si, si je dois vraiment féliciter... Une chose, vraiment quelqu'un ben C'est tout, les, tous les bénévoles des associations qui, sont, sont, qui se mobilisent pour les migrants, euh, notamment pour ceux qui, qui malheureusement, euh, meurent. Mais c'est complètement con, parce que à la fois, tu as des associations qui, euh, qui sont là pour aider s'il y a des migrants qui sont morts, mais à la fois, des associations, euh, après, pour héberger les migrants, c'est autre chose. Je ne sais pas comment expliquer, c'est assez, assez tranchant. Ils sont là pour, pour aider les, les familles pour, pour les enterrements, mais le reste, euh, après, après c'est pas non plus les restos du cœur, il hein, faut pas oubliés donc ça. Euh, sûr. donc je sais pas je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en dire de ça
2: bah, y a pas... bah voilà enfin c'est des associations déjà qui se bah, qui qui aident les migrants parce qu'il n'y en a mmh. pas des masses euh, surtout dans notre département euh, bah, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont mmh. et puis voilà quoi je veux dire hein, ils font en sorte de de leur donner un, un minimum d'humanité et ben voilà et puis dans les cas où c'est comment où c'est tragique et ben de leur donner un minimum de dignité aussi euh, une certaine dignité euh, soit pour rester ici soit pour repartir dans leur pays euh, d'origine quoi Je veux dire, donc euh, après on peut comprendre la colère des, des de la familles. famille mmh. des familles on peut la comprendre elle est, tr elle est très largement euh, euh, louable de toute façon euh, puisque les familles ne savent pas ne mmh. savent pas le parcours, euh, c'est bien beau, ton enfant, il part pour un, pour un monde meilleur, euh, tu sais pas les conditions, tu sais pas comment, est-ce qu'il va revenir, et comment ça se passe, etc. etc. Donc c'est compréhensif, je veux dire, il y à un moment donné, il faut rester quand même humain. Euh, voilà, quoi. Euh, on ne souhaite pas que son enfant meure dans des conditions... Euh, Catastrophique mmh. comme là, hein, mmh. traverser, euh, traverser une mer, traverser euh, de, un pays, euh, passer par des montagnes où on sait très bien que du côté de Briançon, bah, la montagne, l'hiver, ça caille. Euh, ça ne gagne pas, ça, c'est euh, sûr. Voilà. Donc, euh, moi, je dis, voilà, elles ont un certain courage, un certain. Euh, – Un certain mérite, un certain mérite, et voilà, moi j'aurais tendance à leur tirer mon chapeau là-dessus, là quoi, je veux dire parce que c'est pas malheureusement l'État qui, qui ferait un tiers de ça. – quoi.
1: Puis en tout cas, euh, si on, on, tous nos, nos respects
2: aux associations. – C'est ça,
1: et puis c'est que... pas évident, parce qu'il y a mmh. aussi cette
2: barrière de langue, qui fait mmh. que, parce que moi j'en ai croisé quelques-uns, hein, notamment à Cisteron, euh, voilà, notamment avec une autre association qui voulait... Euh, euh, faire passer les, les gestes de premier secours à, à un certain nombre de migrants mmh. donc leur expliquer comment il fallait fonctionner etc etc et que malheureusement c'était pas une, une formation euh, gratuite Qu'ils qui, qui comprennent, qui de, comprennent de, de, le français au moins déjà bah, voilà, c'est ça aussi c'est pas déjà, évident, voilà leur, leur faire comprendre qu'un bah, voilà, euh, qu massage cardiaque bah, euh, regarder les gestes c'est une chose mais il faut mmh. parler il faut communiquer avec la victime mmh. Donc c'est pas évident, nous se faire comprendre c'est pas évident, les démarches aussi euh, pour avoir ce diplôme là sont, sont pas évidentes puisqu'il faut passer par la préfecture donc... Euh,
1: Après, ce, qui peut, ce qui peut vous aider à faire ça c'est s'il y a des traducteurs
2: C'est ça, voilà, mais il faut avoir des traducteurs ouais. donc euh, voilà et euh, l'association pensait qu'on pourrait offrir euh, ce genre de formation là mmh. comme j'ai dit, oui on, peut, on pourrait offrir ce genre de formation là euh, euh, Allez, on va dire, pour une dizaine de personnes. Et quand j'ai reçu, moi, le listing euh, du nombre de personnes, bon, c'était pas, pas jouable, quoi, je veux dire. Euh, on, on reste aussi, nous, aussi de notre côté, des bénévoles. Euh, donc, euh, voilà, euh, on, on peut casser les prix euh, de formation, de demande de formation. On peut faire un geste, éventuellement, sur un certain nombre de personnes, mais on peut pas former une trentaine, une quarantaine de migrants euh, gratuitement, c'est pas possible. Et puis il faut le temps aussi de pouvoir les, les former, ne ce serait-ce qu'au PSC, quoi. Je veux dire, il faut mmh. avoir les formateurs disponibles, mmh. il faut avoir des traducteurs aussi disponibles, parce que les, les trois quarts euh, parlent pas forcément l'anglais ou euh, le français ou le comprennent très difficilement, donc je veux dire, nous, une formation de, de 7 heures, ça va vite devenir une grosse journée euh, compliquée, ouais, parce qu'il y a plus... Euh, plus voilà, y a — Voilà, euh, puisqu'il y a cette barrière ouais, de la langue, ouais, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pas évident. Même nous, si on a pour obligation de, de, de baragouiner 4 mots d'anglais pour se faire comprendre, euh, pour moi qui suis un, un total réfractaire à la, la langue anglaise, bon, voilà, quoi. C'est pas moi qui va dire, bon, écoute, en anglais, euh, tu vas faire un massage cardiaque, donc voilà, je serais incapable de le lire, quoi.
3: D'accord.
2: Donc voilà, c'est donc, pas évident. Et je sais que bon, c est, c est, ces associations-là ont été beaucoup critiqués au départ, des... au tout début des arrivées des migrants, parce que c'était mal vu, c'était pas bien, c'était nanani et Mais moi, je dis que si on aurait dû inverser les rôles, on aurait été bien content de trouver ces gens-là pour pouvoir nous accueillir et pour pouvoir nous aider à faire des, des démarches administratives, etc. Voilà.
1: — Très bien. C'est une petite parenthèse qui n'était pas prévue. Voilà. Mais au moins, tu auras, tu auras fait passer le message. — C'est ça. ça, ça — C'est bien. Dernière actu... Euh... Alors c'est pas tout à fait une actu. C'est une future actu, hein, de toute façon, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler. — Tu devances l'actu. — Bah disons qu'en principe, comme on n'est pas là l'année prochaine, hein, mmh. comme on est censé ne pas revenir, je vais en parler maintenant parce que c'est quand même une date importante. Euh, Est-ce que ça vous parle le 10 décembre 1948 donc forcément, 1948, on est en 2018, donc mmh. forcément, ça va être un anniversaire, ça va être les, so, les, les 70 ans. C'est Simone
2: Veil, non, bah, non, non. 1948, es ah, très non, fort. Non, non, parce qu'il y a eu un reportage sur elle, donc c'est pour ça que je pensais que tu avais fait le, pas... le lien. Euh, non, non, non. non.
1: non. non. c'est pas... pas sur ça. Non, non. C'est encore plus important, ce n'est pas rien ce qu'on va parler. C'est les 70 ans, cette année.
2: Ouais. L'abolition de l'esclavage. non un texte. Sur l'homosexualité, le... non, non En 1948 oh, Je sais pas, je sais tu pas. Tu la referas là En 1948, j'étais pas né. Donc euh... non, mais tu sais que
1: l'homosexualité, c'était en 1992, si je me trompe pas, avec Robert
2: Baninter, mais, en... mais là, on ouais. est en 1948. J'essaye de chercher, j'essaye de. Mmh. Je sais pas. en 1948 en plus, donc Seconde Guerre mondiale. Texte qu'on connaît très bien. Je sais pas, Déclaration des droits de l'homme. moi, Et... voilà. oh, oh,
1: Je m'aime. Mmh. Oh, <rire> Ça va être les 70 ans de la déclaration universelle, universelle, des ouais. droits de l'homme ah à, à ne pas confondre avec euh, ah les droits de... Oui, oui
2: parlons-en, enfin, on va en parler. Euh.
1: J'ai un texte, voilà, j'ai un petit mmh. communiqué euh, qui a été... Euh, moi je trouve que je, je vais le lire, après tu vois, je sais mmh. comment en débattre longuement, je, je m'en doute bien. Mais je vais d'abord ce, lire ce petit texte qui a été bien bien tourné, je trouve. Donc c'est à Paris, le 10 décembre 1948, que, que les 58 pays ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, née euh, des convictions humanistes de personnalités éclairées comme Eleanor euh, Roosevelt ou René mmh. Cassin. Oui. Tiens donc. On est chez lui. Hein. On est chez nous, on y est. Hein. Donc, fier de cet héritage collectif, la France est engagée pour que les principes proclamés par la Déclaration soient appliqués partout dans le monde. Donc, 70 ans après leur adoption, euh, ces droits universellement proclamés sont garantis par des principes, des normes, des règles de droit que nous avons euh, élaborées collectivement et qui reposent euh, sur des traités juridiquement contraignants et que nous avons tous signés. Ces droits restent cependant parfois contestés. La liberté d'opinion et d'expression souffre du rétrécissement de l'espace de la société civile. Le droit à l'éducation reste inaccessible pour beaucoup d'enfants dans le monde. Et dans les pays ravagés par des conflits d'une violence extrême, c'est le droit à la vie, vie des civils, vie des enfants qui est bafoué. Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle est l'occasion de rappeler notre conviction en la force du droit, fondement de l'ordre international et pillé de la paix et de la sécurité. La France portera ce message tout au long de cette année, en particulier le 10 décembre prochain, euh, lors de la cérémonie que, euh, qui, va être, qui va être organisée à Paris au Palais euh, de Chaillot, où a été signée la déclaration en 1948. Cet événement célébrera également le, le 20e anniversaire de la Déclaration des défenseurs des droits de l'homme, qui a été adoptée à, à Paris 50 ans après la Déclaration universelle. Il est de notre responsabilité collective d'assurer la sécurité des femmes et des hommes qui se battent partout dans le monde, en faveur du respect et de la promotion des droits de l'homme. Soyez assurés que la France y veillera. Ça, ça sera en débattre. Nous célébrons aussi le, cette année le 25e anniversaire de l'adoption de la déclaration du programme d'action de Vienne. La voix du Haut-Commissaire aux droits de l'homme s'est avérée essentielle pour défendre les droits euh, des opprimés, là où, là où cela a été nécessaire. La France réitère son plein soutien au travail accompli par le Haut-Commissaire et l'indépendance de son action. En cette année de commémoration, soyons de, dans nos actes à la hauteur du message que ces textes portent et que nous entendons promouvoir ensemble. Voilà, ça c'était un texte qui a été mmh. écrit au Président de la République donc qu'il fallait que je, qu fallait que je euh, lise. Mmh, mmh. Tu
2: voulais en débattre, peut-être, un petit peu bah, euh, Oui, enfin, on, voilà, on, on parle d'anniversaire, on parle de beaucoup de choses, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, en 2018, les droits de l'homme sont aussi bien respectés que ce qu'il était à l'époque C'est un petit peu
1: ce qui a été dit tout à l'heure, il voilà. y a pas mal de contestations. Euh, hein.
2: On arrive à un point où on bafoue l'humanité, on, on bafoue beaucoup de choses. Euh... Voilà, quoi. Quand on voit qu'il y a encore, dans certains pays, il y a encore des tortures, il y a encore... Euh il euh, y a encore de la dictature, il y a encore... Euh, voilà. Est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est normal Est-ce que c'est encore normal à notre époque que ces droits-là ne soient pas respectés et que personne les fasse respecter C'est bien beau de punir, de, de mettre des amendes, de dire voilà, nanani, yana, il faut respecter les droits de l'homme, mais le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Mm -hmm. euh, et je pense qu'il arrive à un moment donné où vers ces pays qui ont... Euh, euh, valider hein, cette, cette charte là euh, et qui ne la respecte pas il arrive à un moment donné où je pense qu'il y a une punition qui devrait être assez sévère quand même mm -hmm. c'est bien beau de dire bon bah voilà euh, tel pays écope d'une amende pour le non-respect des droits de, de l'homme ouais non une amende c'est pas suffisant
1: le problème alors rappelons que les droits de l'homme c'est pas une texte c'est pas un texte de loi — C'est une charte. Oui, voilà, voilà. C'est une charte que les pays doivent la... respecter. — C'est un petit peu la différence. Euh, — le, Les droits de l'homme, c'est l'État, en fait. C'est l'État qui mmh. doit respecter les droits de l'homme. C'est pas nous. — Oui, c'est les, les dirigeants de pays. — Les pays doivent respecter les chartes de droits oui, de l'homme. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est qu peut considérer que la France respecte les droits de l'homme oh, Je rappelle que la France est quand même le pays oui, qui euh, qui euh, qui, a, qui a écrit les oui, droits de l'homme et c'est bon, les respecte pas hein, et il faut, faut on, est le, on est le pays euh, qui, a, qui qui, qui est le pays fondateur bien des sûr. droits de l'homme en 1789 il faut pas l'oublier et aujourd'hui mais on les
2: respecte pas elle euh, est où la on est, est aujourd'hui en... un des pays qui ne si, euh, bah, si, qui, si, on, si on doit être cru hum. elle est où la dignité de l'homme en France quand tu vois qu'il y en a qui dorment dehors hum -hum. quand en a que tu vois qui euh, enfin euh, voilà, qu'on qu des problèmes qui soient X ou Y et dans lesquels eh ben, on, on les laisse sur le bas-côté. Je veux dire, allez mmh. où la dignité humaine, quoi, je veux dire euh, Et on est censé être exemplaire.
1: On est censé, hein. ah, On mmh. est censé. Mmh. Moi je dis, ben,
2: mes couilles, quoi, hein, mmh. je veux dire, hein, euh, mes couilles, le temps se brouille, hein, mmh. euh, euh, On n'est franchement pas exemplaire et on est loin de l'être. Et on fait rien pour, de toute façon, assis fermer les yeux, on, on, ça on sait faire, il n'y a pas de souci
1: C'est là que je me dis, mais qu'est-ce que... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui se sont battus pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Je suis en train de me poser
2: la question, les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils doivent je, en penser aujourd'hui C'est ça, hein c'est ça ouais. je, je ne veux pas faire de polémique ouais. ou, ou loin de là. Je veux dire, euh, ah c'est bien beau d'aller se mêler des problèmes des autres, ah, ça, dans euh, les autres pays, tout ça. Euh. Mais avant tout, occupons-nous de nos problèmes. Mm -hmm. Je ne veux pas faire de, 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 de propos au Front Nationaliste ou quoi que ce soit, mais... Euh, Enfin voilà quoi, je veux dire, on a des difficultés déjà dans notre propre pays à, à héberger tout le monde, à nanani, na, na. Qu'est-ce qu'on va laisser emmerder dans un premier temps avec des problèmes d'autres pays Alors qu'il y a d'autres pays, honnêtement, je suis sûr que. Enfin, on ne viendrait pas, pas, ils s'en porteraient pas plus mal. Est... Euh, on, on est intervenu militairement parlant dans, dans, dans un pays où ça a choqué tout le monde. Hum. — Qu'est-ce qu'on a... Qu qu a été y foutre
1: ?— Donc en gros, sans... c'est pas que tu veux pas qu'on mêle plus jamais de... des autres pays. Mais tu veux qu'on y ait qu des priorités, priorités. priorités. à voilà, voilà, mettre en place. Hum.
2: — Je suis désolé. Tu vas encore me dire... Je sais ce qu'on va me dire. On va me dire « Ouais, tu, tu fais souvent des, des, des comparatifs avec l'Allemagne. excusez-moi, oui, quand je vois au stade où ils en sont arrivés, il y a de quoi faire des comparaisons ». Euh, ça fait encore une année de plus qu'ils ont la, la même chancelière. Elle est là. S'ils l'ont toujours élue, c'est qu'elle tient le bon bout et qu'apparemment, sa, sa politique leur va bien. Euh... Ils s'occupent de leurs problèmes et après, ils vont s'occuper des problèmes de, de, de l'Union européenne et des autres pays, je veux dire. Mais ils s'occupent de leurs problèmes. Mais Pourquoi de... on fait pas la même chose Non mais sérieux, depuis que tu l'as rencontré, t'es accro, c'est pas possible. Mais je, mais je, <rire> je mais oui, mais oui, mais je. Oui, kiffe. parce que monsieur l'a rencontré oui, voilà, là, deux fois. Là, plus. Deux fois, ouais. euh, oui. Oui, c'est pas pas pour la chancelière. Mm -hmm. C'est quand tu vois ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, euh, ok, ils sont pas encore au top du top, quoi, je veux dire. Mm -hmm. Mais putain, enfin... ils, ils ont... tiennent la route Mais aussi. Ils ont, ils ont fait des, des, des réformes de ouf. Ok, les Allemands, ils ont dit... On... Ils en ont chié, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, il faut parler... Politi... Il faut parler... Logiquement, ils en ont chié. Mais à l'heure actuelle...
1: actuelle... à l'heure
2: actuelle. À l'heure actuelle, ils sont sortis de... De tous leurs, leurs, leurs emmerdes, quoi, je veux dire. Le, le, le taux de chômage a, est vachement en baisse, le, 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 comment le, le pouvoir d'achat a remonté et tout ça. Je veux dire, parce qu'ils ont fait des réformes là où il fallait et ils ont fait confiance aux bonnes personnes, quoi, je veux mmh. dire. Euh, et nous, on n'est pas capable de faire ça. — Alors qu'on est quoi euh, Alors, euh, On est juste point, aux voisins,
1: quoi. — Je crois que tu confonds deux choses. Tu parles de la politique intérieure et, de, et on oui, parle des droits de l'homme, là. — Oui. Mais euh, parce on que est...
2: pourquoi bah Parce qu'on s'occupe... Le... Comment euh, Madame Merkel s'occupe, ouais. bah, un, de ses problèmes qui intéressent son pays, donc de ses habitants, etc., etc., qui soient dehors, etc., etc.,
1: pas et, nous,
2: et nous, ben bah, ouais, ok, alors... À euh... mon souvenir, je suis pas sûr que dans les, dans les articles des droits de l'homme, en disant euh, « chaque pays doit s'occuper du sien ». Mais en fait. non, mais c'est pas une question de s'occuper que du sien. Mmh. Mais je veux dire, il y a des priorités. Je veux dire, euh, d'où on peut se dire euh, 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 représentant des droits de l'homme, alors qu'on les, on, on les bafoue chez nous mmh. On se dit représentant et on bafoue chez nous
1: alors, on bafoue surtout les, les, euh, tout ce qui est euh... bah, dignité humaine. Oui, c'est plutôt ça. Voilà, c'est bah, pas, ouais, pas et... la politique qu'on oui, de... Je
2: parle pas politiquement, mais mmh. voilà quoi, Je veux dire, on, on est les précurseurs de ces droits-là. Mmh. Et puis, bah, on se torche. excusez-moi enfin, du terme, mais on se torche le cul avec quoi, mmh. parce que bah, on n'applique pas. Mmh. Mais à part ça, on est les précurseurs. Quelle honte. Mmh. Je tendance à dire quelle honte.
1: Donc c'est quelque part un anniversaire amer qu'on peut dire Non, un... oh, mais c'est
2: même pas un anniversaire. Moi, mmh. j'aurais même dire honte. J'aurais honte de, de fêter ce, ce genre d'événement là en, en sachant qu'on les applique pas.
1: Au niveau universel, oui, mais en France... Oui, voilà,
2: en parlant, bon, mmh. voilà. Mais en France, euh, boue, quoi. Mmh. Un gros bout quoi.
1: D'accord. Il y, y a beaucoup de tra y a beaucoup travail, de travail y à, faire, à faire. Du
2: genre Bah, du genre qui, bah, il faudrait peut-être... Euh s'enlever euh, un petit peu, là, des bulles des dorées, pense, tout ça. Moi, là. je
1: pense surtout tout ce qui est violence, tout Mais est ce ça. qui est... Euh... De... Moi, je pense Mais... qu'il y, y a beaucoup de choses en ce ah, moment. C'est euh... facile,
2: facile, on met mm. la violence sur... Euh... Oh, ouais, les cités sensibles, les machins... Les... Mm. Et oh, oh. Mm. Euh... Parce que dans nos campagnes, il euh, n'y en a pas de la violence
1: Il y en a partout, de la violence. Mais c'est pas ça, c'est que... Il y
2: arrive à un moment donné, euh, on trouve ça on normal, on trouve ça normal que euh, des pauvres gars qui viennent d'un pays, qui... Qui... qui sont en difficulté, tout ça... Ils arrivent dans un pays pour respirer un petit peu, pour euh, bah, trouver un second souffle. Et on leur jette des pierres, on les... Enfin, je sais pas quoi. Et ce qui
1: est difficile avec la France, c'est qu'on est censé être un pays démocratique. Et en fait, on est, le pays, on est un des pays qui, mode, qui donne le mauvais exemple sur le vivre-ensemble. Ah, mais c'est ça. C'est incroyable. C'est Je parle quand mais je déjà, ensemble un, je... on ne
2: respecte pas <rire> les gens qui viennent euh, d'un pays X ou Y parce qu'ils sont en temps de guerre ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais on ne se respecte pas déjà nous-mêmes. Hum mm -hmm. Et on ose faire des leçons de morale C'est ça. Mais quelle honte mmh. Enfin, balayons devant chez nous avant de balayer devant chez les autres, quoi. Mmh. Je veux dire, il arrive un moment donné. Alors demain, nous, toi, euh, n'importe qui va accueillir un migrant parce que le gars, il est en difficulté, tout ça. Eh bien, on va se faire passer pour quoi Pour des guignols. C'est ça. Mmh, tout simplement. Alors que c'est le bas quoi. Mmh. Je veux dire, c'est le bas des fondamentaux de, des droits de l'homme, quoi.
1: Donc... Euh... — Honte à la
2: France, mais conclusion. Mais c'est car... ça. Mmh. J'aurais même limite à dire, à reprendre les certaines paroles d'une personne qui partage ma vie. Euh, ouais, j'ai même limite à avoir honte d'être français, quoi. —
1: Ah oui, quand même. Ah oui, ah, oui ça, se point.
2: — Bah, je suis désolé. Mmh. On n'aimerait pas qu'on nous fasse un quart de... Si on devait tout inverser, mmh. est-ce qu'on accepterait un quart de ce qu'on fait subir aux autres — Non. — Ça m'étonnerait, oui. — Eh ben voilà. Hmm.
1: — C'est vrai qu'aussi, avant, qu le... avant que nous, on donne des leçons aux autres pays, il faut qu'on... déjà, on... <rire> on a du travail à faire voilà, dans notre pays. C'est ça, ça qu'il faut euh, dire. — Donc voilà. Oui. Ouais, ben ouais, je suis désolé, mais bout, quoi. Un gros bout. quoi. — C'est déjà bien, parce que souvent, le président... C'est peut-être un petit reproche que je vais faire à Macron, pour une fois. C'est qu'il reproche beaucoup de choses, comment ça se passe en pays. Il a condamné, par exemple, ce qui s'est passé dans les Tchétchènes et tout ça mais qu'est-ce qu'on attend aussi que le président non, français ça. condamne
2: ce qui se passe dans son propre mais, pays mais, mais, mais c'est ça, ça qu'on veut savoir t'imagines qu'il y a eu une bavure une mm. policière mais c'est la bavure. Hein. Mm -hmm. mais c'est normal mm -hmm. c'est logique, oh bah ouais ils ont fait que se défendre bah ouais ils ont juste laminé mm. le gars qui sortait de chez lui qui avait rien à voir avec les, les, les gars euh, qui, qui étaient en train de dealer ou je ne, sais, je ne sais pas trop quoi le mec il sort tranquille, le jeune il sort tranquillement de chez lui pour aller se balader et tout mais mm. c'est lui qui s'est fait défoncer la gueule mais les policiers Légime défense, légime défense de quoi De rien du tout. Elle est, elle, elle, elle est, bah ouais, l'injustice, elle est là. Ah, Le non-respect, bon. il, il est, est là. là. Bien sûr. C'est tout. On se fait même pas respecter dans son, dans son propre pays et par ses propres dirigeants. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est clair. Bon, ça c'était
1: les actus politiques. On passe euh, direct aux actus LGBT. Ouais. Allez, on avance, c'est parti. T'as remarqué quelque chose Equality,
5: les actus LGBT.
0: Equality, les actuels
1: LGBT. Allez, dernière ligne droite, c'est nos, nos dernières actus. Et puis, alors là, les actuels LGBT, je ne vous raconte pas aujourd'hui, c'est une semaine de dingue, je vous le dis clairement. Euh, je vais d'abord commencer par un chiffre qui a été annoncé avant-hier. Est-ce que, est que vous avez vu ce chiffre Et c'est un chiffre clair, net et précis. Si. 53% des personnes LGBT ont déjà subi au moins une aggravation dans leur vie en France. 53% en France. On oui, parle justement oui, des droits de l'homme. C'est ça. Eh bien voilà. Euh... <rire> euh, 53% subissent des agressions homophobes en France. Euh,
2: et... Mais non, c'est pas vrai. Mais, mais pas... si. Mais non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Donc,
1: quoi qu'il en soit, l'homophobie reste répandue dans le pays et en tout lieu.
2: C'est ça.
1: Et dans toutes les couches de la société. Par exemple, s'embrasser dans la rue. Même simplement une bise sur la bouche pour se dire bonjour ou au revoir, même se tenir la main... Autant de gestes d'affection banales pour un couple hétérosexuel qui ne le sont, malheureusement toujours pas pour les couples lesbiens et gays. » Donc c'est ce qui ressort d'un grand sondage mené par l'IFOP pour la DICRA et Fondation Jean Jaurès. Et c'est France Info qui a publié ses résultats hier, 26 juin, à seulement 3 jours de la marge de fierté qu'on en parlera mm -hmm. plus tard. Donc au total, 53% des LGBT, lesbiennes, des trans trans ont fait l'objet d'agressions à caractère homophobe, c'est ce qu'a précisé l'enquête. Et parmi les faits répertoriés, donc vous savez quel est le, le, le premier le premier critère Parce que j'en ai plusieurs. Pour 28% des cas, d'après vous, c'est quoi
2: Tu peux se tenir par la main
1: Non. C'est les insultes. Ah, d'accord. 28% euh, sont, subissent des insultes. Mmh. Pour, 20, pour 24%, deuxième position, pour 24%, ce sont des attouchements ou caresses à caractère sexuel. Mmh. Rien que ça. Euh, pour 18%, troisième position, c'est menace de, de révéler l'orientation sexuelle à des proches, collègues ou voisins. C'est fou, ça. Ouais. Et pour 11%, et ça, c'est un autre chiffre, pour le viol. 11% subissent des viols. C'est quand même un truc de fou. Hein. Sur les 53% concernés, c'est un truc de fou. Donc l'homophobie reste forte, et cela euh, un peu partout. Donc au travail, par exemple, pour 20%. Euh, au travail, il y a 20% qui subissent au, au travail des agressions verbales Et pour 11% ils subissent aussi des agressions physiques dans le travail C'est un truc de fou mmh. Il y en a qui subissent des agressions en famille pour 19 et 12% mmh. C'est un truc de fou euh, Oui, 19% agression verbale, 12% agression physique En famille mmh. Mmh. Maintenant sur internet 18% en agression verbale 12% en agression physique Sur internet dans la rue maintenant, 23 Ça c'est pas une surprise. 23 en agression verbale, 13 en agression physique. Ça paraît faible par contre, 13 dans mmh. les rues. Mais j'ai plutôt l'inverse. Mais vois. apparemment c'est euh, plus au travail mmh. apparemment. Et enfin à l'école, 26 en agression verbale et 13 d'agression mmh. physique. Qui est quand même fou mmh. hein. Donc à la ville comme à la campagne Les endroits protégés sont rares Et idem au niveau des personnes Les clichés sont répandus euh, dans toutes les couches de la société euh, Autre conséquence Sachez que 3, 33% des personnes LGBT Ont déjà été discriminées En raison de leur orientation, orientation sexuelle Ou de leur identité de genre au cours de leur vie Dont 44% des personnes Ouvertement homosexuelles Ça fait beaucoup Donc résultat des courses de tout ça les personnes LGBT mettent en place des stratégies de protection, dont le plus évident euh, consiste tout simplement à cacher son orientation ou son identité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. 43% se sont déjà abstenus d'embrasser un partenaire de même sexe en public. 41% se sont abstenus de, teni de tenir, son, euh, de tenir euh, la main de son partenaire en public. Et on se protège aussi sur Internet. Sachez que 34% cachent leur appartenance à cette communauté sur Internet. Comme dans la rue aussi, 34% ont évité de fréquenter certains lieux euh, dans leur ville. L'autocensure va jusqu'à s'empêcher d'aller dans une association ou un club sportif dans 17% des cas. Ça, mmh. c'est quand même un truc de fou. Euh, ça, donc, samedi prochain, je rappelle qu'il euh, bah, y a la communauté qui va défiler à Paris. Mmh. Ça sera l'occasion. Hein. Voilà. Donc, euh, rappelons que la Marche des fierté sert à ne pas avoir honte ni avoir à se cacher. Mmh. Je tiens
2: à rappeler l'objectif des marches.
1: Qu'est-ce que vous avez à dire C'est un truc de fou, ce que, je, ce que je suis en train de vous... Donc,
2: euh, selon certains, pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, ben bah, non, c'est pas ma politique, pour moi,
1: Alors, de toute façon. maintenant, on peut le comprendre, parce que ceux qui subissent des violences, on peut, on peut comprendre ce qui qu qu se passe, on peut, pas, on peut pas leur juger, on peut que comprendre, parce que si jamais... C'est pas, pas une question si, de... Demain, de, bah, tu te ferais agresser, tu Est-ce que tu changerais je, pas de façon de Non, façon je, continue,
2: je, continue, je continuerai à me battre, justement. Mm -hmm. Parce que, euh, maintenant, on, on s'est assez battu pour ça, on a voulu une loi, mm -hmm. on l'a, — Maintenant, allons-y, quoi. Je veux dire, on est, on est couvert. Alors je veux dire, c'est sûr qu'on est couvert. Euh, ça vaut ce que ça vaut. — L'homophobie est punissable. — Voilà. De toute façon, il mmh. euh, y a un texte mmh. de loi qui est là pour ça. On a de la loi pour nous. Non, je suis désolé. À ce moment-là, si euh, on doit se cacher, à ce moment-là, qu'on se cache pour tous les autres crimes, alors. Mmh. T'es victime de viol, bah t'as qu'à te cacher, après tout. Euh, Tant un gosse, il est victime de viol, il a qu'à se cacher, mmh. après tout. Bah, pourquoi pas Non, bah non, je suis désolé. Moi, je... Non, non, je suis désolé. Euh... Je suis pas d'accord.
1: Mais euh, est-ce que tu comprends quand même certains, c est, c est je, je certaines Je peux comprendre,
2: personnes. mais ça veut ça veut dire donner raison aux autres. Ah bah, non. Mm -hmm. moi ça je peux pas le je peux pas le concevoir. Tout à fait ça. Donc
1: en gros tu, tu, en en, fais, en se cachant on laisse on fait gagner mais, on va dire les
2: opposants, mais bien mmh. sûr, mais carrément. Donc ça veut dire qu'après on va nous dire bah ouais ils ont voulu une loi pourquoi pour nous faire chier? Donc pourquoi pas, pour, pourquoi pas faire sauter cette loi-là quoi.
1: Et en faisant gagner les opposants, ça va encore plus attiser la, 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 les violences, parce que bien sûr. ça leur fera gagner, ils vont avoir encore plus avoir confiance en eux, et puis ils vont continuer et, et à s'acharner.
2: Et puis ça va donner des, des opportunités pour supprimer une loi pour laquelle on s'est battu. Mmh. Puisqu'après tout, on nous a bien déjà menacé de, de nous faire se retirer cette loi. Donc en gros, tu es en train de me dire que tous ceux qui, nous ont, qui se sont battus il y a 40 ans pour, pour que l'homosexualité
1: euh, soit... Ouais, C'est une épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est limite quelque part manquer de respect à tous ceux ça. qui se sont battus il y a, il y a 40 ans. Et euh... même bien avant.
2: Ouais. Voilà. Mmh. Mmh. Moi, je pense à tous ces, ces, ces triangles roses, tous mmh. ces, ces gens-là, tous ces pauvres malheureux-là mmh. qui qu ont fini brûler ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, euh, je sais pas. On est là pour aussi, euh, on est une relève. On est là pour porter ce message, pour faire valoir nos droits. Et eh ben, on est en train de les bafouer, quoi.
1: Un petit message aux jeunes en même temps, parce que c'est plus, c'est plus difficile pour les jeunes.
2: Bah, euh, ouais, soyez fiers de ce que vous êtes, quoi. Je veux dire, euh, vous avez les lois pour, pour vous. Vous êtes pas tout seul en plus. Je veux dire, euh, il serait que deux ou trois, je comprendrais, mais c'est pas le cas. Euh, L'union fait la force, quoi. Je veux dire, euh, je parle pas associativement parlant. Je parle mmh. en tant que que gay, euh, que particulier. Hein, euh, voilà, quoi. Je veux dire, l'union fait la force, euh, on n'est pas seul. Euh, voilà, soyons, soyons forts, soyons soudés, et puis voilà, quoi. Et continuons à, à porter haut, et, haut, hein, haut nos couleurs et, et d'être fiers de ce que l'on est et, et de continuer à porter ce message que tant de, tant de nos, en, nos prédécesseurs l'ont porté, quoi.
1: Tant qu'on euh, qu parle de la marche de fierté de Paris, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine
2: une grande info
1: qui s'est passée. Vous savez qu'il y avait des passages piétons. Oui, euh, oui, colorés, tout ça. Qui, hein. étaient, qui étaient en couleur Rainbow, qui ont été repeints en blanc. Vous avez, vous, vous rappelez de, de ce qui oui. s'est passé à Nantes. Ah, et eh oui. ça s'est également passé à Paris mmh. euh, dans la semaine. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, les passages piétons en couleur de Rainbow Flag installés de rue des Archives à Paris ont été barbouillés en blanc dans la nuit de lundi à mardi dernier. Mmh. Euh, et un tag homophobe a été inscrit sur la route. Et euh, d'accord, sachez que selon nos informations, la mairie va saisir le procureur de la République. Ils vont porter une plainte. Donc, les faits se sont déroulés dans la nuit de. Lundi à mardi, les passages piétons arc-en-ciel de la rue des Archives euh, a été mis en place le 14 juin dernier dans le cadre de la Marche des Fiertés et ils ont été vandalisés et repeints en blanc avec un tag qui a été inscrit euh, sur, euh, sur la route et il y a marqué euh, « voilà, LGBT hors de France ». Ça c'est les tags homophobes, hein. une dégradation homophobe inadmissible, c'est ce qu'a réagi le premier adjoint à la maire euh, de Paris, Bruno euh, Julliard, sur Twitter, ajoutant qu'elle serait euh, réparée, quoi qu'il en soit, et cette nouvelle démonstration de haine hideuse ne fera que renforcer notre détermination à lutter sans faillir euh, contre les discriminations. Annie Hidalgo a également réagi, maire de Paris. Elle a dit cette nuit des passages piétons arc en ciel du mari ont été vandalisés. Cette homophobie crasse nous euh, nous rappelle à quel point la marche des fiertés est un événement utile. Soyons tous samedi dans les rues de Paris pour l'égalité des droits. Elle a également fait une annonce hier, si je me trompe pas, elle a dit qu'il y aura des nouveaux euh, ils vont à nouveau repeindre euh, des, euh, des passages piétons en Rainbow et ça sera permanent. Mmh. Donc ça veut dire que ça sera pas uniquement ça sera vraiment permanent ça sera alors évidemment il faut s'attendre à des réactions euh, derrière mais euh, quoi qu'il en soit elle a annoncé qu'il y aura des, euh, des, pas, des passages de pétrons
2: permanents c'est pas en repeignant que ça va ça va atténuer les choses oui mais on va pas non plus euh, non va... non c'est sûr mais je pense qu'il faut euh, faut arrêter de dire je vais saisir le procureur on va déposer une plainte non c'est on dépose plainte on saisit machin, et faut que ça aille vite, mmh. pas, faut pas que ça mette trois heures, faut que ça aille super vite. Il y a à un moment donné, on parle quand même de la capitale de la France, euh, voilà quoi, Je veux mmh. dire, y a un donné, que ce soit Paris, que ce soit ailleurs, ça se fait pas, quoi, ça reste une dégradation, euh, de biens publics déjà d'une, avant mmh. de parler d'autre de, chose. Ça reste une dégradation de, de biens publics. Et puis, c'est porté atteinte à une communauté, à un mouvement LGBT. C'était dans le marais, au fait. Hein. C'était euh, voilà. voilà. au marais, hein, je tiens à le rappeler. Euh, hein. Voilà, il arrive à mmh. un moment donné, euh, il, faut, il faut que ça aille vite. Il faut mmh. que cette justice à deux vitesses, elle arrête d'être à deux vitesses. Et que ce soit euh, rapide. Et efficace.
1: Euh, autre chose, SOS homophobie a aussi condamné, bien sûr, ces actes LGBT-phobes. Et a appelé à venir nombreux, samedi, mmh. euh, dans deux jours, à la marche des fiertés de Paris. Euh, et puis le lendemain, il y a eu une autre action, c'est ActUp. Hier, le 28 juin, qui, ils ont réagi, ils ont répondu à leur manière avec un tag au-dessus de leur peinture blanche. Ils ont marqué, parce qu'ils ont écrit au-dessus de la peinture blanche, et marqué les LGBT+ phobie tu. Mmh. ActUp qui a réagi derrière, moi j'ai adoré. Moi quand j'ai vu, parce qu'ils ont, ils ont publié une petite vidéo sur les réseaux sociaux avec leur tag. Moi je, bonne réponse d'actop en tout cas. Moi j'aurais fait pareil à leur place. En plus, de toute façon. J'aurais réagi comme eux. En parlant d'Act Up, hein, maintenant, je voudrais que, euh, un petit coup de gueule. Euh, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé aussi. Un gros coup de gueule d'Act Up et de Heads. Vous savez ce qui s'est passé Alors, Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Euh, vous vous rappelez que la, la marche des fiertés de Paris, cette année, c'est sur les discriminations. Mm -hmm. On le sait. Est-ce que vous savez euh, Déjà, je tiens à vous dire, il y a 87 cortèges cette mm -hmm. année à Paris. Énorme. Mm -hmm. et bien, sachez que Act Up et Heads sont en 85e et 86e position. Ah, c'est dur, ça, pour eux. Ah Non, je ne suis pas d'accord. Alors pas du tout, même. Bah, — ils sont à la fin. — Oui, ils sont à la fin. Mais c'est pas logique. Parce que là, on parle de sida, quand même.
2: — Bah oui.
1: — Bah non. On parle de... Les discriminations, pour moi, c'est censé être en avant, pas en arrière. — Oui,
2: mais si eux, ils ont... Après, je sais pas comment ah, ils, mais ça ils font leur réunion ou leur... pour les emplacements, tout ça. Mm -hmm. S'ils si ont validé leur présence au dernier moment et qu'ils placent comme ça, euh, voilà, quoi. Enfin, pour moi, je trouve pas ça logique, parce que moi, personnellement, le, quand on parle de discrimination, mais pas
1: les discriminations en arrière-plan. — Maintenant, s'ils
2: si euh, font un rappel, par exemple, il y a un G en avant, un G au milieu mmh. et un G à la fin, mmh. sur ce qui concerne les, 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 le sida, etc., etc. pourquoi pas Ça oui. permet d'avoir trois G différents. — Déjà, il déjà, y a un truc qui cloche. Déjà, il y a deux choses qui vont pas. Déjà, « aids
1: et act up », sont collés euh, côte à côte. Alors, il aurait fallu diviser. il aurait fallu peut-être un
2: plus devant, un au milieu. Ben c au ça, pire, mais c'est ça. Mais les faire, deux derrière, c'est un honteux, quoi. Mm -hmm. Mais les deux derrière quoi. Euh, ils attendent de quoi pour demander un changement de un basculement ah, ils, ont fait, de, ah, euh... ils
1: ont fait, des communiqués. Euh, Actop, ils se sont vachement mm -hmm. mis en colère. Il y a aussi les sœurs de la Perpétuelle et Indulgence qui ont, mm -hmm. qui ont qui ont aussi euh, fait un gros coup de gueule. Je les ai les, euh, les communiqués. Je sais pas si vous voulez que je vous les lise ou est-ce que ça mm -hmm. sert à quelque chose. Donc il a il y a Actop qui a d'abord publié un communiqué le 21 juin avec comme intitulé le fric devant, le sida derrière. Mmh. parce que les sponsors sont devant figure toi mmh. je, sais pas pour, je sais pas si ça sert à quelque chose que les sponsors soient au milieu ou devant surtout que c'est pas le sujet quoi euh, ils ont dit les discriminations au tapis le sida au placard, linter LGBT nous muselle de sa par, de sa, par sa décision de reléguer deux associations historiques de lutte contre le sida à la 85 e et 86 e position sur 87 linter LGBT a communiqué le 18 juin un ordre de marche reléguant les associations de lutte contre le sida en fin de cortège dans le cas d'actop Paris linter LGBT prétexte que l'association n'est pas membre de linter LGBT.
2: Voilà. Oui, mon... donc euh, on voilà. en revient un petit peu aussi à cette fameuse euh, histoire de Montpellier. Mais je suis pas d'accord. Tant que tu ne fais pas partie de, mmh, de... du mouvement mmh. ou du centre, machin, bah, on te
1: relève au placard. Quoi. Dans ce cas, on peut faire nous-mêmes un coup de gueule. On n'a jamais été adhérent de l'inter-LGBT. On n'a bah, pas été derrière, on était au milieu. Bah, ouais. Donc c'est pas logique ce qu'on entend. Donc déjà, c'est donc déjà, donc déjà, pas logique. Non, mais c'est trouver une excuse bidon pour, mm. voilà,
2: pour reléguer euh, en fin de cortège, c'est tout. On a,
1: fait, on a fait combien de marches à Paris de... cinq, mm. cinq, Quatre ou cinq, on a fait mm -hmm, On n'a jamais, jamais été derrière mm. parce qu'on n'était pas adhérents. De, hein. de,
2: de, de, de toute façon, je pense que l'inter-LGBT a perdu énormément de sa mm. puissance depuis les états généraux. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont, ils ont pris un gros coup dans leur gueule mm -hmm. parce que voilà, beaucoup ont dit tout ce que... Beaucoup pensaient tout bas. Et, et a mis les failles de l'inter-LGBT... Euh, voilà. Dans le, dans, la, dans le viseur, quoi, je veux dire, euh, je pense qu'il serait temps que l'intérêt lgbt ait un nouveau souffle, en fait.
1: Alors, je continue le communiqué, il y a marqué « Contrairement au mot d'ordre de cette année, l'intérêt lgbt semble loin de vouloir mettre les discriminations au tapis, elle les dissimule ». au tapis, mm -hmm. ils n'y vont pas de main morte. Hein. « <rire> Elle relègue euh, les séropositifs et les précaires en fin de cortège, ce qui nous prive d'une visibilité euh, satisfaisante pour faire entendre leur, euh, nos revendications ». En fermant quasiment la marche, deux associations historiques de lutte contre le sida pleinement mobilisées pour défendre toutes les communautés frappées par l'épidémie se retrouvent reléguées, comme vous savez, derrière, ah oui, derrière les sponsors, derrière mmh. l'ensemble des sponsors, mmh. ou encore derrière des partis politiques soutien d'un gouvernement LGBTI-phobe. Mmh. Rien que ça. Au-delà des ministres ouvertement LGBT-phobes, les politiques du gouvernement entravent la lutte contre le sida, notamment en expulsant les séropositifs vers des pays dans lesquels les traitements ne sont pas effectivement accessibles, et donc vont vers la mort, euh, en, en, et en facilitant encore ces expulsions par une nouvelle loi raciste sur l'immigration. Alors, je ne vais pas tout lire en, 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 en entier, mais en tout cas, Act Up, euh, ben, très en colère, il justifié pour moi.
2: Hein. Justifié, je comprends. À ce moment-là, pourquoi il participer
1: parce qu'il faut quand même défendre une cause. Qu'on qu 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 oui, le veuille je, ou non Je
2: suis d'accord. Bah le... Alors à ce moment-là, pourquoi pourquoi ils font pas un truc C'est-à-dire que moi j'irai, mmh. au bien, et puis je, je me glisse où je veux, quoi.
1: Ils y vont parce qu'ils ont le, le, la lutte contre le sida à défendre. C'est pour je oui, pense que c'est ça. Après je pense que s'il y avait pas ça, ils l'auraient pas fait. Mais là je pense que pas pa, voilà pour le, pour les zéro positifs, pour la, leur cause pour défendre la, pour, pour défendre tout ce qu'ils vivent tout ce qui perd tout ce qui vit dans la mmh. vie quotidienne les discriminations les rejets tout ça. S'ils marchent c'est pour ça. Heureusement heureusement d'ailleurs malheureusement là où là où je suis très en colère aussi de mon côté, je suis complètement de, de, de la vie d'Actop, les mettre en arrière-plan, je suis désolé, c'est ah discret. Et pour ça, moi, c'est de, de la on discrimine les discriminations. C'est ce que, ce que l'inter-LGBT était en train de faire. Ça se, euh, ça se fait franchement pas. Est-ce qu'il faut rappeler à linter que le sida est une discrimination à, en raison de la santé Et ben À
2: ce moment-là, pourquoi pas, Act-Up déposerait pas une euh, petite remontrance mm -hmm. vers l'inter-LGBT sud une plainte, après tout. Est-ce qu'ils peuvent porter plainte pour une heure de
1: marche Je crois pas, hein. Je pense pas qu'ils peuvent porter plainte. Par contre, ils peuvent faire un coup de gueule. Par contre, avoir à... Par contre je sais qu'au niveau public, ça a fait pas mal son effet. Mmh. Hein. Euh, y a, au niveau des réseaux sociaux, je sais qu'il y a pas mal de commentaires qui n'arrêtent pas de poser la question pourquoi avoir relégué derrière Pourquoi si Pourquoi mmh. là euh, En tout cas, il y, bo... y a énormément de réactions négatives contre les lgbt Quoi qu'il en soit, énormément. Et je suis totalement de la vie... pas, hein. Et moi, je suis complètement de la vie d'acteur. Je suis désolé. Euh, là, l'excuse de les avoir venus derrière parce qu'ils n'étaient pas des rangs, euh, nous-mêmes, on est, est bien placés. C'est une
2: excuse bidon. Euh,
1: franchement, c'est une c'est bidon parce que nous-mêmes, on est bien placé pour dire qu'on n'a jamais été adhérent de ouais. et on n'a jamais été derrière. ça, même euh, si on n'avait euh, pas de chat ou quoi que ce soit,
2: euh, voilà quoi. Euh, donc, déjà,
1: euh, l'excuse n'est pas du tout valable et je suis complètement. C'est ça. Euh, voilà, et c'est dégueulasse. Euh, après, les sponsors. C'est fini euh, à faire. C est, c est, voilà, euh, je, je pense que l'InterGBT va se faire huer comme pas permis à ça ils, ils, ils vont
2: prendre cher hein, parce que. C'est pas la première fois qu'ils font ce mmh. style de, de crasse, mmh. parce que ça reste une crasse, hein, de toute façon qu'on le veuille ou pas. Hein. Quand on voit euh, la dernière marche qu'on a faite, que euh, on n'était pas au courant de notre emplacement, on a reçu comme par hasard les les plans au dernier moment. Euh, voilà. Mmh. Je trouve que, je te dis, moi, je trouve que l'inter LGBT perd de son de son souffle en fait, mmh. et je pense qu'il faudrait qu'ils revoyent un petit peu les présidences, un petit peu tout ça. Et mettre vraiment quelqu'un de... qui a vraiment la tête sur les épaules et quelqu'un de vraiment militant euh, mm. à... à la tête de ce groupe-là, quoi, je veux dire. Euh, à l'heure actuelle, pour moi, les, les responsables de ce groupe-là, euh, ils n'en ont plus rien à foutre, quoi.
1: Et pour, pour la énième fois, je dirais une fois, que linter LGBT arrête d'avoir le monopole, de croire qu'ils ont le monopole de... des, des combats LGBT en France, linter mm. à mon à mon souvenir, et on a vu les statuts, c'est un groupe parisien ils ne sont, sont pas censés représenter toute la France. Hein. — Non, parce qu'à chaque fois, ils ont tendance à parler pour le, oh, au nom bon, de ben, toutes tout les associations est françaises, etc., mmh. ici et là, euh, qui, qui restent à leur place à Paris, mais qu'ils arrêtent de représenter toutes les associations, parce que je suis désolé. Euh, à nous, contrairement à eux, la TERGPT n'est pas une association nationale. Non, à moins que j'ai raté, raté un épisode. Hein. — On est... Euh,
2: on est assez grand pour se représenter, quoi. — Bien dire, sûr. — On n'a pas besoin de, de représentation type.
1: Mmh. — euh, — Et puis on n'a pas besoin dinter pour dire ce qu'on pense. Hein, — Alors t'imagines,
2: admettons, on aurait créé une fédé, euh, une fédé euh, relayant euh, un certain nombre d'associations. Mm -hmm. Puis tu te pointes à la Gay Pride, de, à la marge des fiertés, pardon, de, de Paris. Alors on va te reléguer à la fin avec tout ton groupe mm -hmm. parce que tu n'es pas adhérent. Je crois qu'entre un centre inter-LGBT et une fédération... C'est pas pareil. Ton inter, il pèse pas lourd. Hein.
1: La fédération LGBT ah représente bah, LGBT ça, de France. Ça, Là, ça, on est d'accord. Ça, ça
2: pèserait pas lourd, quoi, oui. je veux dire. Parce que moi, mmh. euh, je serais président d'une fédé euh, mmh. euh, représentant plusieurs associations nationales, internationales, mmh. tout ce que tu veux. Euh, je vais te dire, moi, tu lors de ta réunion, tu me relègues à, à la fin de ton cortège. Je vais te dire un truc, mais moi, je te prends mmh. et je te sors. Mmh. Mais carrément, parce que ton inter, il vaut que dalle, quoi. Par rapport à une fédération, ça vaut que dalle, quoi.
1: Que la fédération LGBT agisse au nom de toutes les associations. C'est une chose. C'est la fédération. C'est ça, c'est une fédération. On rien à dire. Tandis que linter c'est inter, inter parisien. C'est ça. C'est là, donc, euh, qui reste à leur place et qui s'arrête. Euh, non, parce que ça. je vois dans les médias, je, je vais pas vous mentir, dans les médias, je vois sans cesse linter réagit, réagi, linter a dit ça, l'inter-LGBT, ma gna, gna, gna. On, on, Nous, on ne dépend pas linter lgbt et linter n'a pas à, à parler au nom de toutes les associations non, euh, qui restent à leur place et qui. C'est pas parce qu'ils ils, ils organisent chaque année la Marche des mar de Paris, qui sont les précurseurs je suis désolé, il y a une association, le, le refuge est au-dessus de eux déjà euh, ils peuvent rester à leur place, ils ne sont même pas reconnus d'utilité publique à mon sens, si je ne me trompe pas je ne sais pas s'ils sont reconnus d'utilité publique intergpt mais en tout cas, s'il y a une association nationale qui, euh, qui sont plus forts qu'eux et beaucoup plus, euh, beaucoup, qui ont plus d'influence c'est le refuge, donc déjà qu'ils peuvent rester à leur place — Si je peux me permettre. — voilà. la Et la fédération, évidemment, la fédération a, a, a beaucoup plus de pouvoir euh, que linter Donc voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est tout ce côté médiatique, linter ah, bah, le côté tirer, monopole. — tirer la euh, couverture à soi. Ouais, — euh,
2: Ça j'aime pas. — Ouais, mais non, c'est pas parce que tu es en Ile-de-France, que tu es sur, le, sur la terre promise, j'aurais tendance à dire, que tu es le patron, quoi. Je veux dire, euh, faut savoir... Occupe-toi de, euh, de ton assaut, de ton, de ton centre, mm -hmm. Et, et n'oblige pas, enfin, il n'y a pas à obliger les associations, et là je vais partir, parler un petit peu à, à titre général, il n'y a pas à exiger à des associations d'adhérer à leur mouvement ou à leur centre ou à tout ce qu'on veut pour pouvoir défiler. Je veux dire, un défilement ah. sur les marches, sur n'importe quelle marche des fiertés, On dit reste, reste un, euh, un, libre, un libre accès. Mmh. Je veux dire, du moment où tu. Euh, C'est une manifestation publique. Voilà, mmh. tu, tu présentes. Tu présentes tu, euh, tu proposes ta présence euh, lors de, de cette marche-là, euh, on n'a pas exigé de toi euh, quelconque euh, demande ou exigence, euh, voilà, non. C'est tout, soit tu, au pire, voilà, tu demandes euh, une participation libre, comme le fait comme Paris, Paris hein. jusque-là. C'est la a... chose, la... voilà, d'ailleurs, une a, des a, choses qu'on... Il n'y a jamais eu à critiquer là-dessus. On n'a jamais eu de problème euh, là-dessus. Il hein. n'y a pas de souci, je mm -hmm. veux dire. Mais de là à exiger, comme le font euh, les Bouches du Rhône ou comme le font les Rôts, Ouais, non, quoi. Mm -hmm. Non, je suis désolé, mais non. Ça se fait pas.
1: En parlant de la marche de fierté de Paris, un petit regret qu'on n'y aille pas
2: samedi bah, Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir sur Facebook, malheureusement, oui, j'ai un, bah, bon bon un bon regret. J'ai ça... un, un bon regret. Maintenant, voilà. Euh, <rire> maintenant, c'est mort, hein, de toute façon. Mm. Euh, ouais, mais ouais, quand même, un bon petit regret, quand même.
1: Je cache pas, moi aussi que j'ai un, bon, un oh grand voilà. regret de pas y... Alors... d'avoir vu ce Mais que j'ai vu. Je vais vous dire un truc, j'aurais été à Paris, j'aurais pas pris, euh, présenté la même banderole hein, parce que là on aurait été vraiment sur les discriminations. Mmh. On aurait présenté euh, vraiment une banderole discrimination. Euh, Peut-être même euh, pourquoi pas mettre en grande banderole toutes les tous les logos qu'on a fait là justement mmh. qu'on qu a ici là justement on aurait Bien fait en grande grande euh, grande banderole. Je crois qu'on aurait présenté ça d'ailleurs à tout le monde parce que en oui, faire une, euh, ouais. une banderole euh, avec ça. C'est ce que j'aurais présenté personnellement à Paris. Malheureusement, on pourra pas le faire.
2: Oui, ou même, euh, mmh. même, même bah, à ce moment-là, il aurait peut-être fallu être nombreux, justement, mmh. de demander la participation peut-être de d'autres associations ou quoi que ce soit, mmh. et de réunir, tu vois, peut-être un petit peu aussi toutes les banderoles, et de faire vraiment un gros coup, euh, coup là-dessus, quoi. Mmh. Puisqu'après tout, on a représenté un petit peu toutes les discriminations à, à chaque banderole. Donc voilà, représenter toutes les banderoles, ressortir toutes les les vieilles banderoles j'aurais mmh. tendance à dire mmh. et de les représenter sur sur cette mar sur cette marche là quoi mmh. avec l'aide de d'autres associations justement peut-être qu'ils n'auraient pas eu le de quoi euh, militer pour les discriminations ben voilà en autre nom en collaboration et puis pouf quoi. je pense que ça aurait fait un gros coup euh, voilà un regret mais rattrapable oui bon après je euh, pense que c'est rattrapable les, les, les sons ouais. inter LGBT se cassé la gueule quand même Oh ah non, non, oui, je suis méchant. Oui, oui, mais c'est mérité. Pour, pour la Parce marge, que faire ce qu'ils pas... font, euh... c'est ce qu franchement pas, oui. euh, pas louable. Oui. C'est pas digne d'une marge des fiertés.
3: Mmh.
2: Ouais.
1: On en parlera plus tard. Il s'est passé autre chose aussi. L'OMS qui veut retirer la transidentité de la liste des troubles mentaux... Mmh. Alors, ce n'est pas encore fait, c'est en prévision, c'est pour 2019. Euh, la décision marquera un tournant euh, dans la perception des personnes trans. Euh, L'OMS, l'Organisation mmh. Mondiale de la Santé, souhaite retirer la transidentité, le fait d'avoir le sentiment d'appartenir au sexe opposé, de la liste des maladies mentales. Et sachez que les pays membres de l'organisation doivent voter en 2019. Mmh. C'est pas encore oui, aujourd'hui. Donc le document sera présenté à l'Assemblée nationale, euh, nationale... À l'Assemblée Nationale À l'Assemblée Mondiale, plutôt, de la Santé. <rire> L'Assemblée Nationale, je suis parti en France, moi à l'Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019 à Genève pour adoption euh, par les États membres et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Pas forcément aujourd'hui. Mmh. Cette version de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé n'avait euh, pas été mise à jour depuis les années 90 quand même. Hein. Mmh. La, no la nouvelle classification comporte de nouveaux euh, chapitres, dont un hein, consacré à la santé sexuelle. Il recouvre des affections auparavant classées ailleurs, comme l'incongruence de genre, à savoir le transsexualisme, classé jusqu'alors avec les troubles mentaux. « L'un des très gros problèmes est que le fait de lier la transidentité aux maladies mentales est stigmatisant. » C'est ce qu'a expliqué euh, Leïl Sey, euh, mardi dernier, euh, en charge du département santé euh, reproductive et recherche à, à l'OMS. Et sachez qu'aussi, l'OMS s'attend à ce que la nouvelle classification de la transidentité réduise la stigmatisation, ce qui pourrait contribuer à une meilleure acceptation de, de ces personnes par la société. » et même augmenter leur accès aux soins de santé. Et sachez qu'en février 2010, la France avait été le premier pays au monde à sortir la transidentité de la liste des affections psychiatriques. La nouvelle classification de l'OMS, c'est-à-dire la CM11, prévoit également un nouveau chapitre sur la médecine traditionnelle, alors que des millions de personnes y ont recours dans le monde et n'avaient jamais été répertoriées dans ce système. C'est une bonne nouvelle. Mmh. Est-ce que ça va faire baisser les violences Pas du tout. Parce que non, euh, non. ça ne fera non, ça absolument pas baisser. Pas chose, Mais bon. au moins, on ne pourra pas traiter les trans de malades. Quoi, c est, c est, ça, c'est une grande avancée. Une, ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins pour eux,
6: ça sera déjà une avancée. Euh médicalement bah déjà euh,
1: déjà au moins ils auront bah pas ils, ils auront pas sur bah ils ça fait pas déjà au moins sur voilà c'est ça c'est ça champ, voilà, ils euh, auront euh, pas ils auront le point en moins en disant qu'on les traite comme des malades notamment quand il faut quand ils veulent changer de sexe qu'il faut qu'ils oui, passent par voilà, des psychiatres et toute ça. la clique voilà quand ils veulent changer d'identité je etc. le vois encore
2: sur beaucoup de groupes de beaucoup qu'est-ce qu'ils enfin je parle vulgairement mais qu'est-ce c'est le cas de le dire d'ailleurs ils en chient, quoi, je veux dire, mm. c'est une catastrophe, quoi. je vois tous ceux qui veulent passer, euh, faire leur transition ou des trucs comme ça, euh, c'est abominable euh, le cheminement. Notamment psychologique. Mm. C'est ça. Alors,
1: non, non pas parce qu'on parce qu les traite comme des ça. malades, alors qu'ils ne sont pas malades. Ça, Et, euh, là aujourd'hui, enfin, il bon, n'y a, a encore rien de fait, il hein, encore ce ah n'est de, de, que, euh, que l'année euh, prochaine, il faut encore un peu patienter ouais, pour faut en faut arriver attendre. là. Oui, oui. Mais ça reste une bonne nouvelle, ça reste que une bonne que avancée. prochaine
2: qui sera validée
1: que pour deux ans après. Mais quoi. on ne peut être que satisfait de l'avancée. Mmh. De la, de, de, déjà, en, le fait qu'ils en parlent, euh, c'est bah, bien.
2: En même temps, il serait temps.
1: — C'est vrai qu'en 2018... — Il serait temps.
2: Hein, depuis combien de temps ?— bah Nous,
1: l'homosexualité 1990, la, la transidentité 2018, 28 ans après. Il ouais, ça ça fait, ça ça fait y a, a un énorme écart, quand même, ouais, entre, ouais. Euh, entre les deux. Euh... — C'est
2: vrai qu'il faut, qu faut compter 20 ans euh, pour réécrire un texte et pour euh, redemander une loi.
3: Ouais,
1: — C'est pas une loi, c'est le...
2: Oui. Non, non mais je me comprends, il faudrait peut-être se réveiller un peu plus tôt quand même.
1: Ouais. C'est vrai que être... c'est ouais. quelque chose qui aurait dû être résolu depuis longtemps, il faut se mettre là-dessus. Alors à la fois je suis content, c'est vrai que c'est un, truc... un sujet qui aurait non, dû être déjà... Voilà, c'est très tard, ça c'est notre, le... notre seul coup de gueule qu'on peut passer, mais au moins mieux vaut tard que jamais. C'est ça ce ouais. qu'il faut se dire aussi. Au moins... En tout cas, les personnes trans, au moins vous aurez euh, ça au moins pff, dans votre... Euh sur vos épaules
2: soyez encore patient ouais, ça, le problème. et patiente
1: ça c'est le problème par contre alors il nous reste trois sujets je suis désolé je vous ai dit que c'est un peu long au niveau des, des actus est-ce que vous avez vu le, la photo alors je l'ai publiée sur Facebook la photo de Macron avec euh, des danseurs noirs et gays la fête de la musique, la soirée de la fête de la oui, musique je à l'Elysée. Je, vu, je vu, Il y a eu des réactions énormes. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de réactions sur Facebook euh, suite à cette photo. Il y, a des, il y en a plein qui ont approuvé euh, ce que j'ai marqué sur, euh, sur Facebook, de toute façon. Euh, donc, je rappelle l'histoire c'est qu'il euh, y a eu le 21 juin au soir une fête à l'Elysée. Le palais présidentiel avait invité de nombreux artistes pour une soirée électro à l'occasion de la fête de la musique. Euh, le président et sa femme en ont profité pour poser euh, avec des danseurs, mais la photo a choqué euh, dans les rangs de l'opposition. Pour la première fois dans l'histoire de l'Élysée, Emmanuel Macron a ouvert au grand public le palais présidentiel pour la fête de la musique en accueillant des artistes branchés de la scène électro-française. Sur les platines installées et aux démarches, là où le chef de l'État accueille ses homologues étrangers, à partir de 20h, sont venus mixer. Il y a eu plusieurs personnes, Chloé, Césaire, qui dit « mais qui il smile mm -hmm. ». C'est surtout cette personne-là qui a été euh, pas mal euh, pointée d'ailleurs, il y a eu quelques danseurs et danseuses qui entourent l'estrade, du jamais vu etc euh, je vais pas vous dire comment ça c'est pas la soirée mais c'était là où il y a eu une, la grosse polémique, c'est la photo la photo a énormément euh, fait, alors ça a énormément divisé aussi les personnes LGBT, alors mm -hmm. vous savez qu'il faut rappeler un détail, c'est que même entre LGBT, on a des opinions des politiques genres. différentes, donc même déjà, il euh, y en a qui, ne voient, qui, qui ont du mal à voir euh, la tête de M. Macron à la, sur la photo, ils ont du mal à imaginer M. Macron autour de, de ces personnes, euh, il ont, ils ont y en a même qui disent qu'il s'est euh, qu 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 senti gêné et limite qu'il se forçait à faire cette photo, je sais pas, moi j'ai pas, pas senti ça moi, parfois. Personnellement, je n'ai pas senti de gêne de mmh. la part de Macron à faire cette photo. Je sais pas si tu l'as... Est-ce que tu as senti une gêne de la part de M. Non, Macron Non, je,
2: bah, je pense que s'il l'a fait, de toute façon, c'est tout à fait de manière naturelle. Mmh. Après, euh, bon, voilà, il hein, euh, euh, faut quand même souligner ce grand pas en avant qui est fait euh, euh, d'ouvrir le Palais de l'Elysée euh, pour un événement comme la fête de la musique euh, au public, quoi. Mmh. Chose qui n'a pas été faite depuis euh, voilà, hein, un certain nombre d'années, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut, faut, faut voir au-delà de, de tout ça, quoi.
1: Alors évidemment, il y a eu énormément de, de réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui ont pointé le fait qu'il y avait des Noirs et euh, qu'ils étaient noirs et gays, euh, etc. Et puis que Macron était autour. Euh...
2: C'est qui qui faisait tâche dans l'histoire Personne. Ben
1: bah voilà. Pour moi, personne. Enfin, tout. personnellement. Je par, par, si,
2: on, si on doit voir au niveau.. Euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, Je ne sais pas comment, comment trouver cette phrase. Euh, voilà, pour moi je trouve que bah ouais, deux, deux personnes noires, qui plus est gay, euh, un président de la République blanc qui reçoit avec sa femme et tout, mm. qui, pose, qui pose en photo.
1: Sur Instagram, j'ai oublié. bien. Moi ça je, je,
2: je mm. dis, ouais, c'est bien. Mm. Je vois pas où est le mal, quoi. On, moi, ouverture, a... Pensons ouverture, quoi. Je veux mm. dire, euh, est-ce que c'est joué, est-ce que c'est surjoué, on s'en fout ouverture quand même, mmh. moi je vois, je vois ce, ce truc là, quoi. je veux, mmh. je veux dire ouverture, euh, bien, moi j'y bien, ça serait à refaire, je, bah, ça serait bien que beaucoup de, de politiciens ou de maires ou de, voilà, fassent, fassent la même chose quoi, pourquoi pas quoi. Ah, mmh. tu.
1: Euh, tu euh, je pense je pense que le maire de Sisteron peut rêver.
2: Hein. <rire> oui, non, mais lui, il est fini. Non, c'est pas donc euh... Oui, mais il est fini. Euh, <rire> c'est fini pour lui. Euh, vous allez avoir un nouveau maire dans pas longtemps. Cool. Euh, donc voilà. Euh... <rire> Lionel, t'es toi T'as des ouais, chances. On en a encore, encore deux ans. Oui, hein, euh... non, mais, euh, voilà. Euh... <rire> C'est bon, quoi. Je veux dire, il faut, faut penser ouverture, quoi. Je veux dire, mmh. arrêtons d'être réfractaires, être Oh, mon Dieu, sa chaîne ça choque. Oh là là. Mmh. Et alors, Macron, il aurait été en tutu devant, euh, devant euh, les, 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 petites, euh, les petites de, de l'Opéra Garnier ou je ne sais quoi d'autre. Euh, mmh. Ça aurait choqué aussi, alors ah, il, aurait choqué. Été en collant, il aurait été en collant à côté des gamines qui font du tutu, de la danse classique, et machin. Ça aurait été choqué aussi, alors Il mmh. arrive à un moment donné, il faut rater les conneries. Oh, c'est... C'est... Enfin, il est jeune, quoi. Je veux qui... dire, c'est un président qui est jeune, qui a envie d'aller la devant l'avenir, d'être de, de bousculer les codes. Bah, Allons-y, quoi. Moi, je oui. dis, mais, euh, fonce. Fonce, Manu, fonce.
1: J'ai beau à chercher le problème, il n'y a rien de dégradant dans la photo. Il hein. n'y euh, a rien de pervers, il n'y a euh, rien, tant rien de sache, médecin, Tant que je euh... sache,
2: il ne roule pas une pelle aux au deux, non, quoi. Voilà, donc, quoi. Quoi. je veux dire, y a, à un moment donné, il faut Il y, y a même leur... un dénonceur
1: il... il... qui tient la main à Mme Macron. Euh, bon, moi, voilà. je trouve ça super joli, a, moi. Y... Mmh. Y...
2: Il n'a pas posé ses mains sur, sur le cul de, 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 de chaque gars, quoi. Donc, je veux voilà, dire, il n'y a, a rien de dégradant. Il n'y a rien d'obscène. A... Non, moi, je dis ouverture.
1: Oui, et puis il n'y a, a, a pas de. Parce que comme, comme, ils sont, comme les réfractaires sont là-dessus, il n'y a même pas de bisous sur la bouche. Non, Alors, y a, voilà. y a, pour moi, il n'y a aucune provocation dans cette photo. Donc, euh, je vois vraiment. J'ai du mal à comprendre les, les réactions.
2: Manque voilà. de conseils du cul.
1: Ah oui, ça c'est sûr. <rire> ça c'est clair. Ça c'est clair des dépressions. En tout cas. — On peut souligner aussi le, le,
2: le, bah, la, le courage. — L'avenir. — Je sais pas si, si c'est du courage ça fait de M. Macron. Mais en
1: tout cas, c'est super beau. — C'est ce l'avenir.
2: Il bouscule les codes. Mmh. Et c'est ce qu'on a besoin, de toute façon. Il mmh. y, y en a marre de cette France euh, coincée, de, 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 cette, France coincée, de mmh. cette France qui est euh, dirigée par des mecs qui ont 80-70 balais. Il y a un moment donné, au place aux... Enfin, ouais, excusez-moi, je vais faire un petit peu de, de polémique, mais place aux jeunes, quoi.
3: Mmh.
2: Il y a, on, a, on a la chance d'avoir, certes, un président qui est peut-être. Allez, rebondissons là-dessus, qui est peut-être pour les riches, mais putain, quel qu courage de mettre un coup de pied dans la famille, de faire bouger tout ça, quoi. Mmh. Voilà, c'est tout ce que je vois. Quoi. Et puis, rappelons,
1: il n'a pas 60 ans, il a quand même à peine 40 ans. Est il, ça. Est, il est encore jeune, non, il a le droit est de. Euh, mais voilà, c'est euh, ça. Mais c'est l'ouverture,
2: quoi. quoi. C'est l'avenir. Mmh. En
1: tout cas. Félicitations. Moi, je, moi, je, moi, en tout cas, je vois rien mais de euh, d'obscène. Euh... Euh,
2: le palais de l'Elysée, excusez-moi du peu, ouvert pour le 21 juin pour la fête de la musique. Et mettre de l'électro dans l'Elysée, eh, c'est énorme quand même. Faut poser ses couilles sur la table, quoi euh, si je puis dire. mettre de l'électro euh... dans l'Elysée, j'ai jamais entendu ça. ça, hein, ça quoi. Euh, à l'époque, Mitterrand, il n'a pas fait un bel musette à, à l'intérieur. Bah, il hein, y a une euh... chose
1: qu'on ne peut, qu peut pas reprocher, c'est qu'il vit avec son temps. Ça. On a un président qui vit avec son temps, avec son époque.
2: C'est sûr qu'il n'écoute pas du bel musette. Au contraire, moi, je trouve ça super. C'est ça. Mais
1: c'est la Mmh. Je me répète bah ouais. Désolé pour ceux qui sont ah, au Moyen-Âge Désolé pour vous, on est
2: désolé est pour vous hein. Faut <rire> s'enlever <rire> le bâton du cul hein. Ça fait mal Moment bonnet. Hein.
1: Alors autre sujet, au niveau du don du sang maintenant il mmh. euh, y a un recours devant la, la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination en raison de l'orientation sexuelle ah. rien que ça, donc depuis juillet 2016, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent donner leur sang mmh. mais sous condition d'une abstinence de 12 mois fixée par un arrêté du 5 avril 2016, mmh. Laurent Drelon qui est un français de 48 ans militant à l'origine d'une pétition dédiée en et tant d'autres procédures pour s'être vu refuser de donner son sang depuis son référencement comme homosexuel sur sa fiche établie lors d'une euh, première tentative de don à l'hôpital Saint-Louis à Paris en 2004. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore... Euh, mm -hmm. À l'époque, c'était encore euh, puni. Hein. Enfin, c'était pas puni, c'était interdit. Puni, je ne sais pas pourquoi dire puni, moi. Fatigué, bon, là, je suis fatigué, c'est pas grave. Donc, vient de, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Donc, c'est la première fois que la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, aura à se prononcer sur le caractère discriminatoire ou non de la législation française sur ce point. Euh, « Cette abstinence d'un an qui s'applique indépendamment en, euh, du caractère protégé ou non du rapport en cause et du caractère stable, occasionnel, multiple ou anonyme du partenaire ou encore du statut sérologique de ce dernier, maintient la discrimination des hommes homosexuels et bisexuels devant le don du sang. » Euh, elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée. C'est ce, ce qui est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Rien que ça. Donc, Mousse qui est, euh, les, Mousse, les associations Mousse et Stop Homophobie, il y a aussi élus locaux contre le sida, il y a aussi IDAO France et Sida Info Service qui ont déposé des requêtes visant à supprimer cette exigence que le Conseil d'État a rejetée en décembre 2017, estimant que le ministère de la Santé, en l'imposant, s'est fondé non sur l'orientation sexuelle, mais sur le comportement sexuel. Évidemment, on a déjà été averti
2: sur ce sujet. Non mais bien sûr. Mais en même temps, comment ils peuvent juger d'une abstinence d'un an
1: Alors qu'est-ce qu'ils appellent abstinence, il faut pas non plus éjaculer oh, mais Pendant 12 mois Mais <rire> comment, tu,
2: comment tu peux justifier d'une non ass... d'une de... enfin, abstinence sur 12 ans Non, comment... 12 mois, 12 mois. 12 donc... mois ah non, sur un an. Comment tu peux justifier de ça C'est pas marqué sur notre front mmh. Enfin moi demain je peux avoir un rapport et me pointer et dire ouais bah, ça fait un an que j'ai pas » enfin euh, voilà quoi. <rire> c'est quoi c'est ma parole contre la leur quoi. <rire>
1: À part, euh, mais à, par, débile, quoi. à part une déclaration sur honneur
2: en disant... Donc à chaque fois que tu vas venir ah donner ton temps, ça... je sous monsieur machin à titre homosexuel ne pas avoir eu de relation avec X ou Y personne sur une durée euh, de 12 mois. Alors, attends, oui, des détail, pour ceux qui sont mariés et paxés, ils ne peuvent pas dire qu'ils qu sont abstinents depuis, depuis 12 mois. Mais c'est ça, non, mais c'est ça. C est, c est, c est... Mais comment tu peux... C'est n'importe <rire> quoi. Comment tu peux juger là-dessus
1: Mais c'est n'importe
6: quoi. Mais comment tu quoi, peux dire...
2: Euh, ouais, ben bah, ouais, non, ça fait un an que... Et puis, fait le et, nœud.
1: et puis on nous prend pour qui pour des couches euh, des couches à droite à gauche en étant mariés non, aussi. Non mais c'est ça
2: c'est des maris là quoi euh... je veux dire <rire> enfin, il a, à un moment donné il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, oh on n'est pas tous des chauds lapins, quoi je veux dire hein, on n'est pas tous des je te nique à droite je te nique à gauche quoi. Mmh. Et dire, puis on est encore plus posé que certains hétéros quand même. Hein, et puis, le...
1: puis faut-il rappeler un autre détail parce que si y a cette histoire d'abstinence c'est à cause du sida. Bien sûr. Faut rappeler. Doit-on rappeler une fois pour toutes euh, que le sida ne concerne pas que les homosexuels. C'est
2: ça. Elle concerne, elle concerne toute personne.
1: Donc, euh, pourquoi. Là, donc là, on est en pleine discrimination, de toute façon, quoi qu'on euh, veuille ou non. Les bah, À ce moment-là,
2: c'est comme l'histoire de la PMA. Autant mm. avoir de l'abstinence aussi du côté des hétéros.
1: Pourquoi de l'abstinence
2: bah, Si nous, on est obligé de s'abstenir pendant 12 mois, mm. pourquoi pas les hétéros aussi Mais
1: pourquoi la PMA Tu peux pas être abstinent, la bah, PMA Non, non, mais
2: on interdit la PMA pour les couples de, 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 de même le, sexe. Le, on est d'accord. Pour les femmes, oui. Oui, pour les femmes. Mm. Donc. Alors qu'elle est autorisée pour les, les hétéros. Mmh. Le don Super du sang tradition. est autorisé pour les hétéros sans, sans abstinence, sans rien. Donc autant faire la même chose, autant mmh. demander une durée d'abstinence pour les hétéros. Oui, et à ce monde... moment-là, je vais rire, mais et pour les... force.
1: Et pour la même cause euh, par rapport au risque mais, du sang. Mais
2: c'est ça, mmh. ça, totalement. Mmh. Et à mmh. ce moment-là, je vais bien rire. Mmh. Parce que c'est là qu'on va aller voir les vrais abstinents. Hein, et à mon avis, il n'y en a pas mmh. Mmh. des
1: basses. À hein. moins
2: d'avoir beaucoup de curtons qui se pointent.
1: Moi, ce qui me choque, c'est le mot abstinence. Euh, abstinence pour moi ça veut dire que t'as pas le droit à une relation sexuelle non, mais pendant ça. 12 mois mais,
2: mais, euh... Non mais tu vas la justifier comment mmh. C'est à dire que Tu vas te pointer au don du sang tu vas dire, Oui bonjour monsieur machin Anna, Anna, Je viens pour donner mon sang Ok donc veuillez mmh. euh, remplir le questionnaire Donc bonjour je m'appelle monsieur machin Je suis homosexuel Anna, Anna, Anna. J'atteste euh, comme quoi Que je suis abstinent depuis 12 mois Sur un simple j'atteste Et je peux te mentir mon gars alors, qui Comment tu vas et prouver puis... que, je suis
1: abs... que je suis abstinent depuis 12 et mois on... Est-ce qu'ils ont oublié que maintenant il y a des trodes Pour détecter les gens qui vont donner Aujourd'hui il y a des il y, y a des dépistages en 30 minutes bien pour... Euh, pour euh...
2: Non mais bien sûr euh, Donc il n'y a pas d'excuses là Non mais c'est ça et, mmh. puis, et puis tu vas justifier Mais moi c'est ça qui m'interpelle mmh. le plus, c'est la justification. Mmh. Comment tu vas juger enfin, juger ou détecter qu'une personne homosexuelle va venir donner son sang et qui est abstinence depuis 12 mois Mmh. Comment tu vas pouvoir le voir
1: ah C'est pas possible, son sperme que tu
2: prends, c'est son sang. Oui. À la rigueur, tu me dirais, bon, écoute, tu vas te taper une pignole, puis en <rire> fonction du taux de spermatozoïde <rire> que tu vas me donner, je te dirais que es abstinent ou pas. <rire> Chose qui m'étonnerait fort... Euh, à moins que le don du sang soit devenu un don d'autre chose.
1: Le don de sperme non, mais Surtout qu'on ne donne pas le sperme, c'est sûr. Voilà. dur. Mais... Euh, Jusqu'à
2: présent, je ne m'injecte pas des... du sperme dans les veines. Mais bon, euh, ah, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. <rire> mais non, mais il faut être débile, quoi. Il mm. faut être débile. Alors, soit les médecins ont fait des études de médecine pour finir cons, mm. voire demeurer, ou alors il y a un problème quelque part. Mais moi, je me vois pas venir dire « Ouh, les gars, ça fait 12 mois que je suis euh, j'ai les couilles euh, pleines. Je peux donner mon sang ?» Mais ben, c'est ta parole contre la mienne. Alors que je viens de les vider il y a 5 minutes, par et exemple. Puis, et puis, alors... Une petite, une petite
1: prévention santé, c'est pas bon pour la prostate d'être abstinent.
2: C'est ça, oui. Et puis, mmh. Euh, mmh. Euh, hein, euh, avoir les couilles pleines pendant un an, je vous garantis qu'à un moment donné, tu les as là. Hein, <rire>
1: <rire> et puis la testostérone, je vous raconte pas derrière. Non hein, mais j'ai euh... fini
2: <rire> pour <rire> tout qu'elle hétéro à ce moment-là aussi, de dire à sa femme, écoute chérie, euh, dans un an je donne mon sang, donc pendant un an, euh, ceinture. <rire> Laissez-moi rire les gars. Hein. Ça va niquer à droite et à gauche, et après c'est à nous qu'on fait des leçons de morale, <rire> s'il vous plaît les gars.
1: Bon, n'y n'en pas qu'un sujet. Sachez que la haine anti-LGBT est plus marquée en Outre-mer. Mmh. c'est un euh, Ça, un je rapport vu. Ça, je vu, tu l'as oui. vu cette mmh. histoire donc les députés euh, Laurence euh, alors je suis désolé de, 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 non, de, pas de Laurence d'Arabie hein, euh... Laurence Vance Nebrock, euh, Mialon dans l'Allier et Raphaël Gérard dans la Charente-Maritime il y a aussi Gabriel Servi en Guyane ont présenté le 19 juin dernier les résultats de leur enquête sur la situation des personnes LGBT en outre-mer mmh. qui dit que l'écho d'une réalité euh, qui commence toujours par des mots des insultes pour se mener très vite en, en harcèlement discrimination ou agression et parfois aussi en meurtre soumis à injonction du silence, c'est ce qu'a dit Raphaël Girard de La République En Marche, en présentant un rapport de 80 pages et, 80 et 29 recommandations. Donc une citation qui dit, d'où l'importance de mesurer le poids de sa parole sur le sujet, et qui manque par ailleurs de données stati statistiques, que ce soit en matière de plaintes, d'agressions recensées, de témoignages, de discrimination et du nombre d'unions de même sexe, c'est ce qu'a insisté le député. Il y a un travail pionnier donc, euh, qu'il faudra voir euh, euh, suivre de mesures euh, très concrètes pour garantir la dignité humine, euh, humaine, humaine humaine de de tous nos concitoyens partout sur le territoire, donc qu'ils soient Antillais, Guyanais ou Réunionnais, qui seraient ainsi plus virulents dans l'expression de leur haine, renforcés par mmh. le poids de la famille, de la religion, des préjugés sexistes et de l'insularité, et le manque d'un Tu veux dire quelque chose
2: Oui. Ils sont Guyanais. Oui. Ils sont chiens ils sont tout ce qu'on veut. Mmh. Martiniquais, tout ça. Mais ils sont Français avant tout. Oui. Parce que c'est bien beau. Parce que c'est vrai, on parle pas... on parle des violences... Euh... Euh, homophobes ici, sur le territoire français. On ne parle pas de ce qui se passe en, euh, sur, les, sur nos îles françaises. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est euh, tout à fait ça. Voilà, donc je veux dire, il faut arrêter ouais. de dire « Ouais, non, mais en fin de compte, il n'y a, a pas autant de violence que ça ». Non, c'est faux. Il y en a. Il y en a, c'est simplement qu'on ferme les yeux. Bah, il
1: ouais. y a quelque chose qui, moi, me perturbe, c'est qu'on a quand, y a des, quand il se passe des, des, des violences... Des, c'est des, constamment des...
2: sur le territoire français. Non, mais ailleurs, il n'y a rien. Non,
1: mais c'est ça. On n'entend pas parler de ça. C'est-à-dire ça. Euh, ça que les médias n'en parlent pas de, de ce qui se passe en, mmh. en Guyane, en, dans les Réunions, alors qu'ils qu vivent pire
2: qu'en que, 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 qu qu métropole. C'est un territoire français, quoi, quand on le veuille ou pas, quoi. Oui mais on n'en parle pas, euh... et, et,
1: et me, il me semble que médiatiquement parlant, j'entends jamais parler, et puis même en 7 ans d'émission de, 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 qu'on a fait, je crois qu'on n'a jamais, jamais fait
2: une pour, actu d'outre-mer. Pour, pour en entendre parler, il a fallu qu'il y ait 2 ou trois gars mmh. qui aillent se balader en Guyane, en Martinique, machin, et pour pouvoir faire un rapport sur le territoire français quand même. Mmh. Ça reste quand même alarmant, quoi, je veux mmh. dire. Euh, ou ou les, aut les autorités françaises, là, mmh. guyanaises, tout ce qu'on veut, vous êtes français avant tout... Euh. Ouais, la loi, de... euh, si elle est sur le territoire français, sur le continent, elle est valable identiquement sur les îles françaises. À ça... moins que j'ai loupé quelque chose. Ouais,
1: mais c'est pas ça que je, que je reproche le plus et qu'on n'en entend pas parler. Alors qu'ils vivent. Oui, quand parce qu'il y, situation... y a le choix du silence. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors qu'ils en... qu sont sûr. quand même en France. Oui, même ils, soient, ils sont peut-être pas en métropole ici. Mais ça, le... ça change rien. La, l... la, -être loi, être... La, loi,
2: la loi qui est sur le territoire français, mmh. sur le continent. Et Elle est même... valable sur les îles françaises.
1: Et mais il faut pas que non plus que ça soit sous silence. C'est ce ça. Là-bas, il faut qu'on qu soit... il faut qu'on soit au courant. Il faut que médiatiquement parlant qu'on soit au courant de ce qui s'est passé là-bas et que ça soit pas et que ça soit pas silencieux ni aussi oui, Là, silence on, peut... on
2: pourrait se dire bah, en Guyane tout va bien quoi. Je veux dire mm. euh, l'homosexualité, il y en a, l'homophobie là-bas il y en a pas. Donc tout va bien. On va aller se oui, on va aller se jeter là-bas. Euh... Et puis là-bas tu débarques et tu te fais péter la tronche en 5 7, Et tu T'as rien compris quoi. Non mais il y a un moment donné, il faut arrêter l'économie et bien j'ai des exemples.
1: Sachez un constat cruel qui fait état de multiples actes de violence comme l'agression d'un jeune Guadeloupéen séquestré et puis torturé pendant plusieurs jours en janvier 2016 par un groupe d'autres jeunes avec un fer à repasser où il y a encore aussi Julia qui est réunionnaise licenciée pour avoir embrassé sa compagne sur le parking de son entreprise mm -hmm. voilà mais pourquoi on n'en parle qu'aujourd'hui de ça j'aurais préféré qu'on entend parler beaucoup plus on, en, on entend tellement parler eh ben, des en temps de... et
2: en heure quoi mm -hmm. C'est tout
1: Alors, les rapporteurs qui notent aussi que de violences intrafamiliales répandues avec des avec rupture de liens, de filiation interdit d'exprimer son homosexualité, il y a aussi des menaces de mort, rien que mm -hmm. ça, avec une violence homophobe culturellement admise et de fréquentation ex d'expulsion aussi d'une homicide familiale, incitant les personnes LGBT à la clandestinité et à aussi un, un exode vers l'Hexagone pour pouvoir vivre librement, librement leur identité sexuelle ou du genre. C'est quelque chose qui est complètement ridicule. Et puis c'est faux, mais c'est ridicule, puisque, puisque tu l'as dit toi-même. Bah oui. Les lois sont pareilles là-bas. Bah oui. Ce qui est valable chez nous sur le continent est valable sur l'île française. Hein C'est tout à fait ça. Paradoxalement, dans ces territoires, l'homosexualité est aujourd'hui souvent perçue comme une donnée euh, culturelle exogène. Les populations caribéennes ou afro-descendantes euh, euh, l'imputant à quelque chose de, euh, qui appartiendrait à la civilisation blanche, notent les auteurs, et ils évoquent aussi également de graves atteintes aux droits, notamment sur le plan de la justice, avec la difficulté à porter plainte de la santé aussi et du droit d'asile. Mm -hmm. Il y a aussi des formes euh, insidieuses de discrimination, avec le harcèlement à l'école, des marginalisations, etc.
2: Et c'est là que tu te dis 1. Que fait l'État français 2. Mm -hmm. Que fait le ministre des, des Affaires euh, d'Outre-mer euh, Doutre il, il attend quoi pour réagir mm -hmm. Il est censé représenter euh, la France sur ce territoire-là mm -hmm. et vice-versa. Donc mm -hmm. il attend quoi Il attend que. Enfin, euh, je sais pas, qu'il arrive une grosse catastrophe et puis,
1: c'est pas tout, vous allez voir, il y, y, y a pas mal de déceptions aussi. Il y a des auteurs qui plaident aussi pour un renforcement du tissu associatif local. Ça, je suis d'accord. Là, il faut mm -hmm. que ça se renforce dans les Outre-mer, bien sûr. Et aussi un accompagnement accru de la part des pouvoirs publics. Je sais qu'il y, qu y a un refuge en Guyane, je crois. Oui, peut-être euh, Je crois qu'il y, y a une association de refuge mmh. en Guyane. Hein. Je me trompe pas. Je crois qu'il y en a. J'espère je, ne pas dire de bêtises, mais je sais, je sais qu'il y en a. Ça serait bien qu'il y ait qu un refuge aussi en Martinique et qu'il y en ait un aussi à, ben, à Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. Ben oui. Ça serait bien. Je sais qu'il y en a en Guyane, mais, il a, mais ils sont mmh. pas dans les autres, par contre. Il y a autre chose aussi. Euh, le président de la délégation Olivier Servat, qui est député de la République en marche en Guadeloupe et tenez-vous bon, qui, euh, qui lors de la campagne des en 2012 avait qualifié l'homosexualité d'abomination et qui a d'ailleurs réitéré. Ses excuses pour le mal que ses propos ont pu causer. On parle quand même de République en marche. Hein. Ça fait bizarre d'entendre ça. Donc en conclusion, le rapport adopté à l'unanimité préconise une meilleure documentation des LGBT-phobies en Outre-mer. Je suis totalement d'accord. Un, un renforcement aussi de la prévention milieu scolaire. Ça, par contre, c'est complètement bizarre. Et sensibiliser le grand public et libérer la parole pour que les victimes puissent s'exprimer, faire part de leur ressenti et que la situation évolue. Alors je suis assez, je suis assez surpris de, de lire ça en même temps, parce que tout ce qui se passe en métropole est censé aussi se produire dans les Outre-mer. C'est ça. Pourquoi, pourquoi renforcer quelque chose qui aurait dû déjà non, se passer et depuis le début
2: Appliquer début. la loi telle qu'elle est sur le territoire français et l'appliquer identiquement sur les territoires d'Outre-mer
1: mais, et, et, si ce qui se passe en Outre-mer doit se passer ah, ça,
2: ça reste, ça reste une, une violence, ça reste un crime c'est pas impuni il mmh. y a une justice ben ces gens-là, il faut qu'ils soient punis, quoi, je veux dire. Et
1: juridiquement, en Outre-mer, quoi qu'il en soit, c'est la loi française. Mais bien Donc, sûr. Donc, euh, ils peuvent se défendre, quoi qu'il en soit, avec la loi Donc, française. Euh, voilà. Mm.
2: Mais moi, je dis qu'il y a une grosse responsabilité au niveau du ministre de, des Outre-mer mm. qui fait pas son taf. Médiatiquement
1: aussi, il faut, je sais qu'il y a des, des chaînes de télévision, notamment, je sais qu'il y a France Télévision je crois mm. qu'il y a Guadeloupe 1 je crois qu'il y a je crois que la, la première, première là-bas, qui, qui doivent aussi jouer un rôle important sur, sur ça, la prévention. Et, de,
2: de, et puis de, de relayer les médias, quoi, je veux mm. dire. Ils sont au courant de, nous, ce qui se passe sur, nos, sur le, le continent. Mmh. Pourquoi, nous, on ne devrait pas être au courant de ce qui se passe chez eux
1: C'est ça, je suis totalement d'accord. Et je, ça serait bien qu'il qu y ait des, effectivement des, ouais. des, des rapports, des, euh, des, des chiffres. Allons-y. Euh, pour la de prochaine Marsée Fierté,
2: allons en Guyane ou en Martinique. Et pourquoi pour bah, pas Tiens, bah, voyons.
1: Et pourquoi pas Il va
2: falloir plus d'un bateau, mais euh, voilà. Traverser la nage, ça va faire loin.
1: Pour ça, il faut des associations, par contre. Oui, voilà. Pour,
2: oui, pour voilà. qu'il y ait. Jusqu'à ce que je vienne, il faut passer des partenariats. Il faut envoyer, quoi. Allons-y, avec la SNSM, tout ça. la SNSM, c'est un truc de secourisme. Je sais pas n'importe quoi, euh, mmh. ferry ou j'en sais rien, euh, voilà.
1: Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les, les, nos, nos concitoyens euh, d'outre-mer, nos, mmh. nos homologues, ils existent, ils sont là, ils sont français avant tout, ils, ont, ils sont protégés par les lois françaises et surtout, il, il, faut, il faut quand même pas rappeler qu'ils qu sont avec
2: ces gens qui euh, se permettent de les menacer, de les violenter, tout ça. Mmh. Et les gars, c'est pas parce que vous êtes sur une île que vous êtes protégés. Hein. Vous êtes assujettis à la loi française, il ne faut pas l'oublier. Hein.
1: Mais je trouve que... Mais c'est mais... plus
2: la... laxiste là-bas.
1: Mais ce que j'aime pas trop, là je parle en général, je ne vais pas parler de l'homosexualité, c'est vrai que tout ce qui est outre-mer, euh, bah, ils bah, sont ouais, abandonnés quoi. C'est ça. Euh, on n'entend presque pas parler d'eux. Mais, mais euh... tout va bien
2: là-bas. Mmh. Tout va bien, la vie est belle, la mer est bleue, forcément, mmh. les palmiers sont magnifiques, mmh. mais il ne se passe jamais rien là-bas. Alors que si bah on oh oui dans la pas réalité se pas se chose, se mais se se bon, voilà. Mais on on, voilà. mmh. on, on court-circuite. Mmh. Alors, soit mmh. ils court-circuitent les médias d'outre-mer pour pas que ça vienne être diffusé en France, euh, j'en sais rien. Je sais pas. Mais moi, je sais pas, ça me paraît bizarre. Ça me paraît très bizarre. Euh, je, je suis une ch grande chaîne info ou un truc comme ça. Euh, je n'ai pas de nouvelles des Outre-mer. Enfin, je sais pas, moi, j'envoie quelqu'un et puis je fais un petit reportage, quoi.
1: Donc, c'était notre petit message du jour. Donc, on a terminé. Ça y est. C'est fait, c'est fini, à a plus d'actu. Fini. à ah, plus d'actu, on a tout, on a, on a clôturé nos actus, mmh. bouclé, au revoir, fini, plus d'actu. Donc, euh, bah déjà on va finir l'émission, on va se retrouver. Alors il y a deux solutions, soit on se retrouve samedi, soit on se retrouve lundi. Est-ce que tu as des nouvelles Non, j'ai pas de nouvelles. T'as pas
3: de nouvelles Malheureusement Donc, non. Alors pas de
1: tu le sauras euh, bientôt ce soir. là. Tu le sauras ce soir. Donc euh, quoi qu'il en soit, soit on se retrouve samedi. Si, — euh, Si, par exemple, lundi, si lundi, t'es pas disponible. Parce que mmh. euh, tout, euh, tout dépend de lundi, en fait. Parce qu'en principe, on devait se retrouver lundi. Sauf qu'on ne sait pas encore ça. si M. Lenné, qui est devant nous, est disponible. Parce bah, qu'il a, si... a un contre-temps. Bon, — Oui, euh...
2: euh, oui c'était surtout pas prévenu. <rire> mais prévenu euh, Prévu, euh, surtout aussi par rapport à l'état de santé de tu sais qui. Euh, donc du coup, ça nous oblige à repartir un jour après la date prévue. Euh, un, déjà à cause de... Merci euh, d'avoir annulé un trajet, euh, c'était sympa. Euh, donc voilà, donc soit j'arrive très tôt le matin... — Et c'est bon ?— Et c'est bon. —
1: Tu vas y arriver à tenir le, tout oh le bah lundi bah écoute, bon, ça va, ça va je, pas durer 4 heures. — hein. je, je, je,
2: je, je fais bien des, 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 émis, des, des, des postes de 8 heures et j'enquille derrière une émission radio, donc ça après, me gêne pas du tout. Donc... Après, qu'on soit
1: clair, j'ai oublié de te dire un détail, c'est qu'on n'est pas obligé de commencer à 14h, parce oui, que non, mais pas sûr. une émission de 4h. Ah bah oui, euh, euh, même, si si
2: même si tu commences à 20h, moi je m'en fous. Euh, euh... Après, euh,
1: on oublie ne faut pas oublier qu'il y a Charlotte qui est censée être avec nous.
2: Donc, Ouh, on voit bah, pas euh, Charlotte, donc... on sera là
1: Charlotte est censée être présente avec nous que ce soit samedi ou lundi, mais si on le fait lundi, si jamais on maintient pour lundi, c'est vrai que ça ne risque pas d'être à 14h, parce que ça m'étonnerait que que tu vas tout enchaîner il euh, faut aussi un petit peu comme, bah, sauf si j'arrive à venir avec le ferry euh, ici devant euh, la porte mais ça serait bien mais... si jamais on le fait lundi je pense que ça sera en fin d'après-midi je pense il y a des chances après il ne faut pas oublier que ça ne sera pas une émission de 4 heures. donc, non, on a voilà. le, donc ça ne risque rien et si jamais lundi tu vraiment pas disponible et je le saurai au euh, plus vite oui. euh, ça, sera quoi ça sera samedi euh, ouais. euh, Ça sera samedi. mais tu me tiendras je... au courant oui. tout à l'heure et euh, je tiendrai informé quoi qu'il en soit sur les réseaux oui. sociaux de la date officielle ah, de notre sûr, dernière émission bien sûr encore une
2: fois avec toutes mes excuses hein. mm -hmm. — Encore une fois, c'est indépendant de ma bonne volonté. Oui. Euh, je, je, je ne suis que malheureusement tributaire aussi de, de ça. Euh, donc voilà, il donc, n'y a, a pas de soucis. Après, euh, ouais, non mais voilà, comme tu le dis, hein, c'est pas une émission de 4 heures. — Ça, si c'est pour fait, lundi, ça. Hein, — voilà, ouais. mais même si on l'a fait un peu plus tard, c'est pas grave. — Oui. Bah, C'est une
1: émission de sa tête. Par contre, j'espère que Charlotte sera là aussi un peu plus ouais, Oui, mais voilà. Pourquoi, il, voilà. Non, mais
2: il faut... Il faut, il faut voilà. mmh. Puis, ce qui serait bien, et là, j'envoie le gros appel. Alors, écoutez bien, hein, et ce message s'adresse à tous les adhérents physiques hein, mmh. qui mmh. peuvent se déplacer. Ça serait bien que tout le monde soit là.
1: Ah, bah dans ce cas, il faudrait que je fasse ce soir, alors. Voilà, <rire> ça serait bien. Dans ce... bah, dans, bah, dans, ça ça serait bien. Oui, mais on ne peut pas demander à Geoffroy de venir. <rire> il travaille. Ça va ouais, être non, non, mais, non, mais Geoffroy qui mmh. travaille, ça se comprend. Oui oui non, euh, tu vas pas tu vas pas demander à Gilles de venir tous
2: les il va pas venir Toulouse, <rire> à moins qu'il nous fasse un bon quoi. à moins qu'il vienne avec un bon casse-souris pourquoi pas mais non mais bon voilà qu'il y ait au moins Didier quoi. ça serait ça serait sympa un peu de bah, tous se ouais. retrouver là mmh et que euh, comment ils comment il s'appellent nos grands absents là euh...
1: ah tu parles de Guillaume et oui euh, voilà mais, non oui. non
2: parce qu'on parle ouais. beaucoup de, ouais. de Gilles de Geoffroy de mais, mais eux c'est
1: différent ils sont pas loin ils sont ouais. loin ouais, non, ils sont à côté
2: ouais non mais, ouais. mais d'accord ouais, d'accord ils sont pas à côté mais on a des adhérents ouais. qui sont assez près ouh les gars <rire> où êtes-vous hein, c'est bien beau d'adhérer d'avoir signé un papier mais participer c'est mieux
1: tu auras l'occasion d'en parler hein lundi s'ils sont pas ouais. là de toute vous façon. voyez ce que <rire> c'est
2: responsable qui parle.
1: <rire> non, mais bon, voilà quoi. Donc, quoi qu'il en soit, euh, bah, écoutez, euh, podcast, comme d'habitude, www.écologie-podcast.fr, oui, ça mes se passe bien. S, ouais. Les podcasts se passent bien. Oui. Hein. On aura euh, l'occasion de parler S. des chiffres. Avec, oui, le S à podcast. Hein. <rire> euh, on aura l'occasion de parler des chiffres lundi, hein, de toute façon. Programme de lundi, je vous le répète, vous savez ce qu'il y a lundi donc en première partie on fera les chiffres on fera le bilan mais on fera aussi le bilan général de la radio des 7 ans euh, oh. des 7 saisons qu'on a passé euh, oh, putain. Alors là, on attention, va prendre un oui et 2011 hein, ouais. là, là, la première ouais. saison ça commence ouais. à dater mais là, on est arrivé en 2012 donc, oui mais je suis arrivé euh, après moi <rire> donc on fera on aura j'aurai l'occasion de parler en général on, par, on aura l'occasion de parler de, de tous les sujets de tout on va pas faire des sujets on va pas traiter les sujets mais on aura l'occasion ouais, de non. parler on aura l'occasion aussi de parler de tous les chroniqueurs de tout etc on aura l'occasion de parler de plein, plein de choses. Deuxième partie, un petit peu de déconnade, ça fait du bien pour finir un petit peu en beauté On va un petit peu s'amuser en parlant ouais. Préparez-vous parce qu'il ouais. y on, on... on va <rire> de parler. J'espère hein. euh, que tu, 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 tu vas y arriver à parler lundi hein, ouais, de de Et en troisième partie, bah, il y aura des explications, on va parler de l'assaut, on va parler de, des coups de gueule
2: des bons moments, moments. Bah, parce qu'il faut, voilà, faut parler un peu de tout et faut... puis
1: les questions euh, du pourquoi je, arrêter, voilà, qu pourquoi je vais arrêter parce qu'il y aura aussi des explications pourquoi je vais arrêter c'est la radio qui va être obligée parce que le problème c'est comme si moi j'arrête la radio est obligée de me suivre parce qu'il n'y a personne qui peut me remplacer au niveau de la radio l'association en revanche continue mais ça on en parlera euh, lundi euh, etc etc mais on, aura, on en parlera en détail lundi ouais, on ne va, va pas en parler tout de suite on aura tout le loisir d'en parler lundi, ça sera ce qu'on appelle quartier libre, lundi. On aura quand même oui, parce qu'on aura, oui. aura beaucoup de choses à dire. Et puis c'est tout. Donc quoi qu'il en soit, bon week-end.
2: Bon week-end. On vous bon fait des bisous.
1: Et on ouais. vous dit soit samedi, soit lundi, oui. et on vous fait des bisous. Et sortez. Bisous. Couvert. Et sortez couverts. Bye. Bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur, 3. sur Equality podcast ouais,